0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Nous sommes en avril 2011 et c'est l'épisode numéro 6. Eh bien c'est un grand jour aujourd'hui, on fait quelque chose au podcast des Caluax, Qu'est-ce qu'on fait à votre avis Yuri McKraken euh,
1: C'est mon anniversaire aujourd'hui.
0: Ton anniversaire de World of Warcraft mmh, Un ouais. an que vous jouez à World of Warcraft, bravo Merci, <rire> oh, ça, ça me touche. <rire> Seulement un an et déjà beaucoup d'expérience. Vous êtes
2: un petit peu moins des nouveaux maintenant.
0: Ouais, <rire> ouais c'est vrai. Ça fait quel effet sans commentaire <rire> <Apparemment>. <rire> Alors, on se retrouve pour un sixième épisode avec Charisse, McCracken, Yori, Kaspip et moi-même Gorger, les habitués. Alors, on va commencer par la petite partie traditionnelle. Qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci sur World of Warcraft Alors, Charisse eh ben,
2: Pas mal de quêtes bas level parce que ça fait monter les hauts faits, ça m'occupe, c'est pas mal. Euh... Et je crois
0: que tu as farmé des zéros.
2: J'ai farmé des zéros. Euh, j'ai repris un peu plus les raids parce que j'avais un peu ralenti le mois dernier. Donc euh, là, j'ai repris pas mal. Donc j'ai tué des nouveaux postes. J'étais contente. Euh, j'essaye désespérément d'avoir une baguette. <rire> oh, un
3: euh, j'ai une ouais.
2: vieille baguette 318. Mon ouais, seul truc vert. Euh,
0: T'as beaucoup de 350. Limite tu veux me faire de la guild bientôt.
2: Une <rire> voilà. Donc j'essaye de l'avoir. Je l'ai presque eu, sauf qu'il y avait un nouveau heal qu'on a recruté qui me l'a prise.
0: C'était ah, une baguette Là, heal hein.
2: C'était une baguette heal mais quand même Ma
0: Macraken qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci sur, moi sur
2: euh, moi, J'ai Attends j'ai pas fini <rire> <rire> J'ai joué qui n'est pas sur Go, Mais j'ai joué à Magica
0: Magica ah, Que nous tout avons d'ailleurs tous testé après ah, ouais, Qui bah est un ouais. jeu
2: ultime Donc euh, si vous voulez changer de Go. Mais restez un coûte peu mal. 10 euros,
0: 15 euros Ouais, c'est 10€, sur 10€, Steam 9,90
2: 90... Ah, même, 9, 99,
0: pas même pas 10 euros
3: 9,99, Par contre, ouais, par un contre, très bon euh... jeu, bien rigolo. Mais, toujours à jouer à plusieurs, parce qu'en mono, euh, je crois pas que tu tiens longtemps. Ouais, donc ça joue à 4 et voilà, c'est jouable rigolo. à 4. C'est à 4, c'est super, super sympa. Marrant.
2: Vous jouez un petit mage. Attention, les mages ne savent pas nager, souvenez-vous-en. Ouais. Et vous avez plein de sorts, différentes écoles de magie, ah, donc c'est super sympa. Il y a eu un soir
0: où les serveurs hauts ne fonctionnaient pas et donc c'est ce soir-là qu'on a acheté Magica avec Charis, qu'on a commencé. Et puis tout le monde a suivi après ça, tout le monde en a parlé. C'est un très très bon jeu. Macraken, t'as fait quoi sur Ross, moi qu ce mois ci
1: Macraken, qu'est-ce qu'il a fait A part fêter ses un an sur World of Warcraft, j'ai monté mon paladin.
0: Niveau combien alors Qui est maintenant 74. Non, pardon. <rire> 84, 84, tu veux dire 84, es 84, en 84, <rire> il, a, il a régressé. Lui. 84, pardon. 84, plus qu'un niveau. Ouais, plus qu'un niveau. Cœur et... et...
1: du crépuscule, là, alors. Euh, ou... Non, je suis toujours dans les tréfonds, parce que j'essaie de tu tu penser. Euh, non, non, je pense, tu par rapport aux réputations, qu'il faut faire ça, parce que oh. si je fais pas les, si je fais, parce qu'au début, je voulais faire que les. Que terrestre. les réputations en amical, pour ça après faire terrestre. les les donjons héroïques, mais au tréfond, il y a Terrazan qui fait ah, que oui, tu dois le faire à la fin des quêtes, quoi. Donc du coup, j'ai monté tréfonds à fond. Sinon, j'ai fait du. <rire> j'ai fait du pvp en arène comme d'habitude et on a fait une soirée pvp sauvage que j'ai trouvé très distrayante
0: ah oui alors soirée pvp sauvage en fait c'était une soirée raide devant des centres de l'île noire où on attendait <rire> un healer qui n'est jamais venu et donc Ça on a fait une heure mais... et demie de pvp sauvage à tuer les allianceux désolé pour les allianceux
1: qui ressortaient raid. des raids
0: <rire> et des fois ils sont sortis donc... en masse du coup pour se venger et on s'est fait défoncer et c'était assez drôle avec des, des beau,
1: stratégies très innovantes qu'on a vues qui, qui, qui nous ont... Beaucoup distraite, Clairement. Bah, le le, le mage qui nous attendait à l'entrée, on croyait qu'il était tout seul. Ah oui, il l'a
0: pas. Et euh... et après, <rire> il s'est mis en bloc de
1: glace et tout le monde est et arrivé. Et toute la derrière. guide <rire> ressort.
0: C'était <'est> trop <rire> L'objectif, c'était quand un Alice sort de descendre de l'aile noire, d'arriver à le tuer avant qu'il re-rentre. Et donc, euh, des fois, il y avait Kraken qui était euh, devant, un peu éloigné. Avec euh, je sais pas Caspi T'étais là il me semble ouais, ouais, Sur le côté là. Prêt à healer <rire> Et moi on fait l invisible Sur le côté aussi Pour arriver à stun le mec Et on a 5 secondes pour le tuer Parce qu'après Il re-rentre Et donc c'était assez stratégique Yuri t'as fait quoi ce mois-ci sur vous euh, Moi j'ai moins raidé que d'habitude
4: J'ai monté les, réput fin, les réputations Les ouais. réputations Toujours euh, j'ai toujours...
0: monté sport gar Alors une petite
4: réputation Que t'as montée dernièrement Ouais c'est sport -gar. Sportgar Ouais, ouais c'est long ça non en fait ça va vite. Donc moi je pensais que c'était long. Quoi, il
2: nous dit ça. Non non c'est pas pense, vite.
4: Je... Non mais je pensais vraiment que ce serait long. Et euh, en fait il euh, y a quelqu'un de la guilde qui m'a dit que il euh, y avait une quête qu'on pouvait répéter à l'infini. Et euh, donc on doit tuer une dizaine de, de naga. Ouais. Et euh, ça donne 800 ça à fond. points de répute à
0: chaque fois donc ça va plutôt. Ouais, vite. Un peu lassant quoi. Il faut avoir du temps bon de toute façon les réputations hein, faut aimer faire les trucs rébarbatifs hein. ouais. Caspif, qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci sur vous
3: alors moi ce mois-ci euh, j'ai préparé mon futur main parce que je vais changer euh, c'est fini euh... Caspif bah, oui. tu remplaces Caspif par, par qui alors voilà donc un druide enfin une druidesse troll qui s'appelle Clafouti et, euh, et donc je l'ai fait euh, pour une bonne raison, c'est que je voulais revoir euh, la cinématique de l'entrée à Vachir parce que euh, la première fois que je l'ai fait avec Caspip, j'étais sur le bateau, il y a eu plein de problèmes et j'étais déco au moment de l'attaque du Mac Kraken. Ah, d'accord. <rire> <rire> du Kraken. Ouais. Donc là j'ai enfin pu profiter et tout. Je me suis dit, ouais, je mets le son et tout. Euh, non surtout, euh, voilà, Druid, la classe ultime pour raid, pour PvP, pour tout. Et euh, je me suis dit, euh, voilà, j'ai envie de me faire plaisir. T'es en et... train de trahir un
0: des secrets les mieux gardés de WoW que Druid, c'est la <rire> classe ultime ah bah, qui peut vrai. tout faire, qui peut tank, DPS, heal, qui peut tanker DPS avec le même stuff. Ouais.
2: Remarque, euh, s'il n'y a plus que des druides c'est bon. Hein. On peut quand même faire des groupes. Euh...
3: C'est vrai. Et donc, je me suis dit quand même, euh, les druides c'est un peu la classe de, des retraités de WoW quand on a marre euh, de, de faire... J'ai commencé avec Druid. <rire> J'étais un retraité dès que j'ai commencé. Quand tu as envie de te couler douce, euh, et ben bah, tu fais Druid. Donc euh, et puis en même temps bien sûr il fallait m'occuper pendant toutes ces heures de de grinding et donc j'ai écouté mes premiers podcasts parce qu'il faut que les auditeurs sachent que euh, avant de commencer le podcast des Caluac je ne savais même pas ce que c'était un podcast en <rire> fait, on euh... l'a remarqué là dedans en disant mais si vient tu vas voir c'est trop bien c'est <rire> trop cool <rire> tu verras on a disait, du coca c'est quoi un podcast tu vrai. verras tu verras elle dit euh, bon, ben, on te vire de la guild si tu le fais pas alors en j'ai dit ah, ça m'a l'air intéressant les podcasts <rire> et donc euh, voilà j'ai commencé par là l'apéro du capitaine, donc euh, j'ai commencé. Très bon choix. Voilà, je fais des cauchemars maintenant, merci euh, gorger <rire> Et puis, euh, bien sûr, j'ai essayé après Azeroth.fr et euh, j'ai trouvé ça génial. De, c est, c est, euh, comme je te disais, Gorger, ça fait un peu un journal un personnel de, de, de WoW où tu peux retracer les bons moments de l'époque, etc. Même des moments que j'avais pas vécu, puisque euh, j'ai pris un peu euh, au hasard des épisodes, je suis tombé sur euh, la, la sortie des premiers euh, des premières ailes de la citadelle à Lich King et tout ça et des moments que où j'étais pas sur WoW et donc euh, j'ai trouvé ça très bien.
0: Ok, bah pour ma part j'ai monté ma mage 84 elle est bien wow, 85 84 ouais en même temps que moi okay, je suis pas 74 84 hein. c'est <rire> vraiment l'époque des rerolls,
3: là c'est le ouais, moment ouais, ouais, on euh, on que...
0: n'arrête pas quoi et puis j'ai j'ai tenté une taurenne femelle prêtresse juste pour voir le skin que ça avait de mettre du tissu sur une taurenne femelle très <rire> grande. donc euh, c'est assez rigolo mais je crois que je suis pas fait pour heal euh, le heal vraiment ça me j'arrive pas à accrocher au gameplay contrairement bah moi, à voilà, qui moi fait que il et qui supporte pas le heal ça te botte pas j'aime pas le DPS ouais. Ouais, donc c'est bien très bien on se complète euh, sinon notre guild on a pas, on a eu du mal avant 6 mois-ci on a tué Chiméron
1: c'est ça. C'est ça. J'étais pas là mais voilà, ah, j'étais là il y a quelques jours. A je tué. vous suivais et sur Mumble
0: et c'était beau. Ah, et merde. là on est on a dû recruter parce qu'on avait une pénurie de hiles donc on a recruté quelques hiles.
2: Un hill qui a pris ma baguette. Et on est bien parti là parce que
0: ça y est en, en mercredi jeudi là on a down tous les boss qu'on savait euh, descendre et donc là dimanche et mardi ouais, nos soirées raid on, ça sera des nouveaux, ça sera à Tramédès, ça sera le conseil machin Bastion. Donc je pense qu'on va assez avancer maintenant. Euh, enfin. Donc voilà, c'est fini pour euh, nos, nos petites présentations du mois. On va passer tout de suite à la partie news. Alors partie News, ce mois-ci, on a encore pas mal de news sur la 4.1, quelques news sur la 4.2 et on va revenir sur euh, voilà tout tout, euh, tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Il y a eu pas mal d'annonces de, de fêtes et euh, donc comme d'habitude, on va, on va parler un peu chacun notre tour et on va commencer avec Mac Kraken, qui va en exclusivité nous dévoiler la date du patch 4.1 ou pas. L'oracle et annonce nous
1: le 4.1 va sortir je vous le dis demain demain <rire> dimanche c'est okay. original et mon mec t'es viré
0: <rire> non
1: alors qu'est-ce qui se passe c'est que beaucoup de de, il y a eu beaucoup de spéculations sur les forums en, en se demandant mais quand allait sortir le donc le patch le, 4, le patch 4 pardon et euh, ces personnes là en faisant du data, data mining excusez-moi pour avec
3: l'accent s'il te plaît
1: bon en faisant des recherches <rire> <rire> euh, ont vu que euh, donc pour la semaine des enfants qui est euh, donc euh, comme vous le savez les, les les périodes où il y a des faits etc
0: Ouais c'est un événement. Un euh, event. Event, ouais.
1: Je l'ai pas fait je crois que je suis arrivé à cette période là d'ailleurs à peu près un peu avant. Un peu avant euh, ouais. Ils ont vu donc qu'il y avait des objets alors qu'est-ce que c'est je ne sais pas trop il n'y a pas plus de détails que ça mais que c'était prévu à peu près pour le patch 4.1 et donc euh, c'est quand cette saison là des enfants c'est en mai c'est ça c'est début mai. Début, début mai donc il
0: y a des objets dans la 4.1 qui vont servir pour la semaine des enfants ouais c'est ça donc a priori et ça devrait sortir avant et donc
1: du coup il euh, nous reste comme date euh, le 12 19 et 26 avril donc euh, il se peut que ça puisse donc, sortir trois semaines trois semaines ou pas donc, à prendre avec des pincettes. C'est <rire> À savoir qu'ils qu peuvent peut-être, enfin, ces objets-là ont été, ont été mis pour ce, donc, pour ce, ont été, ont été mis là, mais qui peuvent être retirés, donc on ne sait pas encore ouais, donc euh, vraiment. sont peut être
0: la 4.1 et ouais. intégré dans le jeu d'une autre manière. Quoi. Voilà. Ouais, la euh, semaine des enfants commence le
2: 1er mai. 1er mai.
0: Bon, voilà. Alors, il y aurait des nouveaux objets d'héritage aussi dans le jeu, euh, ajoutés à la 4.1. Notamment, euh, Blizzard a parlé un peu de l'histoire de Zulgurub et de Zulaman. On a rajouté un peu une couche, donc je vous invite à lire le, le texte qu'ils ont publié, si ça vous a intéressé, l'histoire des trolls du mois dernier. Et euh, donc, pour expliquer un peu le background et quest ce qui se passe dans ces zones-là. Et il y avait une ligne dedans disait, qui disait que on pourrait... Euh, partir à la recherche d'un précieux butin qui comprendrait un anneau lié au compte dont la gemme est si grosse qu'elle est visible sur tous les porteurs de l'anneau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un objet, un nouvel anneau lié au compte? Est-ce qu'il aura des nouvelles caractéristiques qui nous permettront de upper nos rerolls? Est-ce qu'il y aura un bonus d'XP comme la bague de concours de pêche des Caluax? Bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle sera aussi grosse et que on la verra de loin Ça se trouve, ça sera un truc <rire> juste un truc esthétique qui sert à rien, comme les objets de Harris Spilton à Chattrat. Euh Donc voilà, on ne sait pas encore. Moi, j'espère un bonus XP encore pour monter nos rerolls encore plus. Bah, ce qui serait
1: bien, ce serait ce serait en complément et en remplacement de la bague de Kaiuax.
0: Oui, pour le 80-85 notamment. Ouais. Ah, si c'est juste esthétique, oui. Ouais, si c'est juste une esthétique. Bague, euh, ouais, est ça va être doux, dur
2: hein. à faire sur la main, quoi.
0: Bah, euh, euh, bah, alors, ça voix... va être un truc énorme quoi.
3: Ouais,
1: sur, euh, sur les gobelins ou sur les, ou les gnomes, c'est la tête ouais, ouais, qui prend tout corps.
3: Ils <rire> ah, ont des grosses, les grosses mains. mains les gobelins. Les, les, les gobelins. Ouais. Si c'est une grosse donc, très tête très grosse. de mort, euh, je le
0: ferai peut-être. Ouais. <rire> euh, alors il y a plein d'objets d'héritage. Ils ont annoncé qu'il y aurait des objets d'héritage pour tank. Donc euh, vraiment spécifiques pour tanker. Avec des caractéristiques vraiment faites pour ça. Euh, bon sachant qu'actuellement il y avait déjà des objets d'héritage de plaques qui donnaient de la force, l'enduit et qui se pour tanker, des armes à une main mais c'est vraiment des objets spécifiques euh, ils ont annoncé aussi que les objets d'héritage allaient devenir intercompte et que le courrier, instantan... le courrier envoyé intercompte de ces objets d'héritage serait instantané alors euh, on est plusieurs, euh, moi le premier à avoir cru que ça y est c'était les objets d'héritage interserveur, mais ce n'est pas le cas c'est intercompte. Donc, ce qui veut dire, si jamais vous avez deux comptes qui sont reliés sur le même compte battle.net, et ben, vous pouvez échanger sur le même serveur vos objets d'héritage entre vos persos qui sont sur deux comptes différents. Donc, imaginons que vous ayez un compte avec dix persos sur votre serveur, disons le nôtre, Garona, et que vous avez un, du coup, vous voulez faire d'autres persos, vous êtes un super bourgeois, donc vous avez acheté un deuxième compte pour faire d'autres persos sur Garona toujours, vous pouvez échanger entre vos deux comptes vos objets d'héritage. Bon, ça va pas servir à grand monde ce truc-là. Mais, du coup, les objets d'héritage ne s'appellent plus des objets liés au compte, mais des objets liés au compte battle.net. Donc ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, et que théoriquement, on devrait à terme pouvoir les échanger euh, inter-server. Et du coup, on a
1: toujours pas de nous, par rapport, euh... par rapport à
0: l'inter-serveur, non. Il y a un, dans, lors d'un chat qu'il y a eu entre des joueurs et des développeurs, il y a quelqu'un qui a dit, quand est-ce qu'il y aura les, les objets d'héritage inter-serveur? Et ils ont répondu ce qu'ils ont, ce qu'ils répondent depuis deux ans. C'est-à-dire, someday. Donc, un jour, <rire> ça arrivera. Va. On veut le faire. C'est compliqué. L'architecture des serveurs fait que c'est compliqué de transférer un objet. Enfin, c'est pas très, c'est pas simple de pouvoir transférer de manière instantanée un objet, d'un serveur à l'autre. Mais euh, ils veulent le faire, ils travaillent dessus. Alors, si ça se trouve, dans deux ans, ce ne sera toujours pas le cas. Mmh. Toujours est-il que dans Cataclysm, il y a déjà des, des nouveaux objets d'héritage qui sont intégrés depuis la 4.0 qui sont des jambières d'héritage. Vous n'avez pas de jambières d'héritage actuellement. Non. Et il y en a qui auraient été intégrés. Sur AMMO Champion, il, Boubou, il nous a montré les screenshots, il nous a montré les objets qui étaient déjà dedans, mais qui ne trouve nulle part dans le jeu, et qu'ils n'ont pas intégrés. Elles existent, mais elles ne sont pas encore intégrées, donc on ne peut pas les avoir. Et elles rajoutent 10% d'XP, euh, donc en, on ne sait pas encore. En plus de euh, la cape, quand et du casque, c'est ça? Ouais. Alors, euh, oui, je pense que ça va jusqu'à 85. Okay. Donc voilà, 10% d'expérience en plus, donc ça monte encore le, on passe à 60%, sans compter les étendards et tout. Ah, si, le jour où il y aura les janvier, on passera à 60% d'attente. Attends, dans un tout plus. stuff
1: d'héritage, on prendra 10 niveaux en faisant une quête. Ouais, ça va aller
0: vite. Faut être euh, parrainé, ça va encore plus vite. Ouais. <rire> euh, alors, Caspip, tu nous parles un peu d'un gros, gros, un gros ajout de la 4.1 qui va être les challenges de guild.
3: Voilà, alors les challenges de guild, une nouvelle fonctionnalité, euh, offerte au guild pour à la fois repousser quotidiennement votre cap d'expérience et vous donner aussi des moyens de, de, de donner plus d'expérience à votre guild. Ça offre des nouvelles, des nouveaux challenges, des défis. Pour l'instant, il y en a de trois types. Il y a les batailles cotées, les boss de raid et les instances normales ou héroïque. Euh, alors pour vous expliquer en plus en détail, euh, chaque fois que vous, vous accomplissez euh, un de ces objectifs, par exemple euh, trois fois par semaine, vous pouvez gagner un champ de bataille côté euh, et donc euh, gagner un bonus euh, d'XP à votre guild qui va de, en même temps décaler euh, le cap de, de la journée où vous le faites. Euh, donc on pourra faire trois champs de bataille côté par semaine il euh, y aura tué un un boss de raid et il euh, y aura un boss spécifique
0: chaque semaine non c'est ou... pas spécifique c'est voilà
3: peu importe lequel euh, dès que vous aurez assez de membres de votre guilde qui tue un boss de raid vous verrez afficher un peu comme un, un, comme un off -fait. Off -fait, euh, voilà challenge de guilde accompli, the guild accompli euh, et ça vous donnera de l'expérience à votre guilde et ça repoussera un peu le cap euh, quotidien et les euh, les donjons héroïques ou normaux eh bien il y en a euh, 7 fois par semaine donc je suppose une fois par jour enfin je sais pas si ça sera limité une fois par jour ou si on peut en faire 7 dans la même journée bonne mm -hmm. question euh, bien sûr, à savoir que euh, pour accomplir ces défis, il faut euh, respecter euh, un nombre minimum de joueurs de votre guild qui y participent. Par exemple, pour les donjons, euh, il faut qu'il y ait au moins 3 joueurs dans le groupe de 5. Ouais, donc comme euh, pour faire les off-faits guild. Tout à fait. Ouais, voilà. 8, euh, 8 sur 10 pour les, les BG côtés Et euh, pareil pour, euh, euh, pour les boss donc voilà c'est un peu pour booster les, les petites guildes qui pourront avoir des bonus d'expérience et pour les grosses guildes aussi qui arrivent souvent à toucher leur cap par jour ben de pouvoir un peu le repousser euh, par exemple moi je pense pour notre guild ça sera pratique parce que souvent on fait une soirée raid et on dépasse bien souvent le cap là on aura un petit bonus parce qu'on aura tué un boss pour pour augmenter plus rapidement notre niveau de guilde. Voilà. Alors, euh, petite news, euh, j'en profite. Ce mois-ci, eh bien, on a eu les premières guildes mondiales qui ont atteint le niveau 25. Voilà. Les
0: no-life. <rire> les gros no-life. Bon, les, les guildes bien organisées, nombreuses, qui euh, voilà, ont suivi le, le rythme. Alors, c'est marrant ce, ce concours de guildes parce que finalement, tout le monde était au même niveau avec la limite qu'il y avait par cap mm -hmm. chaque jour. Les guilds qui étaient bien organisés atteignaient toujours le cap chaque jour. Et du coup, toutes les guilds sont passées 23 ou 22 C'est 23? 23. 23 23 en même temps. Et après, c'était le rush pour... Ouais. Euh, voilà, le, la limite par jour était enlevée. Euh, Et donc, c'était le rush là, 23 à 25.
2: Enfin, il y avait une guilde, là qui racontait comment ils ont fait. Avant, ils avaient évalué. Enfin, les, les officiers avaient évalué euh, quelle, quelle quête, quel donjon, qu'est-ce qu qu qu'il fallait faire pour avoir gagné le plus d'XP euh, pour optimiser ouais. au maximum. <rire> et que le moment où ils sont passés euh, donc 23, ça a mis euh, ils ont joué non-stop enfin. euh, jour nuit après pour passer. Et je crois en que ça a pas mis 25, très quoi. longtemps. Non, non, ça, enfin, a, ça a pas mis long très longtemps. Je pense qu'ils ont dû. Ça. Ouais, c'est ça. Ils ont dû enchaîner la nuit avec. Ils
0: tous les membres de la guilde Quasiment avait déjà chouper. fait 25 quêtes journalières avant de passer le cap des 23, du niveau 23, ah, pour pouvoir tous les rendre direct. <rire> les et ouais, et ils disaient que, comme ils étaient nombreux, que le passé niveau 24, ça a été très vite finalement, quoi. Ouais.
5: Mm -hmm.
0: Et ils, ils sont pas, ils, sont, ils ont pas été se coucher tant qu'ils n'étaient pas niveau 25. <rire> Personne oh, le <rire> royaume. Alors, c'est pas très clair de savoir qui est non. la première guide mondiale à être arrivée mmh. niveau 25. Peut-être que Blizzard communiquera là-dessus, je suis pas sûr je sais pas euh, j'ai l'impression que ça a rushé que ça s'est joué ouais, vraiment je, je crois à que ça a été peu.
2: tellement proche entre les guildes ouais. que euh, je sais et pas a, ouais. y a, y, on n'arrive pas à savoir on sait quoi. pas
0: finalement ouais. et on trouve tout le monde qui se revendique premier mondial sauf qu'en réalité il y a peu il... le prince du royaume de ce que j'ai lu
2: j'ai cru comprendre c'était une guilde européenne mais, euh, mais c'est peut-être complètement faux enfin je sais pas
0: ouais Bon, euh, peut-être qu'on a plus d'infos peut-être
2: pas hein.
1: ce qui est marrant c'est que là quand on regarde les guilds qui sont level 25 on voit quand même on a l'impression quand même c'est des guilds de no life alors que au final elles ont quand même juste fait le les donc ouais, tout en, ce qu'il fallait faire en, en, en ayant un certain jour.
0: nombre de joueurs assidus euh, oui, sérieux voilà. c'était très faisable moi ouais, enfin, au cap tous les jours
1: quoi. quand on regarde ouais. nous notre niveau c'est quoi on est level on est 15, euh, 15. 16 bientôt 16 et euh, quand on a recruté beaucoup, hein. quand on a recruté les, les deux heals il y en a un qui t'a demandé que, combien euh, lequel, ouais, quel, quel était, était notre niveau de guide il a fait ouais, c'est un truc de ouf et de tout alors que moi je trouvais bah, ça bah, normal une guide,
0: qui était une guide pas mal je crois qu'ils étaient niveau 12 ou 13 quelque chose comme ça donc ouais, que... Mais nous, on est des no-life, c'est normal. Non, non, on n'est pas des no-life. Mais si, mais si. On est des gens Assume normaux. Assume ton statut. Alors, Macraken, est-ce que tu peux nous parler de, des changements qu'il y a eu sur les des les quêtes journalières mais, Donc, comme, Caspip, les avait, comme
1: Caspip avait emboîté le pas un peu dessus tout à l'heure, euh, ce qui va se passer, c'est qu'avant, on avait l'occasion de juste réaliser un donjon héroïque par jour. Ce qui va se passer avec le patch 4. On va en, en faire plus on pouvait faire plus, mais, mais je veux dire, les, les, les points de vaillance qui allaient avec n'étaient donnés qu'au premier donjon.
0: Donc c'était les rodais. Tout le monde en fait ouais. au moins une par jour. Voilà. Et ce qui va
1: se passer, c'est que maintenant. C'est pas obligé, mais... Mais... sauf moi. Non, mais moi non, plus. Ce qui Je va, se... Jamais, mais... ce qui va bon. se passer ça maintenant, c'est que les sept, les sept premiers donjons qu'on fera ouais. seront, euh, seront comptés comme les donjons de la, les donjons les zéro, on va dire zéro les... Zéro les zéro week maintenant. Les week.
3: zéro week. <rire> <pourra> les <plus> Les <rire> zéro week. Ouais,
0: c'est vrai. Ouais. Et,
1: euh,
3: Donc de, de la semaine.
1: De la semaine. Ça veut dire que euh, par exemple, euh, Donc quand ça au...
3: reset
0: le mercredi.
1: Voilà, on peut enchaîner directement sept donjons et faire
0: faire sept par semaine.
1: Voilà. À noter que ah oh, mince j'ai perdu ma page euh, <rire> à noter que en fait donc vous savez qu'il y a toujours les comme on vous l'a parlé dans le précédent podcast les euh, les instances de Zulguru et Zulaman euh, donneront 140 points de vaillance. Donc euh, si on multiplie ça par c'est moi j'ai 17 donc 980 points de points de vaillance au total et donc exclusivement via les donjons héroïques donc vous
0: vous planifiez chaque semaine votre samedi qui est entièrement dédié à World of Warcraft, vous faites 7 fois Zulgurub vous Zulaman et vous avez 980 points de vaillance. Voilà. À noter que et vous sortez là et vous avez les yeux explosés.
1: À noter que la limite de points est de 1250 points de vaillance par semaine qui fait que si vous raidez normalement, vous pouvez combler ce ce
0: ce ce trois boss. Moi je Ouais je pense. Trois boss, quatre boss. Trois quatre boss. Mm. Bon, est-ce que c'est pas un scandale ça? Moi en lisant ça j'étais un peu euh, pas choqué, mais je me disais enfin, euh, quand même euh, les points de vaillance reçus en raid rapportent plus rien, enfin ils n'ont plus vraiment de valeur, puisque euh, on les a à Zulaman, Zulgerub, ça sert à rien de raider. Ouais, en tout cas pas pour les points de vaillance, pour les loots ouais les, euh... les points de vaillance euh... bah
1: moi je peux, là, je prends le cas d'aujourd'hui le, le cas nous ouais. qui raidons normalement je, ouais. bon je parle pas de, de gens qui raident pas ou, ou qui raident trop alors d'aujourd'hui maintenant pour moi les points de vaillance ils ne servent à rien quoi je veux dire euh, ils me servent juste à aller ah j'ai plus rien acheter ah, c'est vraiment ils me servent Déjà. juste euh, bah, ils me servent plus justement à rien quoi
0: ouais. Et donc
1: du coup les les gens là, enfin, ils
0: leur stuff avec les points de vaillance. Voilà,
1: moi quand je dis ça, ça m'a pas trop choqué parce que maintenant, je veux dire, on, est, est, que, on est full.
0: Est-ce que justement, quand la 4.2 va sortir et que tout va se transférer, tout va être, revenir en point de justice, qu'on aura des nouveaux points de vaillance pour acheter du stuff niveau 300, je sais pas combien, 70-80 Est-ce euh, que on va pas avec justement, s'il y a encore Zulaman et Zulguru qui rapporte 140 points est-ce qu'ils vont monter les prix des objets Ou que... enfin, est-ce qu'on va se stuffer trop vite voilà, ça peut-être qu'ils vont étendre La quoi. limite de points de variance Oui peut-être qu'ils vont augmenter Ils vont mettre à 2000 par semaine ou ouais. 2500, Et les pas. objets coûteront 5000 points euh, et puis... okay. Sinon on va se stuffer
3: trop vite okay. Peut-être que ça repassera à Des points euh, juste ça en dessous Ça repassera à 70 ouais. Ouais.
0: Ouais.
3: Possible ouais moi personnellement je pense que voilà, si vous raidez euh, vous trouvez déjà assez de stuff euh, on a plus dire. besoin des points de vaillance voilà, si vous lootez un stuff c'est comme si vous gagnez minimum 1200 points de vaillance pour des, des, des poignées voire jusqu'à 2200 ah ouais. pour un ouais, torse ça me donne
0: l'impression que les points de vaillance pour moi c'était une consolation de vous avez raidé mais vous avez eu aucun loot et au moins vous avez eu des points de vaillance ouais. et maintenant ça sert plus à rien ça me donne cette impression-là, que finalement. Si, maintenant, c'est ce toujours gagne une à raider. Ouais. Ce qu'on gagne à raider, c'est j'ai pas besoin de faire Zulaman et Zulgurub. Ouais. Finalement. Mais bon, en même temps, on s'approche de la 42 on comprend qu'ils veulent, stuff, veulent stuffer tout le monde pour que ce soit plus facile les raids, pour qu'on puisse découvrir le contenu du jeu, même mmh. si on est en pick-up. Et qu'on puisse, quand le 4 points de sort, euh, voilà, avoir déjà vu une bonne partie ou quasiment tout, quoi.
1: Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il euh, y a des gens, par exemple, qui peuvent pas trop jouer en semaine et, euh, ah, c'est génial. C'est ouais. génial de pouvoir enchaîner leurs 7 instances euh, au lieu de dire, oh, purée, je perds à chaque fois euh, plein de bah, points plus, ouais, parce que je peux ou
0: plutôt de s'obliger le soir en retard et de s'obliger à se dire, bon, faut que je fasse mon héroïque du ouais, jour. Ouais, euh, voilà. Bah là, on s'en fiche, on peut en faire deux, trois, ouais, et puis le lendemain, etc. Tout le monde ne se connecte pas
2: tous les jours sur haut, quoi.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc
1: on parle de jours, mais c'est la même chose pour les quêtes journalières donc ce qui est très très bien parce que moi vous me connaissez un peu sur les quêtes journalières quand je me lève je dois faire mes quêtes journalières etc
0: les matins et avant le euh... travail
1: <rire> et donc notamment par rapport à la joaillerie où des fois où j'avais demandé à mon frère un jour pendant que je, pars, je suis que parti en vacances tu peux faire ma quête je, je te fais tous par les jour.
0: jours ils monde quêtes ça c'est
1: pour moi c'est parfait quoi ce, ce système là me, me convient donc, on va...
0: donc tu vas aller le samedi faire tes 7 quêtes journalières 7 fois la semaine non hein. non non je continuerai à les
1: faire tous les jours parce que bon, ouais, c'est ennuyeux quand même hein, mais
0: euh... cette fois
1: non non parce que je pense que ce se manger 7, 7 troncs sens à Et la suite de la tête hein. ouais.
3: moi je voulais savoir en fait si as, dans ta news en fait est-ce qu'il y aura un quelque part où c'est marqué où t'en es Ouais.
1: Oui, normalement ils vont, euh, ils vont, tu sais, euh,
0: dans le truc de recherche.
1: Dans le groupe, truc de recherche, de ils vont bonjour, te marquer euh, déjà par, par, a par, a rapport au point, par rapport par rapport aux points de, des... de vaillance
0: Vous pouvez faire encore trois instances qui vous rapporteront. Ouais, c'est exactement, ouais. exactement ça. Très bien.
1: Un ils vont aussi. faire une liste comme tu sais les comme un truc d'expérience de, euh, par rapport à tes, tes points de vaillance euh, vous en avez tant. C'est comme les points de conquête en arène, ça va faire la même chose. Ah
3: oui, une barre. Euh, une barre ah,
1: et ouais. pour justement pour les instances, ça va te dire oui il vous, vous, vous reste comme disait Gorger, euh, trois instances à faire et euh, c'est bon.
0: Très bien. Alors, une news sur la personnalisation de l'interface, Yori. Euh,
4: ouais, donc, il euh, y a une question qui avait été posée pour savoir si euh, toute l'interface euh, pouvait être modulable. Donc. Euh,
3: des portraits de, portrait, de, voilà, de ton perso et tout ça. Ouais, ouais, ça donc, chose qu qu'on qu peut faire avec des add-ons.
4: Chose qu'on peut faire avec des add-ons. Je pense à Bartender, je crois. Ou, enfin, ouais. Bref, peu importe. Euh, donc, en fait, une réponse qui avait été donnée par des développeurs, en fait, c'est qu'ils font... Euh, en fait, ils y travaillent, mais ils font ça petit à petit. Donc, en fait, leur intérêt, enfin, déjà, déjà, en fait, c'est déjà possible de le faire. Donc, euh, au niveau de la focalisation du, des cibles, ouais. on peut bouger, euh, on peut bouger la focale. Voilà, exactement. Et aussi au niveau des raids, donc l'interface de raids. On peut, on peut la moduler, on peut la déplacer comme on veut.
0: Alors c'est marrant parce que finalement on a l'impression qu'on euh, aimerait bouger toutes nos barres et tout, et ils disent ça sera possible, mais en réalité ils créent une nouvelle interface, comme l'interface de Red qui est nouvelle et ils pensent dès le début à ce qu'elle soit bougeable. Mmh. Mais on a l'impression que finalement ils ne peuvent pas vraiment bouger les trucs qui... enfin il faut reprogrammer le truc. Quoi. Mmh. Donc, voilà. donc en fait euh, leur intérêt, leur but c'est
4: de pouvoir euh, moduler euh, tout, tous les éléments de l'interface, donc euh, que ce soit les barres euh, les parts de vie, euh, le, le petit La dessin qu'on voit, ouais, qu voit quand on a du stuff à réparer. Et euh, ils veulent faire en sorte que ce soit user-friendly, vraiment euh, intuitif, de manière ouais. à ce que n'importe qui puisse le faire sans euh, mettre euh, mettre le souk que dans son interface. Voilà.
1: Ouais. Et, euh... Moi, ce que j'aimerais qu'il change, hein, mmh. c'est que quand tu fais un BG, quand tu mets ton... Quand tu mets ta liste. Sans qu'on de... va lui
0: dire, mais on peut déjà le faire.
1: Quand tu mets ta liste de personnages, ouais. quand t'as envie de voir les gens qui. Enfin, parce que moi j'aime les, même... ouais, les gens de ton groupe. ou les gens ton groupe, voir tout le raid, enfin, hein, et que tu vois, tu vois, je sais pas, euh, euh, L'idée conquérant, tu vois un raid de 40, <rire> tu vois les raids de 40 qui prennent toute la moitié de ton écran, tu dis bon, je vais cacher le truc parce que ça me sert à rien.
0: Ouais. Euh, et bien, ben je... tu diminues la taille des cases Ouais. Et ça tu peux le faire. <rire> tu diminues tes cases dans l'interface de raid, tu peux leur donner la taille que tu veux donc forcément comme tu raid 10 d'habitude bah ouais. tes cases tu les fais assez grosses parce que enfin tu leur donnes la taille standard et dès que t'as 40 c'est un problème et moi je, pareil je, je cache l'interface tout de suite mmh. mais tu peux baisser la taille des cases pour voir tout le monde et que ça prenne pas de place alors okay. heureux <rire>
1: c'est le plus beau jour de ma vie
0: <rire> est-ce qu'ils ont pas parlé euh, j'ai un vague souvenir si vous avez lu le chat ou c'est peut-être là-dedans du fait que au 4.1 ou 4.2 on pourrait je bouger, je bouger je notre perso justement j'allais y venir ah, euh...
4: <rire> pardon
0: <rire> non c'est pas grave
4: euh, en fait bah, au 4.1 il prévoit de pouvoir modifier euh, comment on appelle ça l'image enfin notre une petite image où on voit notre ouais, tête et, notre, image et notre... notre vie et notre manœuvre. on peut bouger la
0: focale la foca c'est la cible qu'on a ah, finalement ouais, il faut... et là on pourra bouger la nôtre mm. notre, notre en fait non la,
4: en fait qu ce qu'on peut faire actuellement en fait c'est quand on cible un personnage enfin
0: un ennemi où, mettre, euh... voilà on, on
4: fait un clic droit sur euh, l'icône qu'on cible on fait et focaliser. on fait définir en focalisation et là il y a une ouais, autre on avait image parlé qui de apparaît ça dans la ah, voilà exactement
3: Donc, voilà. mais à quoi ça sert d'avoir son perso euh, ailleurs ah bah moi je vais te le dire en PVP c'est très utile parce que euh, plus tu es concentré plus ton champ de vision il se rétrécit sur ton écran et donc si tu as tes informations près de ton de centre de focalisation visuelle tu vois beaucoup mieux les choses par exemple moi quand euh, mon frère il a repris un peu haut on fait des arènes et tout ça il a beaucoup de mal à voir si moi je suis en train de crever ou pas parce que ouais, euh, ouais. Il, il bouge pas ses interfaces ouais, vrai. pareil euh, si euh, euh, les, les, les points de vie des ennemis ils sont quand même assez largement sur la droite euh, on a du mal à toujours regarder ces, ce genre de, de choses en, en plein milieu du cœur de l'action donc ça peut être très utile ouais. d'accord il euh, y aurait une autre news alors sur euh, le sac de base,
0: est-ce qu'il sera modifié un jour Alors, bah, le, les développeurs en fait ils, pensent,
4: ils y travaillent en fait. Le ouais. truc c'est qu'à la base ils n'avaient pas pensé à l'évoluer, à le faire évoluer.
0: Non, ouais, ils étaient partis avec un sac 16 voilà. pias. Ouais, donc c'était quelque chose pas
4: de, pas de fixe ouais. et euh, d'un point de vue technique apparemment c'est super difficile à, à faire. Et leur crainte, ce serait de pouvoir le modifier sans, sans, sans qu'il y ait d'objets qui disparaissent.
0: Voilà, en étant sûr que euh, qu c'est vrai que c'est modifier un sac spécifique de tous les persos, de tous les ouais, serveurs de, de tout le monde, euh, qui sans... ont des objets dedans. Et donc, ils ont la crainte en modifiant ce truc-là qu'il y ait un bug, qu'il y ait quelque chose et qu'il y ait certains joueurs qui perdent un objet et c'est vrai que là ça va donner du ça boulot ça va MG. être un
2: peu la mort pour eux ouais. ah, ça
0: va être du boulot pour les MJ qui vont devoir aller trouver dans les logs les jeux <rire> ont disparus pour les redonner etc ça serait, à euh, 12
3: millions d'abonnés ouais. ouais. oh, donc finalement chance, ils sont frileux à cause compte, de ça quoi. Mais
5: euh...
2: ils peuvent peut-être faire un appel pour demander à tout le monde de vider son premier sac <rire> pendant une journée <rire>
3: ouais, en lien avec cette news on peut aussi dire enfin, j'avais aussi lu que Blizzard ne souhaitait plus actuellement augmenter le nombre de slots. En, en, pour les autres ouais, sacs les également, sacs. de faire des sacs plus gros à chaque fois, mais plutôt de gérer d'avoir une meilleure gestion des objets dans son inventaire. On avait parlé un peu des tabards, donc ils réfléchissent à d'autres des menus déroulants pour voilà, les que... des choses comme ça, plutôt vrai. que d'agrandir, agrandir, agrandir. agrandir.
0: Bah, C'est vrai qu'à un moment, enfin, on gère une ferme d'objets tellement énorme que
2: ouais, ça n'a plus trop de sens
0: quoi. Moi, j'ai joué un peu avec le perso de Charis cette semaine pour monter son <rire> enchantement et j'ai ouvert sa banque, j'ai pleuré, quoi. <rire> euh, de, de rempli, de sac 20 places, tout rempli, y a plus de place. Tout est plein. Et, enfin, c'est horrible, quoi. Je sais pas comment Elle tu te conseilles. une, une mule, euh,
3: niveau 1. <rire> ouais, <rire> mais.
2: Moi, ça me gêne pas.
0: C'est vrai que c'est un peu, euh, désagréable d'avoir autant d'objets au final, quoi. Euh,
3: alors, il parle d'intégrer un add-on dans le jeu. Casse-pipe. Oui, voilà, l'intégration des add-ons, c'est toujours un sujet où ils planchent beaucoup, parce il y a la question euh, évidemment, tous les joueurs aimeraient euh, intégrer des add-ons très courants, tel Recount euh, ou des choses comme ça, et donc ils demandent aux développeurs encore et encore quand est-ce que vous allez les intégrer. Et évidemment, les développeurs euh, Prennent avec des pincettes tout ça parce que euh, ils veulent p que ça reste des, des choix, des options et qu'on puisse jouer euh, sans add-on mais euh, pas non plus euh, mâcher le travail, etc. » Donc euh, là, ce qui est sûr, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils travaillent à intégrer euh, un add-on euh, sur euh, la gestion d'agro, euh, comme euh, Omen, par exemple. Euh, par contre, euh, Recount, ils ont dit, euh, on en parle, mais on n'a pas de projet là-dessus encore. Quoi. Mais
1: l'add-on la, 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 d'agro, il n'est pas déjà intégré ça quand on les voit Oui, voilà, c'est quasiment ça.
0: Bah, c'est vrai que quand on, on cible une, un objet, on voit... Euh, un boss, ou un, un boss, un ennemi, mob... on voit un pourcentage au-dessus de sa tête qui nous dit notre aggro où est-ce qu'elle est. Mais au Omen, la différence c'est que quand on est tank, par exemple, et qu'on tank un un ennemi, on est à 100% dessus en rouge. Et si on a un ennemi qui un dps qui se rapproche, on voit en orange, mais on n'a pas vraiment de visibilité sur euh, est-ce qu'il est loin, près. Euh, on voit pas grand chose. On voit juste qu'il y a quelqu'un qui se rapproche. On sait pas qui. On peut pas dire euh, attention tel DPS ton agro elle est trop forte. Des fois celui, enfin comme on a des, des des capacités chaque classe a des capacités de gestion d'agro de diminution d'agro. Des fois euh, on se dit bah c'est le premier DPS euh, sur le DPS metteur qui s'approche alors qu'en réalité pas du tout parce que euh, il génère moins d'agro que celui qui est deuxième ou troisième. Donc j'imagine que c'est pour répondre un peu à ces problématiques c'est à ça que ça sert au mains, en tout cas. Quoi. Mm -hmm. euh, news suivante Charis sur euh, l'update des textures des personnages.
2: Voilà une grande injustice. Enfin, la <rire> question a été posée, voilà, au niveau esthétique puisque. Bah, vous avez bien remarqué que euh, les euh, Worgen et les gobelins sont quand même très fins au niveau des personnages.
3: Mignons, il faut dire. Ils sont mignons. <rire> les Worgen euh, pas très mignons. Non, mais, non, pas les Worgen, mais les gobelins. Euh. Ouais.
2: Les gobelins guerriers. Euh, non, enfin bah, voilà, c'est très fin les traits. Les traits sont quand même assez même fins. Même les
0: persos de Burning Crusade. Voilà, euh, les persos de
2: Burning Crusade. Moi, je trouve que déjà c'est assez les fin c'est quand fin même. Que les euh, et puis même il y a plus de choix, même ne serait-ce qu'au niveau des coupes de cheveux, etc. Euh, des, des possibilités de modification de son perso quand on le crée ou après chez le coiffeur euh, et du coup bah il y a un petit peu euh, des questions sur euh, est-ce que euh, les, euh, les persos euh, de Go Vanilla vont être euh, affinés est-ce que les textures les textures vont être travaillées donc les, les développeurs ont dit L'équipe artistique apparemment souhaite pouvoir s'en occuper, euh, revoir le design, someday. Euh, ils, euh, ils attendent le meilleur moment, moi j'aime bien ça, c'est comme Someday, quoi. Ça, on bizarre. attend le meilleur moment, euh, parce qu'en même temps, voilà, bon, déjà c'est un énorme travail, euh, là pour l'instant ils compensent un petit peu en, en créant des armures. Euh, voilà, l'armure est tellement belle que du coup on voit pas trop On voit plus euh, personne euh, qui est
3: dessous, de toute voilà, façon.
2: Voilà, avec le casque, de toute façon, on le voit plus <rire> et ça règle la question. <rire> Les euh,
3: épaulettes cachent tout. Ouais.
2: Voilà, donc ça c'est un petit peu la manière qu'ils ont de compenser aujourd'hui. Euh, mais il faudrait. Enfin, ce qu'ils veulent pas non plus, c'est que euh, c'est que le changement des textures euh, bah, modifie complètement le personnage et que euh, notre troll ne ressemble plus à notre troll qu'on avait, quoi. Ou notre orque ou euh, ou euh, notre orène, etc parce que pour eux les joueurs sont quand même très attachés à l'aspect de leur personnage et sont sensibles quand il y a des modifications et ils voudraient pas qu'ils qu aient l'impression que c'est plus leur personnage enfin ils y sont attachés
3: quoi. bon
2: maintenant je sais pas si ça se défend pour tout le monde euh...
3: Euh, moi perso je m'en fous un peu quoi. <rire> ah, non,
5: non mais c'est parce qu'ils savent
2: qu'ils qu ont même. pas mal de filles qui jouent à Wop enfin, moi Tissa, ça qui ça. joue
0: Torren et qui adore les Torren si demain les Torren ils ont une sale tête je serais dégoûté quoi. tous bon. mes persos il ouais, euh... bah, y
2: a un côté attachant enfin, co... enfin quand tu joues avec ton pas perso que que... Que finalement, tu
0: trouves une race moins belle que ce qu'elle était avant, finalement. Oui, d'accord. C'est ça le problème, D'accord. C'est d'un point de vue global, s'il y a une race que t'aimais et que maintenant t'aimes plus parce qu'ils l'ont retravaillée ça devrait pas être le cas, ça devrait rester sensiblement pareil, si c'est juste ouais. des nouvelles textures bah ouais. l'idée
2: je pense c'est quand même de faire des textures plus fines, pas forcément ouais. de modifier complètement, bon, mais, mais bon même, quoi. Voilà, t'es quand même attaché euh, attaché ouais. au perso mon petit donc, grain de
3: beauté euh, <rire> sur...
2: <rire> donc voilà, Alors, ils, justement, ils vivent un tâton, quand même.
0: une autre news en, en rapport direct avec ça, c'est euh, les animations ils, ils ont parlé d'animations utilisant les objets qu'ils aimeraient rajouter éventuellement et euh, en fait c'est exactement le même principe C'est que y a les guerriers Ils tapent avec leur épée Les mages ils lancent des sorts avec leurs mains Et leur bâtons ne leur sert jamais à rien à part à taper avec un bâton. Mais le mage qui tape avec un bâton, il n'a pas très bien compris comment fonctionne sa classe. Euh, N'est-ce pas, Charisse J'avais fait mon bâton. Non, mais tu te souviens, tu faisais un au fait de monter ta compétence de un bâton. Un mage
2: lançait des sorts. Ouais. Et il y a quelqu'un qui s'est
0: arrêté et qui a dit Tu sais, tu joues mage, tu dois lancer des sorts normalement.
2: Donc j'ai fait un innocence. Ah bon Ah bon mais En étant niveau 80. 80. Ah ah bon bon je ne
0: savais pas. j'ai tapé au bâton jusqu'à mon niveau 80.
2: C'est ah oui. pour ça que c'est long. C'était pour le fait donc, de,
0: de tuer. Euh, ouais, de, de monter la compétence. Il y a des joueurs qui font sur le fait de pouvoir lancer un sort avec un bâton et de pouvoir utiliser son bâton pour lancer un sort, finalement. Euh, bon, moi bizarre, je euh... c'est une bonne idée, ça serait cool, ça serait sympa, ouais. mais franchement, euh, c'est super de tête, compliqué euh... parce que voilà, il faut, ouais, ça il faut changer ça pour les dix races et les deux sexes. Donc, tous les persos du jeu feront euh, faire des animations. C'est toujours pareil. Si on alloue des ressources à faire ça, ben on alloue pas des ressources à créer des nouveaux raids, des nouveaux donjons et des voilà. nouveaux contenus plus intéressants. Donc, ils aimeraient bien le faire, mais c'est toujours pareil. Ça fait partie de ces modifications esthétiques, cosmétiques qui seront pas prioritaires. En même temps,
1: je prends pour exemple. Hein, je sais que ça Enfin, c'est un peu favorable. Non, 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 c'est vrai que c'est avec Quand tu prends un sort avec un bâton, le bâton, il est censé lancer un sort direct. Donc, s'il ferait s'il si, changerait le Ah ouais, il peut e pas incanter Voilà, il peut pas incanter alors bizarre. que normalement le la 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 tendance du caster c'est de casser donc si tu prends un bâton ouais, tu il... peux incanter avec un non, bâton. Non non, il il fait trois tours sur son bâton et après il va lancer ça alors Il y a là, des jeux
3: où toutes les animations sont faites avec un bâton, je crois dans Ryan tous les casters ils ont leur bâton en main pas dans le dos quoi. Il faut Mais... quoi, ils font trois
0: pieux avec un bâton, tu peux charger ton bâton et lancer un sort. Voilà. Comme tes mains. Enfin c'est bizarre de charger tes mains aussi hein. non, ça c'est pas magie, c'est pas un bâton, c'est Gandalf. Gandalf il lance des sorts direct. Discussion, ah ouais. discussion de nerd. Mais il il est plus fort que, que son Goku d'abord. Non, non, mais Gordalf
1: il envoie, il frappe le sol avec son bâton
0: et après ça fait un sort direct. Oui, il l'incante. Euh... Mais ça. oui,
1: mais il l'incante pas. Alors, Blizzard a parlé, il y a des <rire> joueurs qui, Attends, bon, qui, qui ont,
0: il y a des joueurs qui ont demandé à, à Blizzard s'ils allaient remodifier l'Outre-Terre et le nord -fendre. Alors, on en a déjà parlé un peu. Blizzard veut pas toucher énormément à ces zones-là. Ils veulent juste, euh, modifier un peu l'histoire pour que la chronologie tienne la route. Parce que la chronologie, actuellement, ne sert pas là du tout la route, vu qu'il y a le cataclysme, les 60 premiers niveaux, c'est des Deathwing, etc., etc. Et après, tout d'un coup, on part euh, aller tuer Illidan, aller tuer Norfandre, que le cataclysme n'est jamais arrivé. Et après, on revient au cataclysme. Donc, ils veulent changer ce truc-là. Et, Blizzard est conscient, un joueur qui, qui posait cette question, que euh, le problème actuel de l'Outre-Terre et de Norfond, de ces zones-là, qui sont quand même sympas à faire, euh, même on les connaît par cœur mais qui sont sympas, c'est la péninsule des Flammes Infernales. Pourquoi c'est la péninsule des Flammes Infernales Parce que ce, cette zone apparaît vraiment comme une sorte de goulot d'étranglement où tous les joueurs font leur leveling jusqu'au niveau 60, vont dans des zones des nouvelles éventuellement, etc. Euh, font, euh, passent par des zones différentes et au 58-60 obligatoirement ils passent par la péninsule des Flammes infernales. ils sont obligés de passer par cette zone et une fois qu'ils ont fini cette zone ils peuvent aller euh, ils font un peu Zangar et puis ils peuvent aller à Nagrand ou aller à Terrocar ou changer Northland, c'est pas pareil. Il y a deux zones d'entrée. Fjord et Tundra. Et une fois qu'on a fait une de ces zones, on peut aller au Grison ou à Désolation des Dragons. Voilà, il y a des possibilités. Du coup, on fait pas toujours la même chose. Mais la péninsule des Flammes infernales, si vous avez monté plusieurs rerolls, ils sont tous passés par là. Ils ont tous quasiment le haut fait des 100 120 quêtes ou 110 quêtes, je sais plus, euh, de, de cette zone. Donc c'est vraiment la zone qu'on connaît par cœur. Euh, Est-ce que Blizzard remédiera un, ça un jour C'est pas gagné. En,
1: en même temps, le but, quand on fait un leveling... Fin... Les gens, ils veulent rusher, donc s'ils connaissent cette zone-là, c'est
0: plus facile pour eux de rusher. Ouais, mais tu, moi, j'aime bien rusher le fjord, et puis ensuite, avec un autre perso, rusher la toundra. De toute façon, je connais les deux zones, et ça fait un peu de variété, ça change, quoi. Mmh. Et il ouais. y, y, euh... y a un côté, quand tu es dans l'orfonde, il y a vraiment un côté choix. Outre-Terre, c'est pareil, après Zangar, après la péninsule, il y a un côté choix. Tu te dis, bah tiens, je vais faire telle zone, et puis je vais faire quelques quêtes de telle zone, et puis quelques quêtes de telle zone, et puis je vais passer 68 et passer en orphandes. Euh, tu peux aller à Rade Néant et faire toutes tes quêtes à Rade Néant pour passer 66, 67, 68, 69. Euh, Ou ouais, tu aussi. peux faire Ombre Lune. Il tu... y a toujours cette notion de choix. Péninsule des Flammes Infernales, c'est le seul moment où il n'y a pas de choix. Embêtant. McCracken, news suivante sur euh, les modifications des récompenses des points de justice et des points de vaillance et de tous ces trucs-là.
1: Ouais, alors, euh, une chose très importante pour moi qui me fait très plaisir parce que je n'ai toujours pas d'enchantement. On va pouvoir acheter via nos points de justice des Cristal du Maestrom c'est comme ça ça dit, c'est parce que j'ai l'habitude de dire Maestrom mais c'est Cristal du Maestrom ouais. et donc euh, par contre ça reste assez cher, c'est quand même 3750 points de justice pour acheter un Maestrom
0: c'est énorme, énorme par... combien d'héroïques ça représente ah, ça, à peu reprend... peu près.
1: Bah, ça représente quoi euh...
0: ça, ça dépend les boss
1: mais à mon avis 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8 9 ouais. et ça c'est quand même énorme
0: ça peut euh... moi j'ai continué à l'acheter à l'hôtel Ouais. on pensait tous que les prix allaient chuter suite à... au fait qu'on puisse acheter en point de justice je ne suis pas sûr que ça chute tant, de... tant que ça hein. je ne sais pas sur vos serveurs combien bah, qu coûte à Maelstrom chez nous c'est dans les 2000 euh... PO entre 2000 et 3000 ça aussi mais euh, moi je préfère payer 2000 PO que euh, 3750 points de justice ceci dit les zéros maintenant on les rush donc euh, ça ouais. peut ouais. aller très vite
1: euh, Autre news alors euh, les donc euh, on peut aussi euh... Maintenant que si vous faites énormément de PVP, énormément de BG, vous pouvez interchanger vos points d'honneur avec vos points de justice, donc si vos points d'honneur vous avez tout ce qu'il faut, qui vous servent plus à rien vous pouvez les échanger en points de justice Donc farmer les BG
0: pour des points de justice voilà, et farmer fait... les héroïques pour des points d'honneur Voilà c'est ça, ça.
1: Par contre, euh, nous passons avec les points de violence qui peuvent se mettre en points de conquête, ce qui est très bien pour moi parce que je, comme je fais du PVP ça me dérange pas de changer mes points de violence, comme je disais tout à l'heure ça me sert plus à rien, donc les mettre en points de conquête pour acheter du staff PVP, mais euh...
0: L'inverse n'est pas possible. L'inverse
1: n'est pas possible. Alors pourquoi ça, je ne sais pas trop.
0: A priori, ils ne veulent pas qu'on se stuff PVE trop vite pour aller rusher la 4.2, les Firelands ah, d accord, d accord. et finir vite. Quoi. Okay. Ils veulent bah... ait... la, la limite par semaine des points de vaillance, c'est une manière de ralentir le niveau de stuff et qu'on ne puisse pas aller à Ragnaros euh, trop vite. Quoi.
1: Ouais, mais c'était dans... enfin, pas, pas comme ça, mais dans Wrath of the Lich King, euh, c'était illimité. On
0: pouvait euh, acheter vite du oui. stuff. Où, 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 non c'était limité Tu faisais ICC T'avais un certain nombre de points de gif D'emblèmes de, de gif que tu pouvais avoir sur les boss C'était limité Et après t'avais une fois par jour l'héroïque Mais c'est tout Donc c'était ouais. pas limité T'avais pas une limite par semaine Mais t'avais la limite Si tu tues tous les boss d'ICC Plus l'héroïque par jour Tu pouvais pas gagner des points de gif Oui mais bon. que ce que je veux dire par là Donc finalement ça revenait à une limite de peut-être 1200 points ouais, Pareil par semaine
1: Non mais ce que je veux dire par là C'est que moi Souviens-toi quand je me suis stuffé avec mon, mon mage quand, quand, quand je galérais à, à avoir euh, du stuff, etc., parce que je connaissais pas trop le début, et as regardé mes points de justice, j'avais, euh, bah, j'ai eu assez pour acheter euh, 5 stuff, quoi. Et tu te dis, mais bah attends, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de points de justice, quoi. C'est normal. Parce que Les je sais pas un problème de, de justice. quoi, quoi triomphe à
0: l'époque, c'était?
1: triomphe D'accord, ouais. en même de scrum, ouais. c'est la même chose. C'est ça. Pour ça, que je disais que c'était limité ouais. parce que... Oui,
0: mais là, les points de vaillance c'est pas pareil. C'est l'équivalent, c'est les points de givre, les emblèmes ouais. ouais, de ouais, ouais, givre de l'époque. D'accord. Okay. Là, c'est du dessus. Euh,
3: Donc, vous okay. m'embrouillez là. Moi. Ouais, on s'embrouille dans les points. En gros, c'est juste que en arène, on peut faire euh, tous ces points en moins d'une heure et qu'on peut pas les transférer en ouais. points de raid tout simplement parce que c'est ouais. trop rapide, quoi. Ouais. Ouais.
0: C'est ça. Euh, news suivante Yuri Tu vas nous parler D'une modification Qu'il y a dans la 4.1 Dont on n'a ouais. pas encore parlé
4: Donc euh, depuis les derniers pages En fait Ils ont mis des Ils ont Mis les maps Des, don... des anciens donjons Incroyable
0: voilà. Et euh, Ça c'est trop, trop cool. Lesquels par exemple alors
3: <rire> les Lamentations qui ont les été transformées aussi ah,
0: les Lamentations on a vu la carte euh, la transformation sera la points apparemment ouais. dont ouais. ils avaient parlé on vous en avait parlé à BlizzCon qui le coupe en deux carrément et donc maintenant il y a une map euh, récemment, on
1: a fait le cœur du magma avec euh, pour euh, pour les -Fay. Une belle carte. Ouais. Une belle carte. Et tu sais quand tu m'as dit ouais mais regarde sur ta map, Et moi je dis mais son map il y a pas quoi. Parce que je me souviens toujours aussi quand je faisais qui euh, sur la map on voyait toujours la zone. Ouais. Et quand j'ai vu ça je fais oh, c'est trop beau. Wow. Ouais, c'est ça que ça, que 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 ça regarde, ressemblait viens. en vrai. 3, 3 pixels. Le ouais. <rire> mais...
0: il est en train de pleurer devant. Ah non, oh, bah, attends, bon.
1: Moi quand je t'ai perdu dans les instants c'est que je cherchais la route que j'avais pas la map. Alors quelle instant principalement il va y avoir alors modifié
4: au dernier dans le dernier patch qui a été fait sur le PTR en fait. Ils ont ajouté Carazan, euh, donc une de Carazan, ouais, donc 17 euh, niveaux ouais. de cartes. Carazan, c'est un vrai ajouté. labyrinthe. Ouais, ouais exactement.
0: Mais je crois qu'il manquait. Avant, il manquait on... le Temple Noir apparemment et Carazan. Ouais. Donc mmh. c'est celles qu'ils vont rajouter là. Ouais. Bon, je crois pas qu'on aura forcément l'occasion de les voir vu qu'on va pas aller faire Carazan.
2: Non, mais c'est pratique si on veut refaire... Enfin, euh, tu vois, on va pouvoir non, aller toujours, au fait de guild, ouais. etc. Là, euh, franchement, si c'est en 17 cartes, je vois
0: pas comment tu vas te repérer dedans. Non, non, dire, contre, ouais. non mais... on T'es 17 joueurs, chacun dans un niveau, on se voit pas. Euh, bon, <rire> euh, voilà, c'est fini, c'est plié. Pour se retrouver, vrai. ça va être compliqué. <rire> euh, une autre modification sur la minimap, Yuri Oui. Euh,
3: ah bon <rire> <rire> Mince
4: Alors, min Enfin... À l'arrivée du patch, on va pouvoir, euh, les PNJ qu'on va cibler apparaîtront sur la minimap. Donc ça veut dire que si on fait un slash target sur un PNJ qu'on cherche et qu'on se balade, on, il apparaîtra sur, le, euh, sur la minimap. Donc on n'aura plus besoin dadd donc euh, notamment NPC scan.
1: Moi oh,
3: bah, Je trouve ça cool. Ça c'est bien pour les hauts faits aussi. Euh, quand il faut trouver un voleur troll euh, dans Grimard, bah, vous regardez tous les trolls voleurs et puis vous cherchez un, vous les targetez et puis... Euh... C'est comme ça que j'avais fait euh... Oui, la quête euh, la quête journalière de cuisine, non Non non, comment pour d'autres faits tu ah vois, non, où, euh, il fallait lancer des fleurs sur euh, certains types de Et classes de tu races, m'a trouver la classe euh, avec la minimap. Bah, en fait moi je cherchais déjà dans Orgrimmar tous les joueurs troll voleurs par exemple ouais. et puis ensuite je créais une macro euh, slash target avec le nom, le du, nom mec. du mec et puis j'essayais de voler dans les endroits où il y a beaucoup de monde, euh, les hôtels des ventes etc et je spammais ma touche macro et puis quand j'étais proche du mec je voyais euh, son nom s'afficher en target mais je savais pas où il était donc il fallait encore moi j'étais prêtre être... je, ouais, ma... je faisais ma vision, vision sur lui pour savoir mais là tu n'auras plus besoin de faire ça tu le verras sur ta minimap où il est Enfin, donc là nous elle a concerné les PNJ donc je sais pas si ça va marcher ah, avec les joueurs peut-être, ouais, ouais, je sais
0: pas donc euh, à voir Ouais. c'est une bonne question, est-ce que ça va marcher sur les joueurs je suis pas sûr, en BG euh... ce serait un peu facile si tu peux cibler okay. le mec et le voir sur ta minima, où est-ce qu'il bah, est Les prêtres, ils peuvent le faire avec ouais. leur sort, donc pourquoi ouais. pas, hein, je tout, veux dire... Euh... Pouvoir le faire. Euh, enfin, dernière news concernant la 4 points qui va arriver, c'est ce qu'on appelle maintenant dans le l'appel aux armes pour les donjons. Charisse
2: alors il y a un problème récurrent dont on a déjà parlé et qui est euh, qui est connu par tout le monde, c'est que euh, depuis euh, la mise en place des recherches de groupe pour un donjon, euh, le temps d'attente pour les DPS est quand même très élevé, voire très 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 pour les très, îles aussi très des élevé. Fois. Alors parfois pour les hills, mais c'est vrai que les DPS battent des records quand même. Hein. Ça, ça peut être très long. Euh, alors que pour les tanks, dès que vous lancez en recherche de groupe, votre fenêtre s'ouvre, ta c'est bon. vous Faites pouvez... un reroll
3: druide encore.
0: <rire> Caspip avec son reroll druide, il s'inscrit en DPS, tank et heal. Eh ouais. <rire> Ouais.
2: Donc ils, ont, ils vont mettre en place à la 4.1 ce qu'ils appellent l'appel le, le, aux armes qui sera un nouveau système destiné, Enfin l'objectif c'est de réduire le temps d'attente. Le principe est très simple, hein, c'est de donner une carotte au rôle sous-représenté sous donc, notamment, principalement, les, les tanks, puisque c'est ça qu'on attend le plus souvent, hein. Donc, chaque fois que la fille d'attente. le on va
3: faire des tanks. Voilà. Bah, <rire> ça sera World je, je of Tanks. que ça
2: va devenir un peu ça, ouais.
3: Après, ce, ce, ce sera, sera les propose. DPS, quoi, ah ouais, les DPS ira. seront l'appel aux armes. <rire>
2: Au final, on aura tous la même chose après. Enfin, <rire> euh, leur idée, c'est pas de le faire pour les tanks, c'est pour toutes les classes qui sont, enfin, ce qui est sous représenté. Dès y a une Donc, s'il euh, si y a une classe qui manque à un moment, euh, c'est les DPS qui manquent. Il euh, y aura l'appel aux, aux armes aux DPS. Donc, c'est-à-dire que la, chaque fois que la file d'attente sera plus longue que quelques minutes. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent quelques minutes, 20. parce que euh, je ne sais pas si c'est trois minutes ou si c'est trente. Euh, donc, c'est pour les héroïques, hein, niveau 85. Euh, donc, le système d'appel aux armes prendra effet et déterminera donc quel rôle est le moins représenté. Et par exemple, si c'est les tanks qui sont le moins représentés, ils auront un icône dans leur fenêtre de recherche euh, qui indiquera appel aux armes. Euh, qui, donc, qui apparaîtra, qui leur permettra de savoir que si, euh, ils font un, ils s'inscrivent en donjon à ce moment-là, en étant moins représentés, euh, ils auront une récompense, enfin, ils auront des récompenses additionnelles. Une carotte. Ils auront une carotte. <rire> <rire> voilà, mais qui sera par priori un peu Livré plus. Euh...
3: par FedEx euh, <rire> dans votre boîte aux lettres.
2: <rire> <rire> C'est ça. Euh, donc, ces récompenses, ce ça sera une sacoche. Alors, ce qu'ils ont appelé la sacoche de mystère exotique.
3: C'est tentant. C'est mystérieux. C'est pour dire qu'ils peuvent mettre n'importe quoi dedans, en fait, c'est tout.
2: <rire> voilà, bah, ils décrivent un Le petit peu Les C'est ils
3: vont t'envoyer une peu.
1: <rire> du peu
2: frotte. Euh, donc, euh, euh, la, la condition quand même pour l'avoir, c'est euh, de rentrer tout seul en file, en file d'attente.
3: Tout seul, euh, donc. Euh, c'est pas en pas groupe. Ah pas
2: Pas ah. groupé. Euh, et en gros, de faire de profiter à quatre autres personnes bon, voilà c'est c'est de pouvoir aider les, les quatre rôle, autres quoi. qui attendent désespérément un tank ou un heal ou un DPS mais ça c'est quand même très rare <rire> euh, et donc la condition aussi c'est qu'ils doivent faire ils doivent aller jusqu'au dernier boss de l'instance hein c'est pas juste ils rentrent ouais. ils font un boss ils se cassent et, et ils ont la sacoche ouais sinon ça serait un peu, un quoi, un peu abusé dans cette sacoche donc dans cette sacoche euh, donc, déjà, il y aura pas de limite journalière, hein. Donc, à chaque fois qu'ils feront un donjon, c'est pas juste pour le donjon du jour, quoi.
0: Mm
2: -hmm. euh, ils peuvent le faire plusieurs Moi, je fois et à si la minute. est l'appel aux arme, arme, ils ils vont le supprimer
0: fois. de manière dynamiquement vraiment? Euh, est-ce qu'ils vont le lancer pour une heure, par exemple, ou pour deux heures, ou pour une journée, ou est-ce que, et qu'au bout d'une journée, ils vont le supprimer, ou est-ce que vraiment, dès qu'il y a assez de temps, qu'il y a trop de temps, hop, l'appel aux armes, il s'en va, et il y a un, a priori, un appel aux armes a DPS, ça, hein. etc. A
2: priori, ça va s'adapter aux besoins qu'il y aura à ce moment-là. Ça, moi, ça me paraît très bizarre. J'ai
3: du mal bah, à voir, voir comment ça va, euh, quelle forme ça va prendre. Moi, dans, dans ce que j'ai ce que j'ai compris, c'est qu'il peut même y en avoir plusieurs en même temps, oui. hein, ouais. tank ouais, et ouais. île, etc. Il y aura les trois. Il peut y, <rire> il y avoir n'y a personne, il y a personne en <rire> recherche du monde. Ouais. Euh,
2: et donc, dans cette sacoche, il euh, y aura donc des cadeaux euh, de l'or. Enfin, alors c'est aléatoire, donc on, ça peut contenir plusieurs choses. Ça peut contenir, euh, donc ça peut varier. Hein. Euh, en tout cas, a priori, il y aura de l'or. Il y aura aussi. Euh, y il y a la possibilité qu'il y ait des gemmes des, enfin une gemme rare une flasque ou un élixir euh, et euh, des chances d'avoir des mascottes aussi et euh, de recevoir alors là c'est beaucoup plus rare hein, une monture donc c'est les montures qu'il y a pour l'instant enfin qui sont possibles d'avoir dans, dans ce sac c'est les montures qu'on peut avoir euh, sur d'autres bosses de donjons par exemple des montures rares ouais des montures rares donc par exemple les reines du Destrier de la mort qu'on peut avoir à Stratolme qu'on peut avoir sur hmm. le baron à Stratolme. Là, on aura la possibilité de l'avoir dans le sac euh, avec l'idée que euh, la, la rareté... Euh, euh, à laquelle ça tombe sur 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 le, sur baron. le baron sera la même que le sac. Euh, le sac donc il ouais. n'y a pas plus de chances de l'avoir dans le sac que de l'avoir en faisant le baron en fait hein. euh, donc ça c'est quand même pas mal euh, c'est une sacoche qui sera liée au compte donc ça veut dire que si vous avez un reroll tank ou si votre main c'est un tank et que vous faites ça et que vous gagnez une sacoche comme comme je pense que ça va se répéter au bout d'un moment vous aurez peut-être eu trois fois la même mascotte donc vous pourrez l'envoyer à vos autres personnes
0: la sacoche est liée au compte. Du coup, une fois qu'on l'a ouverte, je pense on ne peut plus transférer. Ouais,
2: non, non. Je pense que c'est la sacoche qui est liée au donc compte. Donc c'est juste Si euh... votre, votre
0: main, si main c'est un DPS par exemple et que vous avez un tank à côté, reroll niveau max. Bah, s'il y a un, un appel aux armes, vous allez prendre votre tank en vous disant, si jamais vous gagnez la, sac... enfin, si vous allez jusqu'au bout, vous avez la sacoche et vous l'envoyez à votre main. Ouais. Pour que lui ait la monture ou la mascotte si jamais ouais. euh, ah ouais. elle tombe. Si quoi. vous
2: faites Léo fait avec cette. Parce que l'idée c'est les mascottes, c'est Léo fait quoi.
1: Je sens quand même que ça va être un peu à la loterie où il va y avoir les, ch... enfin, les choses qui vont venir souvent, c'est-à-dire les gemmes, les élixirs, les pommes, je sais pas, les... Enfin, les trucs un peu bas level quoi. A priori, que... ça ah non, sera pas
2: priori, un bout de pomme hein. euh, Non, non. Ce sera vraiment des élixirs. Par élexirs, exemple, un élixir, un, un
0: flacon. Ils ont parlé ouais. de flacon, d'élixir, ah ouais. un flacon ouais. qui euh, sera flacon adapté à votre rôle flac, et il voilà, ils savent que vous êtes tank ou que, que vous êtes euh, ouais. DPS et donc vous l'ouvrez, vous êtes DPS caster et vous aurez le flacon que vous bah en bah en Par exemple,
1: je prends le cas des gemmes par épiques, exemple. enfin les gemmes épiques elles sont puissies Ça, vous ça, ça ce
0: dont vous avez besoin. Les gemmes épiques vraiment elles sont puissies ça, quoi. Qui ouvre oui, le je sac. Je pense à, part, à partir du personnage qui ouvre le sac quoi. Je sais pas s'ils
2: ont dit euh, pas en fonction ouais. de notre spécialisation.
3: Hein. Ouais, ouais, ils ont corrigé ça parce qu'il y avait eu des problèmes sur le forum ils ont dit que les flacons et tout ça ça peut être complètement aléatoire ouais, et il que Mais
2: semble pas justement que ce que sera tu en peux l'envoyer à
3: perso. tes autres persos bien sûr mais euh, voilà. On va, on ouais. va Alors après faire du coup je sais pas les si les fois, en quoi.
2: effet une fois qu'on a ouvert le sac on peut envoyer le contenu je sais pas.
3: Moi, j'aimerais bien que ces flacons soient comptés dans le fait pour avoir le chaudron, parce qu'ils me saoule ce fait. Franchement, je suis <rire> le, du le seul de alchimiste dans, dans la guilde, faire mille flacons, merci bien. Euh, <rire> non, je suis pas le seul, bien ouais, sûr. Mais bon, qu bon, ce qu'ils disent quand même,
2: enfin, ce qu'ils ajoutent en aparté, c'est que pour eux, il n'y a pas de, enfin, ils n'ont pas l'impression qu'il y ait moins de tanks et moins de soigneurs que de DPS, euh, mais que a priori euh, les les tanks c'est des les tanks, mais ils les portent soigneurs... une armure en
0: plaques, c'est lourd ils sont fatigués <rire> hein, c'est les casters ils sont en tissu bon... ça
2: peut être cette hypothèse ça peut être aussi hypothèse que les tanks et les soigneurs ont pas envie d'aller euh, en héroïque avec personne d'autre qui connaissent enfin ils ont ils, ça implique beaucoup de responsabilités et ils veulent pas euh, aller se prendre la tête avec, euh, avec un groupe qui éventuellement connaîtrait pas ou qui serait mmh. pas euh, bien stuffé fait ou euh, et cetera quoi
0: même parce que, que c'est la, la galère mesure, sinon, on est obligé de connaître l'instance finalement ouais. Ouais. et avant de faire un héros quand on l'a jamais faite, bah, on est c'est très tentant de se dire je vais quand même renseigner sur les boss avant de tanker alors que DPS, on y va, on reste derrière. Et ouais. on balance Donc du coup,
2: ça. ils préfèrent, euh, ils préfèrent se, prendre cette responsabilité euh, quand ils sont dans, un, dans leur groupe
0: euh, avec de, leur, avec guild, leur avec guide, etc. Donc l'idée
2: de Blizzard, en gros, hein, c'est ce qu'ils ont dit, c'est de les soudoyer. <rire> <rire> en mettant des petits bonus à la clé.
0: C'est toujours euh, vrai vrai les incitations, il que... n'y a que ça. Voilà. Nous qui Et, et l'idée, c'est ouais, de bien.
2: les inciter pour, euh, pour, au final, parce que ça paraît, enfin, euh, moi qui n'ai qu'un DPS. Euh, Bon, d'accord, un jour, je montrerai mon paladin. Euh, du <rire> coup, enfin, euh, tu vois, je me dis, bah, c'est pas juste, j'aurai jamais accès à cette sacoche parce que DPS, euh, oh, voilà, il y aura jamais d'appel, d'appel aux armes DPS, à moins que euh, l'incitation marche tellement qu'il y ait plein de temps, qu'il n'y ait plus
3: de DPS. Ah bah oui, quand on te linkera euh... toutes nos montures euh, sur le channel, voilà, et, ça va te motiver. L'idée, c'est,
2: euh, bah oui, mais euh, l'objectif final étant d'aider les DPS à pouvoir faire leur donjons, euh, c'est, hein, voilà, normalement, au final, j'y gagne plus que celui qui a sa sacoche, puisque je vais pouvoir faire mes donjons, quoi. Bon, je bah, veux bien quand même avoir la sacoche, Moi, mais... j'ai fait <rire> pas mal de rerolls
0: DPS, en me disant, je vais faire des donjons et tout, et c'est très, très vite décourageant de se dire, ouais, bon, bah, je laisse tomber l'outil de, de chaque lieu, donjon, fin, parce que c'est même pas un quart d'heure. Si t'es pas au niveau, c'est une heure, quoi. Hmm. Bah, expérience que j'ai
1: fait et que j'ai eu hier de, avec Nash, euh, je m'inscris dans un donjon que j'avais pas fait depuis super longtemps, parce que j'étais 83? 83 ouais et euh, du coup euh, j'avais oublié parce que quand j'avais fait des, des bas donjons j'avais testé tank et donc du coup j'avais toujours laissé l'option euh, que t'es coché sur tank et euh, donc dans ma tête j'étais parti pour faire en DPS je lance le donjon et tout de suite il y en a un appel. je me suis dit, Mais attends, c'est bizarre je suis en DPS et je regarde j'avais laissé l'option tank
3: et donc du coup ouais, j attiré, forcément tu
0: rentres tout de suite
1: et je repasse en DPS et là par contre j'ai attendu une heure pour rentrer dans le donjon ah ouais, c'est
3: ça c'est une heure ouais, hein, une les heure, heure c'est fou, fou. Ouais, moi je trouve que c'est un très bon système pour remotiver un peu les, les donjons euh, par contre ouais, j'avais lu euh, une remarque intéressante d'un joueur qui disait euh, euh, ça fait un peu peur de se dire que en fait peut-être qu'il y en a plein qui vont balancer euh, leur, leur reroll, reroll euh, tant qu'à moitié stuff ou pas du ouais. tout juste pour euh, profiter et donc on euh, va euh, se oui. retrouver avec une difficulté supplémentaires. Bah a priori, c'est quand dit, même ils ont des, pas des bout, 85 héroïques
2: a priori c'est adressé à des donjons 85 héros ça héroïdes. marchera pas
3: pour les normaux ah, d'accord de ce donc que j'ai lu euh, c'était
2: 85 héroïques. donc a priori ça ne résoudra pas le problème de McCracken. En, ils... enfin,
3: <rire>
1: en tout cas ils ont intérêt à, à ce stuff parce que s'ils veulent justement le, le package le truc mystérieux ouais, ben là. Ouais, faut il là, finisse, mystérieux, bon. faut qu'ils il faut qu'ils finissent le donjon quoi
3: tu vois ils peuvent très bien compter sur le, un bon dps derrière ouais, et un puis bon tant healer. que euh, le healer il issu sur son clavier à côté mais bon euh... vous aurez noté que quand McCracken nous dit qu'il joue avec Kate Nash
0: ça veut pas dire qu'il joue avec la chanteuse, mais juste qu'il a appelé son rôle <rire> comme la chanteuse Kate Nash. Tu nous fais une petite démo là tout de suite <rire> Parce que ça peut prêter à confusant oui, je joue à haut avec Kate Nash. <rire> Kate ouais, ouais, Nash, on copine. <rire> Alors, quelques modifs sur la 4.2. Pas eu beaucoup d'infos ce mois-ci sur la 4.2, mais deux quand même. Charis, une toute
2: petite modif. Voilà, une toute petite. On petite se demande pourquoi ils l'ont pas fait avant. Mais euh, donc, euh, vous avez remarqué qu'il y a des objets liés quand équipés et des objets liés. Euh, donc là maintenant ramassé lié quand ramassé. Qu Pardon, il me manquait un bout. Euh, donc le changement c'est tout simplement que les objets liés quand équipés, euh, si vous avez fait euh, besoin. Euh, seront liés quand ramassés. Je c'est très clair comme <rire> comme Donc explication. Donc non échangeable. Donc non revendable, non échangeable, etc. Je pense que leur idée, c'est d'éviter les ninjas, tout simplement. C'est
0: euh... une idée géniale. On se demande pourquoi ça n'a pas été ouais, fait. C'est vrai. Parce ouais. que c'était très simple finalement. Et... C'est vrai.
2: Et voilà. Si vous n'avez pas besoin de l'objet, euh, si vous n'avez pas besoin, mais que vous avez mis besoin l'histoire de le récupérer et de pouvoir le revendre mmh. parce qu'il se revend très parce cher. Genre la poignée endommagée. Euh, parce qu'elle est juste quand équipé donc vous allez pouvoir le revendre, euh, bah là pour le coup vous pourrez plus parce que vous avez mis besoin donc c'est que vous en avez besoin. Donc si vous en avez besoin ça pose absolument aucun problème parce que de toute façon voilà vous l'équipez. Si vous n'en avez be pas besoin et que vous vouliez juste la vendre et eh ben vous l'avez dans le baba.
3: Ouais, Par exemple, euh, une fois avec Macraken on faisait un donjon euh, héroïque classique et il euh, y a un, 2, un 359 qui est tombé main gauche, etc. Et donc, euh, moi, j'ai j'ai même pas calculé, j'ai fait Kupi, un truc comme ça, Mac, il a fait besoin, heureusement, il l'a chopé et puis euh, tu as un joueur qui lui a dit... Euh, mais tu l'as pas encore équipé euh, équipe le devant moi, tu vois, parce qu'il flippait qu'il avait fait besoin pour juste moi. pour lui revendre. Ah, c'est vrai que ce genre de ça c'est
0: vraiment euh, 10 000, 20 000, 30 000 PO voilà. à la fin des ventes, quoi. Donc, selon euh... Non, mais en plus, On surtout, c'était un, hein. un
1: peu pendant le leveling. Et
3: ce qui s'est passé, c'est que comment tu t'en es sorti ma Kraken de Steam. Parce que c'est
0: pour la donner à Caspian. Non non, j'ai pris, désolé, et... Et toi, tu l'as équipé
3: parce que j'avais une main droite qui traînait dans mon main Non, mais c'est pas ça, c'est parce que je l'ai montré...
1: Pendant le leveling, t'as du stuff... Enfin, c'est un peu mélangé pendant le leveling, enfin, si je me trompe pas c'est qu'en en fait il y a du stuff intel plus endurance plus esprit et pendant leveling je, normalement il y avait la ils, ouais, pendant le
0: leveling le truc d'esprit tu le prends tu t'en fiches quoi. Oui voilà c'est ça.
1: Ouais. Mais comme comme c'était un truc de 350 je me suis dit, ah trop bien et moi j'avais pas fait attention qu'il y avait vraiment beaucoup enfin sur, sur ce je crois sur cet objet là et
3: besoin dès plus... du violet c'est pas non, grave. Je, non c'est pas ça. <rire> Pour moi
1: j'ai vu intel en je me suis dit bon je vais le prendre mais j'avais pas de main j'avais pas de main pas gauche esprit. donc du coup je m'en fais je voulais pas le mettre et en fait j'ai vu qu'il y avait de l'esprit j'ai dit tu le veux il l'a, je lui ai donné, et l'autre, il est en train de m'agresser, mais mets-le, 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 je
0: sais me pas, j'aurais dû marquer, ouais, ninja, ma kraken! Une autre Ban.
3: modification, euh, de la 4.2 casse-pipe sur les, les persos. Oui, voilà. Alors, euh, une petite fonctionnalité, euh, rien de révolutionnaire, mais qui est sympathique, c'est qu'on va pouvoir enfin sur notre écran de chargement des personnages changer l'ordre de nos personnages. C'est-à-dire que trop cool. si euh, vous avez euh, commencé à créer des persos tout au début et que votre main en fait il est que en quatrième position, vous pourrez le mettre en haut de la liste, euh, bien en évidence. c'est génial. Hein c'est vrai que ça va être pas mal de faire un peu de tri dans nos persos, parce
0: que moi c'est le bazar, mes 10 persos, il y en a de partout. Euh... Moi voilà.
1: j'ai euh, donc Kate Nash qui est mon deuxième personnage principal, on va dire. Et qui est en 4-4 position, je <rire> suis un peu frustré non parce que je suis
0: obligé de... Non de, mais de tu les faut juste que tu montes les deux persos qui sont entre les deux, d'abord. Ouais, tu les effaces non. si tu veux. <rire> euh, alors une dernière news, c'était un peu long les news là, non Une heure Dernière news concernant un peu tout ce qui, tous les nouveaux services que Bizarre va proposer qui sont payants, Charisse.
2: Alors la première chose, c'est l'armurerie mobile. Je pense que tout le monde connaît. Il euh, y a une partie qui est gratuite, qu'on peut avoir accès, qui nous permet de voir notre perso, voir les hauts faits, voir le calendrier, euh, enfin sur notre portable, téléphone portable. Euh, iPhone. iPhone. Bon, désolé pour je les Je ne crois autres.
0: pas que ce soit euh, déjà sur Android. Ou...
2: Ah, Je ne sais pas. Ça me paraissait tellement évident. Oui, j'ai un <rire> iPhone, donc je peux faire ça. <rire> voilà. Donc du coup, euh, sur, <rire> en tout cas sur les iPhones, vous avez accès à l'armurerie mobile. Désolé des autres, vous pouvez pleurer euh, ou acheter un iPhone. Euh, et cette armurerie peut être, enfin, euh, peut aussi, euh, vous pouvez aussi prendre un abonnement, payer euh, 3 euros par mois. Bon, Ce qui n'est pas hyper excessif, mais euh, mais bon,
0: voilà. Euh, C'est 3 euros. C'est relatif. C'est un abonnement. Payer 3 euros par mois. Euh...
2: Voilà, c pas, pour c
0: ça, c'est pas très cher, mais bon, <rire> pour ça,
2: c'est euh... pas vital. Mais voilà, 3 euros, c'est pas non plus. Euh... Ça
1: dépend qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut voilà, faire Alors
2: qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, On a accès à l'hôtel des ventes.
1: Donc ça, c'était déjà euh, Donc cas depuis, pas juste de euh, consulter, ça fait déjà un
2: ça, ça un 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 une, une certaine période. Vous pouvez acheter, revendre, faire, voilà, faire votre petite spéculation mm -hmm. tranquillement en même temps que vous êtes au travail ou dans le transport ou en cours. Euh, vous pouvez consulter la boîte lettres, donc ça c'était déjà implanté aussi. Et ce qu'ils vont rajouter maintenant, euh, c'est de pouvoir accéder au chat de guide. Et au chat euh, général. Non, non, chat de guide. Hein,
0: je chat je de guide et, et pouvoir de pouvoir inspecter euh, ou... les gens de la voilà. guilde. Être wispé, les euh... amis réels, etc.
3: Voilà, mm -hmm. voir
2: qui est connecté, etc. Donc euh, voilà, ça nous bah permet... Là, ce euh... c'est
3: plutôt cool, ça. Ça quoi. devient un peu tentant bah quand t'es chef de guild comme Gorgor euh, pour gérer les ouais, affaires euh... ouais, je... ouais
2: ou pouvoir dire euh, bah désolé je viens pas au raid ce soir j'ai un imprévu enfin voilà on n'a pas forcément les numéros de portable des gens euh, pour trois euros par o. mois
3: vous vous débrouillez tout seul hein, je vous le dis pas moi <rire> <rire> ouais,
2: bah, voilà c'est juste c'est un petit luxe en plus ça vaut peut-être pas 3 euros je sais pas hein. ça c'est à discuter il y a aussi l'hôtel des ventes etc hein. c'est pas juste le chat mais enfin euh, je trouve que c'est sympa enfin ça c'est le côté social quoi c'est pouvoir rester connecté avec sa guilde, pouvoir chatter avec sa guilde.
0: Au <rire> final, Blizzard essaye de... non seulement de, que les gens soient accros à leur jeu World of Warcraft, mais avec la couche Battle.net que les gens puissent être dans leur univers Battle.net avec Starcraft et Diablo, mais en plus d'avoir une sorte de chat, c'est Facebook, quoi. Ouais, c'est ça. Ce ouais. truc-là, c'est un abonnement qu'on paye pour avoir accès à un Facebook spécial World of Warcraft où finalement, en permanence, on a accès au chat de guilde. Le chat de guilde, c'est quoi C'est je sais pas, moi, mur, sociale, quoi. Enfin, ouais, c'est L'interface, c'est le MSN. Euh, Donc, tout, est tout le monde dans, dans le bon RER
3: sensuel. à 8h du mat. Salut, la guilde.
0: <rire> bon. Ouais. Moi, ça me, je suis assez tenté par ce truc-là, mais bon, c'est vrai qu'un a Moi, j'aimerais euh,
1: bien tester pour voir ce que ça donne, plus. mais euh, ouais. vu qu'à chaque fois que je me connecte à Warmory, euh, il me marque toujours euh, connexion impossible. <rire> je sais pas si vrai. tu vas le prendre. Moi, ça marche enfin, bien. Ouais, moi, je galère avec cette application, quoi.
0: Enfin, vous imaginez déjà le temps qu'on passe sur World of Warcraft. Si en plus, quand on n'est pas dans World of Warcraft, on a notre chat de guild qui défile en permanence.
3: C'est même plus nos lives. Devant ton boss au boulot qui t'explique pourquoi t'es pas assez concentré. Et il y a le chat de guild qui défile à côté. Alors, on a fini avec la partie news. Ah non, encore des services payants.
0: Allez, Donnez
2: des sous à Blizzard encore. alors Voilà, vous pouvez aussi leur donner sûrement 20 euros. Euh, pour avoir une nouvelle monture, euh, donc les nouvelles montures ouais payantes enfin, Vous savez, comme il y avait euh, l'espèce de destrier, la bleu, euh, transparent, que je trouvais très belle. Euh, vous avez euh, une nouvelle <rire> vous
3: avez monture... Le, le lion, Voilà, mâche, qui est un lion, un.
2: Hein. donc qui un lion ailé. Bon,
3: C'est joli, mais bon. T'as ah, trouvé ça sympa Moi, j'ai trouvé...
2: Il, il paraît très mou, ce lion.
3: Enfin, j'aime bon, pas on ça déjà, des lions ailés, mais... non
0: moi, je sais pas. C'est comme le cheval ailé. Les montures. y a des Pour le prix que ça
3: vaut, ça ne tente pas. C'est tout. Moi, ce serait. La tête de Alors, est-ce qu'il y a
2: déjà un lion ailé Parce que ma McCracken me maintient couille et me fait une
1: mine. En Outre-Terre, quand tu vas à la péninsule des Flammes, les premières montures que tu achètes, c'est des lions ailés.
0: C'est pas des lions. Des
3: lions, C'est du vent C'est des manticores. Non, là, c'est un. vrai lion Non, non, mais là, il ressemble vraiment à. C'est lion la. C'est la monture
0: de l'alliance là de niveau 25 de guild mais avec des ailes et avec une couleur très bizarre et bon, enfin, moi j'avais l'impression j'avais
1: l'impression en regardant les photos que c'était des gros nounours quoi c'est juste des peluches qui moi j'ai trouvé
2: très moules, leurs pattes t'as bah, ma... regardé les bonnes <rire> photos je
1: sais
2: pas enfin bon voilà mais ça plaira sûrement à plein de gens parce que le destrier ouais, il a plu à rareté, plein de gens
0: c'est la nouveauté enfin c'est rare
2: euh, ouais. le destrier ouais, bleu là de... <rire> il était pas très rare à Dalaran tu voyais que ça, ah, tout hein.
1: Tout hein. ça. quelle idée d'aller ouais. acheter des montures de toute façon ouais dépenser son
2: argent de son
0: péter en plus une masquette
1: et qui sait qui aurait dépensé 10 euros pour un dernier point de service <rire> voilà client donc une fois. Euh,
2: si vous voulez aussi euh, donner, non voilà c'est autre, autre chose euh, un chef de guilde peut maintenant transférer enfin va pouvoir pardon je ne m'avance pas trop, va pouvoir euh, prochainement transférer euh, la guilde sur un Serge, autre serveur c'est vous,
0: vous et que notre guilde a disparu c'est que je me suis barré avec <rire>
2: Voilà, donc soit c'est un chef de guilde rageux <rire> qui en a marre et veut se barrer, soit il veut voir combien il a de fidèles qui vont le suivre <rire> puisque
0: euros, les membres devront payer
2: leur transfert, donc euh, voilà. Mais si en tout cas une guilde veut changer de serveur, c'est possible. Euh, donc tous les persos vont, enfin doivent payer pour se transférer, mais la guilde peut être transférée avec, donc avec l'idée que chaque, enfin euh, que la guilde du coup va rester intacte, donc il y aura toujours la banque de guild avec le même contenu il y aura toujours le même GM il y aura toujours les mêmes grades euh, et il y aura toujours la réputation toujours de guild ne bouge pas, de ne bougent bougent pas pour chaque perso euh, leur rang euh, leur... Euh, Enfin tout ce qu'ils ont acquis dans la guilde ne bouge pas. Leur nom a priori reste le même, le nom de guilde, sauf si bien entendu dans la guilde, dans la, le serveur où vous allez, il y a une guilde qui elle porte le même nom. Là vous devrez
3: changer. Comme les personnages, de façon. Bah à ce propos, j'avais voilà. lu qu'il y aurait un service pour changer les noms de guilde. Vous n'avez pas lu ça voilà, A priori, ouais. on ouais, pourrait aussi, mais encore. on n'en sait pas trop. On sait rien ouais. finalement là-dessus. Là, là
2: c'est pareil, hein, le ouais, y changement y de, de la guilde, on sait on pas. trop. On parlera
3: le mois prochain a priori. Enfin,
2: là l'idée c'est qu'ils vont tester ça sur les serveurs PTR, voir ce que ça donne, voir voir un peu les difficultés de euh, Le transformer embranger. les flammes
3: de l'enfer en les cavaliers de l'apocalypse mortel tu vois c'est très... <rire> ouais, ça
2: par exemple ben, voilà, j'aime bien, me,
3: va, j bien notre possible. nom de guide j'espère ne jamais la changer
1: et eh
0: bien si, si je me barrerai avec <rire> un jour et je l'appellerai la guilde anti Kraken. <rire> on a fini avec la partie news, on, parle, on part sur le thème du mois et ce mois-ci, on va parler de sujet original puisqu'on va parler de comment tricher dans World of Warcraft et de toutes les choses un peu illégales et Donc un si peu, peu clôtres autour, on sera autour de quoi <rire> Alors, le thème du mois m'a été inspiré par une déclaration de Bashiok. Alors Bashiok c'est marrant il me semble que c'est celui qui s'occupe plus spécifiquement de Diablo 3. Alors ça se trouve qu'il parlait de Diablo 3 et pas de WoW. J'ai pris ça pour WoW parce que c'est vraiment c'est WoW. Euh, il parlait de ban botting. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire de bannir euh, les bots. Donc qu -ce Robot. Que donc qu'est-ce que c'est un bot Ouais, C'est quelqu'un qui ne joue pas vraiment mais qui fait semblant de jouer. Et donc il dit que Blizzard va devenir de extrêmement bon. <rire> agressif vis-à-vis -vis du botting ou du fait d'essayer de, de tricher en BG, de s'inscrire en BG par exemple sans jouer vraiment, juste pour récupérer les points d'honneur. Et qu'ils allaient, ils ils allaient déployer plusieurs nouvelles méthodes agressives pour... Euh, <rire> pour euh, notamment retirer les objets, les points d'honneur qui auraient été acquis de manière euh, illégale selon eux. Donc c'est vraiment agressif parce que c'est pas seulement... On essaye de prévenir avant quand il quand les mecs sont des bots, mais c'est aussi de leur retirer ce qu'ils ont gagné. Ouais. Et, euh, et donc ça m'inspire un peu de, de ce thème du mois, de parler un peu de toutes ces choses un peu de l'envers du décor de WoW, du monde glauque, de la tricherie, et des serveurs illégaux ou privés, et de toutes ces choses un peu particulières. Et ouais. revenir un peu sur, sur plusieurs points qui ont fait l'histoire de World of Warcraft.
1: Bah, tu dis aussi euh, de retirer les... L'XP ou les objets qu'ils ont eu, mais ils parlait aussi de voir carrément de, de bannir un compte euh, ouais, de ouais, ah, Ça, c'est
0: déjà le cas. Ça, c'est déjà le cas, mais t'es banni trois jours, t'es banni une semaine, et puis tu reviens, et puis t'as tous tes objets. Ah,
1: bannir, c'est vraiment quoi. juste. Euh, ah, d'accord, moi ah, je pensais que ça peut être à, ça bannir,
0: bannir entièrement. Ah, moi ça dans, peut ma, être, euh, dans, dans ma tête,
1: bannir, c'était vraiment bannir à vie. Non, la plupart du temps, c'est quand même
2: bannir quelques jours. Non, ils peuvent t'interdisent de jouer, mais après tu reviens, t'as rien perdu. effectivement
0: comme on va le voir tout à l'heure. Alors, si on fait juste un petit historique sur quelques 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 points dans l'histoire de World of Warcraft qui sont passés par exemple où les gens ont essayé de tricher euh, en, en BG enfin les BG c'est vraiment l'endroit où beaucoup de gens ont, ont essayé de tricher et ont installé par exemple des logiciels tiers donc c'est comme des add-ons ou c'est des logiciels qui qui sont en dehors de WoW mais qui font faire des trucs à WoW donc euh, pour par exemple il euh, y a des gens qui qui partaient au travail le matin qui lançaient un logiciel qui lançaient haut et le logiciel était chargé d'inscrire leur perso en BG et de cliquer sur entrer quand la fenêtre s'ouvrait, ils rentrent en BG, ils restent en BG tout le temps pour gagner quelques points d'honneur, pas beaucoup, juste euh, voilà si le groupe gagne le BG, ils gagnent des points d'honneur, s'ils perdent, ils en gagnent un peu moins mais ils en gagnent quand même. Et, euh, et si... Euh, et une fois que c'est fini, euh, le ladon fait quitter le BG et réinscrit dans un BG. Et donc, ils faisaient des BG toute la journée. Et quand ils rentraient le soir, ils avaient leurs 10 000 points d'honneur ou leurs 15 000 ou je ne sais pas quoi. Et ils s'achetaient leur stuff sans rien faire. Et donc, ça pourrissait un peu le jeu parce que forcément... Au fur et à mesure que les gens ont eu cette idée, que ça s'est répandu, euh, on faisait des BG à 10, où il y avait Avec 4 personnes, personnes à Enfin, euh, C'était vraiment un alterac. Il y avait 10 personnes à FK au début euh, qui ne faisaient rien. Et donc, ils Blizzard a fait que euh, les gens qui étaient ABS, donc, qui devenaient ABS au bout d'un certain temps, qui bouge pas, étaient éjectés du BG. Du coup, on a rétorqué. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis ils ont et trouvé ils
1: un programme pour que les personnages pour que tu avais sauter.
0: <rire> voilà. Les personnages, si les, AVS, AFK, les AFK sautants. Ah, d'accord. Donc, les personnages qui, Le logiciel maintenant ça doit être ne être sympa pas à juste. voir,
2: tu sais, si t'en la moitié. Ouais, qui tu, vois tu vois 10 personnes logiciels. qui
0: bouge bougent pas et qui sautent. <rire> c est,
2: c est Donc, c'était
0: vraiment ça à l'époque. Si vous réécoutez des anciens épisodes d'Azeroth.fr, Patrick nous parle de cette période-là, je m'en souviens très bien. Où, euh, voilà, tu fais un alterac, tu as 25 personnes qui combattent, 15 au début qui sautent. Et euh, c'est vraiment, enfin c'était l'enfer. Et
3: il y en a un qui augmente sa pêche, c'était mon cousin aussi. Hein, <rire> enfin, <voilà. rire> Mais ça à la limite, bon, pourquoi pas. À la
2: limite il fait quelque chose, à tu vois. La limite,
3: au moins, il fait quelque <rire> chose. Il se faisait euh, insulter, <rire> il y a tout le monde qui le voyait à
0: sa canne à pêche. <rire> c'est à, à ce moment-là que Blizzard a introduit le report euh, AFK. Donc, le fait ouais, qu'on pouvait, délation. on pouvait signaler, voilà, la délation, on pouvait signaler tel joueur est AFK, et quand il y avait un certain nombre de joueurs qui le faisaient, la personne était éjectée. Et donc, comme ça, qu'il saute ou pas, ça change rien, on pouvait le virer. Alors, ça a été un, au début, un bazar pas possible dans les BG, parce que c'était, euh, voilà, il y avait un mec qui, au début, était chargé un peu de noter les noms, de voir les gens qui bougeaient pas, ou qui, qui, sur la, on regardait la map du BG, et on voyait ceux qui restaient au même endroit, et qui, au bout de trois minutes, étaient toujours au même endroit. Et donc, on disait, bon, euh, le, sur le, le channel du BG disait euh, report machin AFK et là il y avait tous les défenseurs des droits euh, de, des droits des AFK qui disaient oui sale nazi euh, pourquoi c'est pas grave euh, machin la délation c'est pas bien etc etc donc c'était la guerre tout le monde s'entretuait donc bon mais finalement c'est resté ce truc là et bon, d'un moment tout le monde a accepté mais c'est vrai qu'à cette époque là les chats des BG c'était vraiment un bain de sang à euh, chaque fois ouais tout le monde s'entretue déjà que c'est le cas euh, en général alors là c'était vraiment la guerre quoi.
2: il y avait d'autres sujets de guerre
0: alors il y a eu un... récemment un autre une autre personne qui s'est fait ban qu'est-ce que tu peux nous en dire ouais,
3: tout à fait euh, anecdotique euh, mais pour voir un peu euh, ce que que ça peut arriver à n'importe qui voilà donc euh, un américain qui a écrit euh, une lettre sur un forum euh, euh, parce qu'il s'était fait de son compte et qu'il proposait euh, même 1000 dollars à n'importe quel MJ qui lui remettrait son personnage en service et donc euh, je cite euh, sa, sa lettre disait mon compte a été banni dans le cadre de la vague de suspension et entrée au bot d'archéologie c'est un peu ce qui se passe en est ce moment il disait quoi ce bot vous savez? Alors, à mon avis, il te fait juste aller au prochain ah oui, il site, creuser, aller, creuser automatiquement. Creuser tout seul, enfin, ouais. Il fait tout seul. Il tout seul. Euh, il dit, je ne suis ni un golf farmer, euh, ni, un, ni un vendeur, etc. J'ai juste utilisé le bot parce que c'est une profession ennuyante. Hein. Et ça, je crois qu'on est tous comprends. un peu d'accord. <rire> Et donc, il était prêt. Euh, voilà, il disait, vous pouvez me contacter. Je peux vous payer par PayPal, en chèque, en crédit, quand vous voulez. Le <rire> mec qui, qui risque sa place, voire
0: qui se dit, bon, je m'en fous, je me fais virer, mais j'en peux. 1000$. 1000$, voilà. Donc euh... Ouais. Bon, truc de bourgeois, encore une fois. Voilà. Euh, alors, voilà quelques exemples de tentatives de fraude. Donc, il y a eu l'histoire de l'archéologie il y a les, les fraudes en BG. Euh, il y a eu, dans l'histoire de haut, il y a eu plusieurs épisodes comme ça où il y a eu des add-ons ou des logiciels tiers qui sont sortis ou euh, voilà, des logiciels qu'on lance avant haut et qui permettent de faire des choses dans haut d'automatiser un peu. Et il y a eu un add-on, c'est très vieux, hein, c'est de l'époque de haut Vanilla, qui s'appelait WoGleader. Et WoGleader, qu'est-ce que ça faisait C'était un add-on qui simulait un bot, en fait, et qui euh, on lançait WoGleader sur un perso qu'on qu lançait, qui était niveau 20, par exemple, et on mettait ce perso en plein milieu des tarides, parce que moi, j'en ai vu un euh, qui faisait ça dans les tarides. Et le bot faisait courir le perso vers un mob. Dès qu'il avait l'aggro sur un mob, il cliquait dessus, il le tapait, bêtement. Alors, il prenait des mobs toujours de niveau vert pour être sûr qu'on puisse le, taper, le tuer facilement. <rire> il tapait, il tapait il, tapait, il le tuait, et il lootait, je pense qu'il lootait le cadavre, et euh, il passait au suivant, et il tournait comme ça, il courait de manière aléatoire en rond, comme ça, à un endroit, dans une zone, et dès qu'il croisait un boss, il le tuait. Et donc, quand les, les gens euh, lançaient le, 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 le jeu comme ça, et Tourner, lancer le truc le matin, laisser tourner, et quand ils revenaient le soir, ils avaient pris trois niveaux, quatre niveaux. Ça montait pas très vite, forcément. Ouais. c'est pas aussi rentable que faire des quêtes, mais on n'a rien à faire. Donc, on gagne trois niveaux sans rien faire. Donc, on fait ça pendant 3 mois et euh, on est au niveau max rapidement. Quoi. Et, euh, et donc, forcément, Blizzard luttait contre ce truc-là. Et alors, ce logiciel était un logiciel payant. Michael Donnelly, c'est celui qui a créé ce logiciel et il a engrangé 3,5 millions de dollars avec son logiciel qui joue à la place du joueur. Alors c'est quand même c'est assez euh, cocasse, assez marrant ce, ce genre de situation où des joueurs... Euh, paye un logiciel pour jouer à leur place comme quoi c'est il y a un côté euh, les, y a, dans les MMO il y a un côté un peu bizarre parce que on paye quelqu'un pour jouer à notre place alors que le jeu de base est censé être un loisir euh, on, ouais. on est content de auquel on est content de jouer mais bon c'est vrai que des fois c'est fastidieux de monter et, si on est intéressé par jouer seulement à haut niveau, bon, c'est ce qui nous intéresse. Alors,
2: enfin, ça tue un peu le plaisir du jeu. Quoi. Enfin, tu ça tue le plaisir, pas, mais <rire> quand c'est un reroll,
0: qu'on connaît les quêtes par
3: cœur, on a envie que ça monte tout seul et joue à haut niveau. Je pense qu'il y a aussi des sociétés tu sais, qui revendent des personnages qui ont dû l'utiliser. Oui, euh, tu balances ça oh, sur ouais. 5-6 comptes et puis ah, ensuite, ouais. tu les revends. Et tu vends les persos au niveau max. Euh, alors, il y a eu
0: des procès de Blizzard contre Walk Leader. Il y a eu plein de procès. Et il se trouve que Blizzard a gagné son procès. Mais c'était un peu compliqué cette histoire, alors je rentre pas dans les détails juridiques de l'affaire, mais un petit peu quand même. Euh, vous savez que quand vous jouez à avoir of Warcraft, vous acceptez la CLUF, C-L-U-F. Qu'est-ce que c'est la CLUF C'est le truc que je lis jamais. On a euh... cherché. Voilà, c'est le truc qui fait 50 pages là et que on est censé tous avoir lu. Tu déroules et que, tôt, tu l'as accepté, voilà. Euh, la, ça veut dire condition de quoi on l'a noté, on a cherché tout à l'heure conditions d'utilisation euh, de... Euh... utilisateur final un truc comme ça. Voilà, la sœur de Charisse qui est là, qui, fait, qui est en droit, nous dit contrat d'utilisation contrat de licence de l'utilisateur final. Tu as bien fait venir. Heureusement qu'elle est là. Euh, alors, ce truc-là, ça n'a pas de valeur juridique. Donc Blizzard a, a mis ce truc-là au début. Quand vous jouez à haut, vous acceptez ce truc-là. Et ce que Blizzard peut faire, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est si vous, vous allez à l'encontre de ce truc-là, ils peuvent vous bannir du jeu parce que c'est leur règle. Si vous acceptez ça, vous pouvez rentrer dans le jeu. Et si vous l'acceptez pas, vous êtes viré du jeu. Pour autant, s'ils vous font un procès derrière. Euh, ça vaut pas grand-chose, ça, ça vaut rien, euh, ça a pas de valeur juridique ce truc-là, c'est juste voilà, tu es banni du jeu mais tu vas pas avoir de conséquences vis-à-vis -vis de la loi ou quoi que ce soit. Et donc quand il y a eu le procès contre Walk Leader, donc Walk Leader ça allait à l'encontre de la Cluf mais euh, pour autant, ils arrivaient pas à s'en sortir et ce qui s'est passé euh, c'est que Blizzard a attaqué le bot en disant que donc le bot simulait une activité et que le fait de simuler une activité d'en haut, donc de faire jouer un perso tout seul en fait, ça violait les termes de la licence d'utilisation ça a été rejeté, ils ont perdu etc, c'était pas possible par contre il y a un autre argument qui est passé qui est euh, quand quand vous lancez un, un jeu par exemple vous lancez World of Warcraft il y a une partie du logiciel je suis pas expert là-dedans, je ne pas du pas de bêtises mais il y a une partie qui se copie dans la RAM et euh, pour pouvoir voilà pour pouvoir lancer le jeu. Et le fait de copier une partie du logiciel dans la RAM, c'est quelque chose qui serait de la contrefaçon théoriquement, parce qu'on n'a pas le droit de copier un logiciel, mais c'est accepté dans le sens où on est obligé de le copier dans la RAM pour le faire tourner. Donc c'est le, le la procédure standard pour faire tourner le jeu ou pour faire tourner un logiciel. Donc ça, c'est légal. Quand on a acheté un jeu, on a le droit de le copier dans sa RAM pour le faire tourner.
2: De toute façon, ça marche pas autrement. De toute façon, c'est comme pas ça que autre ça se fait.
0: C'est comme ça que ça se fait. Et ce qui se passe, c'est que euh, le bot Wog Leader viole la licence d'utilisation de World of Warcraft, la CLUF. Du coup, il a plus le droit de lancer World of Warcraft parce qu'il a violé la charte. D'accord? Plus oh le droit de lancer World of Warcraft. <rire> et donc, plus le droit, de, et donc, à ce moment-là, s'il a pas le droit de le lancer, si en le lançant, il fait une copie du jeu dans la RAM, c'est une contrefaçon. D'accord, ouais. Et donc, là, il y a ouais, contrefaçon. C'est subtil, C'est subtil, ouais. Ils sont forts, subtil. les Américains. Et donc, c'est ouais, comme ça.
2: J'imagine les avocats qui ont dû chercher comment <rire> ouais, on va faire, comment on va Mais faire. Mais c'est comme ça que,
0: que Blizzard a gagné finalement son procès contre WoGleader. Et, euh. Et donc il a dû payer, alors je ne sais pas s'il a réussi à payer, mais euh, je crois qu'il a payé, il a été condamné à 6 millions de dollars de, de, de dommages et intérêts, de remboursement, il, il avait gagné combien Il avait gagné 3,5 millions. C'est pas énorme 6 millions, hein, c'est juste le double euh, encore. Enfin, euh, Oui, dans les, pas énorme. en termes de procès, tu veux dire. Voilà, on va en parler tout <rire> à l'heure, ouais, vous allez voir que, que pas 6 mal millions, c'est pas, <rire> pas mal, mais c'est deux fois ce qu'il a gagné euh, de manière frauduleuse selon le procès, donc. Bon.
2: Et le fait qu'il ait gagné de l'argent euh, en utilisant euh, Une
0: contrefaçon,
2: enfin, ouais, <rire> ou sur le dos d'un jeu, ça c'est pas. Euh... Bah, euh,
0: je peux pas donner les détails, ouais, mais disons pas, que voilà, savoir, voilà, mais ce qui l'a euh... rendu coupable, c'est ce truc-là. Après, euh, oh. oui, la, la somme a été, enfin, théoriquement par rapport. <rire> Et lié oh, à gagner, suis... enfin, bon, on n'en sait rien. j'imagine le, 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 mec, procès, son quoi.
1: avocat, lui dit, vous, vous, en faites pas, vous avez gagné, et au final, il paye les frais d'avocat, plus, euh,
0: le... Ouais, mais le... je crois pas que les frais d'avocat, c'est 3 millions, quand même. Ouais, c'est pas je 3 millions, pas mais... Mais... Et ouais. puis, le but de bizarre, c'est pas, c'est pas de gagner de l'argent. Enfin. C'est juste de limiter C'est de punir, les, euh... certes, mais c'est surtout qu'il y ait plus logiciels qui, qui les embêtent, notamment pour les, les farmeurs qui revendent des persos derrière. Alors il y a eu une autre histoire par rapport à la vente de guides. Alors il y a, un, il y a plusieurs personnes qui vendent des guides fait souvent c'est la forme de pages HTML ou des fois de livres physiques qu'on peut acheter qui coûtent par exemple 30 dollars ou 20 dollars, le guide incroyable de Brian Cop par exemple, parce que c'est un des guides connus pour monter niveau de 1 à l'époque de 1 au niveau 60 en seulement 4 jours de temps de jeu et donc voilà c'était un peu c'était très intéressant et l'idée c'était que cette personne là elle avait réparti toutes les quêtes fait un des maps avec exactement dans quel ordre faire les quêtes de manière plus optimale et on avait juste à suivre ce truc là à le faire vraiment mécaniquement et euh, on montait très vite, et lui il montrait qu'il l'avait fait avec un perso, et il essayait d'optimiser lui-même, et il montrait le temps qu'il avait mis avec telle classe pour monter, et que si vous faites la même chose que lui, vous montrez aussi vite. et euh, Donc il y a plein de guides comme ça, il y a des guides aussi qui donnent des conseils pour gagner des PO, alors il y en a où vraiment il y a 200 pages de conseils intéressants à un moment présent, il y en a où c'est 10 pages toutes bidon et la plupart de ces choses-là c'est des choses qu'on peut trouver sur internet gratuit, mais il y a des gens qui les monnaient, en se disant des fois que peut-être ce sera bien il y a un, une des personnes qui avait fait ça qui avait qui, qui filait un add-on avec carrément où le guide était intégré dans l'add-on et donc on avait juste à suivre l'add-on l'add-on mettait une flèche en disant par où vous devez aller quel quête prendre etc et on faisait on devenait nous mêmes le bot finalement et c'était pas illégal de faire ça mon cousin l'a acheté Ton cousin, a, mais... acheté, ouais.
3: ton cousin <rire> a acheté
0: d'accord ben moi j'ai testé ce truc là mais je l'ai pas acheté je voulais juste voir à quoi ça ressemblait et c'est vrai que
3: ben ah, ça, ils te disent, bien, ils choisissent, enfin tu détermines juste ta classe de départ et après ils t'établissent le circuit, ils te disent, bah voilà, tu es Saint-Cloud ici, allez parler à tel machin. Ouais. Et, et c'est super optimal quoi, on parle Ah oui, c'est super optimal.
0: Ça va vite. Alors, euh, c'est... ce mec-là a été, alors il n'a pas une condamnation énorme, mais il a été banni d'eau euh, parce que, enfin euh, Blizzard a trouvé qui c'était. Et essayer de vendre ce guide sur eBay, et ça leur a pas plu, et ils l'ont banni de vous. Bon, ça n'a pas été. Il n'y a pas eu plus de conséquences que ça, seulement un ban, il a dû créer un nouveau compte, bon, c'est pas, pas très grave, quoi. Euh, Est-ce que c'est illégal, euh, bon. Euh, alors, faire il a, un guide, le vendre Il avait déjà le guide pour
2: monter son nouveau perso, quoi. Comment Il avait déjà le guide pour monter son nouveau ouais. perso. <rire> de toute façon, ces gens-là, pour optimiser, ils en montrent des tonnes de persos. Ouais. Hein. <rire> euh,
0: donc voilà, euh, gens qui gens été bannis. Alors. Une autre partie des, des, des coins sombres concernant World of Warcraft, c'est ce que, vous, ce dont vous avez déjà entendu parler, c'est les serveurs privés. Alors on dit serveurs privés, Blizzard veut pas qu'on dise serveurs privés, ils veulent qu'on dise serveurs illégaux, parce que selon eux, c'est illégal. Euh, ce, je ne vais pas revenir sur la question de est-ce que c'est vraiment illégal ou pas, c'est quelque chose mon avis compliqué. Et je pense que la justice elle-même n'a pas encore tranché exactement euh, dans quelle mesure le fait de tourner, faire tourner World of Warcraft, c'est quelque chose qu'on achète... Euh, quand on achète le jeu qu'on achète ou pas Bizarre dit que non euh, mais en même temps euh, voilà c'est quelque chose qui est encore un petit peu en suspens vous avez sans doute déjà eu des amis qui vous disent euh, oui moi avec ma guide j'ai tombé à l'époque niveau 80 j'ai tombé euh, Arthas en mode 25 et HM c'était facile euh, etc euh, monté qui vous a dit euh, oui je j'ai créé un perso je suis monté 80 en deux jours, euh, deux euh, jours. Euh, ou en deux clics euh, <rire> voilà alors si vous entendez ce genre de choses c'est très simple vous avez affaire à quelqu'un qui joue sur un serveur privé oui, qui n'a pas beaucoup d'argent oui, <rire> alors exactement quelles sont les caractéristiques des personnes qui jouent sur ces serveurs euh, j'exagère je, un peu 18 mais 90%, ans, 90% ils ont pas de sous <rire> voilà 90% ils ont entre 12 et, ils et se 18 se sentent ans. puissants <rire> encore que ils n'ont pas, pas de carte sous. bleue ils peuvent pas payer de compto et donc bah, ils cherchent des solutions pour jouer ailleurs
3: encore que pas de sous c'est pas vrai parce que souvent il y a des boutiques liées à ces serveurs et que les mecs ils crament tout leur forfait portable ouais, ouais. dessus ouais. Euh... mais ouais. alors il...
0: justement ça fonctionne différemment il n'y a pas besoin de carte bleue c'est ça le, le principe c'est que pas ouais, ouais, a besoin de s'abonner donc pas besoin de carte bleue donc on peut jouer gratuit, gratuitement euh, mais les qu'est-ce qui se passe derrière en réalité c'est de l'émulation de serveurs donc vous savez que Blizzard a les serveurs chez eux, vous avez le client du jeu et vous vous connectez au serveur constamment et c'est sur le serveur que tout se déroule, les interactions avec le jeu, vous avez juste le client qui, con... qui contient les... les données du monde d'Azeroth de... et comment comment est-ce que ça marche sur un privé En gros vous installez chez vous un serveur euh, donc ça peut être un PC n'importe lequel, hein. vous installez tout comme si vous aviez un serveur de World of Warcraft de Blizzard. Donc vous avez un serveur chez vous et l'interaction entre le client, par exemple sur votre PC, qui va vers votre serveur, se fait euh, se fait comme si c'était Blizzard. Donc plutôt, il suffit euh, quand vous, quand les gens se vont se, se sur un serveur privé alors oh. c'est peut-être pas bien que j'explique comment aller sur un serveur privé mais il suffit de modifier un fichier pour dire je ne veux plus me connecter au serveur de Blizzard mais je veux me connecter à tel serveur et donc là on change de direction et on va sur un autre serveur alors les caractéristiques de ces serveurs chaque serveur est différent euh, la caractéristique principale c'est que c'est buggé de partout Oh oui. parce que forcément tous les euh,
3: trucs scriptés en général ne marchent voilà, pas. Voilà, tous les
0: trucs scriptés ne marchent pas. Donc les combats contre des boss sont pas scriptés en général au moins au début et donc euh, bah voilà, vous allez tuer potos, vous euh... voulez tuer Arthas à l'époque du niveau 80, vous y allez, c'est un boss poteau qui fait rien que taper et qui a qui où ses coups ont été scripté? bien réduits. Vous êtes à 5 et euh, il ne fait rien. Qu'est-ce que ça veut dire scripté Ça veut oui. dire quand Arthas fait et euh, en première phase qui fait une certaine chose. Et qu'après en deuxième phase il faut autre
3: chose. Deuxième phase il faut autre chose. Mm -hmm. C'est des scripts. C'est dès qu'il y a des conditions et des déclencheurs, c'est-à-dire euh, bon en dessous de 80 et ben euh, au lieu de faire ça, tu vas commencer à faire ça.
0: Voilà. Un script dans un jeu vidéo, c'est ça. C'est euh, c'est ce qui simule l'intelligence artificielle. Mm -hmm. C'est pas du tout de l'intelligence artificielle. C'est juste on prévoit euh, dans telle situation fais ça, dans telle situation fais ça. Un, un genre à telle terrible, phase fais ça. Fait c'est voilà, le scénario voilà c'est ça voilà, c'est un... le scénario ouais. en fait. et donc ça, le scénario du combat
3: si ouais. un joueur passe dans une zone il va se passer ça et
0: donc un ouais. combat non scripté en gros vous êtes à 5 contre Arthas en 25 heures de mode ils ont réduit ses dégâts pour qu'il vous tue pas que vous puissiez vous soigner et oui, vous, tapez, ça veut dire vous tapez que les vous tapez vous tapez du début à la fin il voilà, n'y euh, a, a pas de phase, il n'y a pas de et donc certains qui qui gèrent ces serveurs illégaux maîtrise un peu et donc crée des scripts essaye de retranscrire les scripts de Blizzard
3: Oui c'est assez gênant sur certains donjons où euh, quand tu tues le boss ça ouvre une, la porte alors que sur serveur privé bah, la porte elle reste fermée donc euh, voilà, tu t'arrêtes là. Oui, donc bon.
0: du coup sur serveur privé qu'est-ce qu'ils font bah, Ils disent bon bah, on supprime ce boss et on ouvre la porte tout de suite. voilà. Donc alors ouais. que vous auriez un boss là vous l'avez plus. Donc mmh. tout ça pour dire que vraiment serveur privé l'expérience de jeu est Mais gratuite
5: même.
0: en même temps elle ne vaut pas qu'on paye pour ça quoi donc euh, clairement euh, c'est tellement différent des, des serveurs
3: officiels que euh, c'est pas forcément très intéressant. Tu euh... sais bien quand tu veux faire 5000 de pvp euh, au level avec euh, du gros stuff.
0: Ouais mais mais il y a vraiment un côté euh, finalement tout le monde perd enfin euh, les objets oui. perdent de leur valeur mais plus rien n'a de valeur c'est juste un jeu où on joue ah, euh, oui, oui, 5000 c'est plus fait, un hein. MMORPG en fait c'est juste un... Counter Strike euh, mais voilà c'est ça euh, <rire> alors beau, ouais un peu plus gênant, il y a des du coup il y a des serveurs qu'on appelle serveurs fun qui sont euh, les serveurs euh euh, comme ça, où on a tout dès le début, on passe 80 en un clic, on a des milliers de PO, ensuite Tu sais es ce on un veut.
2: mob et vous passez 80. Et, voilà.
0: Et c'est n'importe quoi. Tout, enfin, tout le monde à la
3: Mecha Bécane. On et arrive. À l'époque, c'était fanant, mais Il
2: y avait été une fois pour voir comment ça marchait. Et à l'époque, tout le monde avait les, les deux armes d'Illidan. Ouais, bah, c'était ouais, l'époque. Ouais. Et donc, tu dis, waouh, waouh. Wow. Ouais, et ouais, puis tu tu quand vois, as euh... vu que tout
0: le monde les a, tu fais plus waouh, quoi. Ouais, tu tu l'achètes à 10 PO. Bon, en fait, moi, je vais acheter une petite épée en bois et je vais avoir la classe parce que moi, je serais, moi, je serai différent des autres. Mais alors, tout le monde Vendeur tout de suite aligné, le phoenix donc
2: voilà, le phoenix,
0: les montures rares les machins enfin voilà et ça fait perdre un peu le côté rare de la chose et alors à côté il y a des serveurs blizz like qui sont censés ressembler au serveur blizzard et alors là c'est pareil que sur le serveur blizzard on monte aussi lentement etc et entre nous même pour gratuitement je préfère largement que mes persos soient stockés en sûreté chez blizzard où je sais que ça va continuer et que bizarre va pas que le World of Warcraft va pas s'arrêter du jour au lendemain, plutôt que jouer sur un serveur privé où dans deux mois euh, les mecs sont arrêtés par la police et donc toutes les <rire> données sont effacées <rire> et être un peu dégoûté et puis être bugué de partout et avoir des problèmes dans tous les sens quoi. Donc vraiment bon moi quelque chose que je n'apprécie pas du tout les serveurs illégaux même si euh, voilà ça peut être rigolo euh, de, de voir euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir telle monture, qu que ça fait d'avoir ça. Mais bon, en même temps, voilà, la rareté, euh, c'est important de, de rêver, d'avoir le Phoenix et de pas l'avoir plutôt que tout le monde l'ait. Alors encore plus gênant vis-à-vis -vis de ces serveurs pour aller au cœur du sujet, c'est que les gens qui font ce genre de choses en réalité euh, espèrent se faire de l'argent sur le dos des joueurs et sur le dos de Blizzard en exploitant leur travail. Et donc 90% de ces serveurs, c'est pas juste des serveurs pour rigoler et des mecs. Euh, des bienfaiteurs qui ont envie juste de, de s'amuser c'est des serveurs où tout est gratuit on a accès gratuitement on donne l'accès aux plus jeunes, donc en, ceux qui n'ont pas les moyens de payer un abonnement, de jouer à haut, de rêver devant des objets PvP au niveau, de rêver devant quelque chose, et d'avoir tout ce qu'ils veulent, mais pas tout, et de garder un certain nombre d'objets qui eux vont être inaccessibles. Et le, beaucoup jouent en PvP sur ces serveurs, et donc on, tout le monde est stuff PvP à un bon niveau, mais les meilleurs objets PvP seront accessibles que contre un code à l Et donc vous appelez. Euh, le numéro que le serveur vous donne et on va vous donner un code à rentrer dans le jeu vous allez payer un euro deux euros quelque chose comme ça sur votre facture téléphonique prélevé directement donc pas besoin de carte bleue donc c'est pour ça pour les jeunes c'est génial les allopass et euh, au final euh, vous avez votre objet qui vous permet d'être au même niveau que tout le monde puisque tout le monde enfin euh, pour arriver à survivre dans ces trucs là en PvP être au même niveau que tout le monde bah, il faut payer les allopass et donc au final c'est une manière de, de de taxer un peu euh, les, les joueurs et de gagner de l'argent finalement sur à le dos de, payer de, de Blizzard et donc là on s'apparente vraiment à euh, quelque chose qui ressemblerait à du recel au final quoi
3: Ouais. C'est vrai que bon j'ai déjà essayé des serveurs privés hein, je le dis mais euh, voilà Ouh, on, au moins pour se si renseigner pour, non, pour non.
5: comprendre
3: <rire> Arrêtez-moi
2: <Mais on rire> Pour voir et pour préparer le podcast j'ai essayé oui, Pour voilà. mettre en
3: garde ouais. contre ouais. Ces, ces mauvais schnappants Non c'est mon petit frère en fait qui a essayé c'est pas moi <rire> Mon Normal. cousin
5: dire, mon
2: cousin il mon fait cousin, plein de trucs il depuis tout à l'heure Cousin <rire> <rire>
3: qui pêche à Non 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 lui et en fait, on arrive, en gros, on file gratuitement la saison juste avant d'Arène, quoi. Et puis, euh, tous les mecs qui ont payé leur Avalopa sont la saison supérieure, donc ils te, ils te marchent dessus, clairement, tu vois. Et donc, ça te motive encore plus de. Tu te dis, bon, allez, c'est 3, 3 euros, c'est 4 ouais. euros. Mmh. Au final. Et tu peux
2: pas l'avoir autrement, en plus, c'est ça. Tu peux même non, pas la gagner enfin, en farmant, ouais. quoi.
3: Non, impossible. Ouais, ouais. Et en plus, souvent, euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que euh, tous les champs de bataille ne fonctionnent pas sur ce genre de serveur, donc on, on se contente à ratir, gouler euh, si ça passe bien. Ouais, c'est ouais, ça. Il y a deux baisers euh, super ça. limité quoi. Par Pareil pour les extensions, c'est jamais à jour. Hein. Euh, je veux dire, y Il y a tellement de choses. Dès qu'il y a à... un
0: patch qui sort ou une extension, ils disent attention, ne faites pas la mise à jour. Gardez le client,
3: en, votre client haut au, 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 au ouais. patch d'avant parce ouais. que
0: c'est pas compatible.
3: Exactement. Donc vraiment, il n'y a, a que des désavantages à moins d'avoir très peu de temps de jeu. Il faut vouloir euh, se faire un petit peu ouais, hein, de comme ça vite fait, mais... 10
0: minutes de temps en temps et de euh, ne pas payer 13 euros par mois pour 10 ouais, minutes.
3: Mais, ouais. mais au final, euh, moi, euh, je, je connais des gens qui ont dépensé en texto plus que 13 euros par mois. Donc je ne vois au pas final, où est l'intérêt. tu vois ouais. Alors il y a eu justement un procès concernant les serveurs
0: illégaux hein, qui a fait beaucoup de bruit. Le procès d'Alison Reeves de, et de sa société Skype Gaming. Donc c'était... Exactement le, le, le profil qu'on vous a décrit tout à l'heure. Un serveur gratuit, mais avec des microtransactions pour des services et objets divers. Et donc cette personne a perdu son procès. Elle avait engrangé euh, 3 millions de dollars en tout avec ses, ses microtransactions. Donc c'est quand même pas mal rentable. Euh, de, Comme quoi, pour de des serveurs
3: gratuits... Euh... Ouais, voilà, serveur <rire> gratuit
0: où la personne engrange 3 millions de dollars. Euh, bon, pas si gratuit que ça. Et il a été condamné à payé en dommages et intérêts 88 millions de dollars. Un peu cher quand même, 88 mal, hein. millions de dollars. Alors, ouais. qu'est-ce que vous pensez de cette somme Est-ce que ça vous choque ou c'est trop, c'est pas assez bah, on, va faire, mec... on va faire un peu de droit de comptoir. <rire> Le moi moi
1: je dirais que... juste que sa vie elle est foutue. C'est
3: clair. C ouais. c tu juste fais quoi ça. quand t'as 88 millions de dettes
1: au moins, au moins on sait qu'il qu a plus qu'à rembourser 80 et quelques millions. a qu trouvé un job déjà. à
3: la pizzeria du coup. Il coin, a plus de 85 millions 25 à rembourser, ouais. c'est ça Parce ouais. qu'il a déjà 3 millions qu'il a ouais. il peut pas, ça va C'est vrai que c'est bah, un paraît, peu douloureux.
0: Alors, ça
2: paraît beaucoup. Enfin, bah, surtout quand c'est sorti. Je sais plus combien c'était tout à l'heure, les 6 millions ou je sais pas quoi là. C'était 3
1: millions et il payait 6 millions, ouais.
2: Ouais, toi, tu vois, tu te dis, 88, du coup, là, ça paraît énorme. Ouais. D'accord, il s'est fait du fric, mais l'autre aussi, Enfin, ouais. tu vois. Euh...
0: Alors, on va pas rentrer plus, beaucoup plus dans les détails là-dessus, parce que énorme. moi, je serais mais pas expert bon, à parler de ça. C'est peut-être ta euh... but exemplaire, tu sais, pour, ouais, mmh. pour ouais, euh, ouais, faire l'exemple. Ouais, voilà. Tout le monde dit ça voilà. un peu, voilà, on fait un exemple. Euh, c'est vrai que c'est inquiétant. Si tu dis, ok, je me fais plein de fric, mais si je suis pris, je suis ma vie, elle est foutue, quoi. Bah, ouais, euh, ça ça à titre de beaucoup. comparaison, alors, je me souviens très bien, quand ces news étaient tombées à l'époque, euh, sur GJ, sur les forums, tout le monde dit oh, « 80 millions de dollars, n'importe quoi, franchement, euh, Blizzard, ils se sentent plus, n'importe quoi, etc. Euh, » Bon, faut pas oublier quand même que euh, la, la notion-là, c'est que la personne enfreint la loi, enfin le procès, l'issue du procès a déterminé que ça en même enfreint la loi. Euh, si vous enfreignez la loi, que vous payez pas votre ticket de métro euh, 1 euro, euh, vous prenez combien de contraventions
3: 45 euros. Nous sommes d'honnêtes. 45, net, euh, 45 combien si tu, tu 45, si tu payes immédiatement, je crois, ouais. parce que sinon c'est.
0: 35 si tu payes immédiatement. 5 voilà. 5 la sœur de Charisse c'est la plus jeune d'entre nous, euh, fraudeuse normale. Mais
2: c'est mal. Elle Mais a pas de carte bleue, hein, faut <rire> la
0: pardonner. Bon, on en parlera. Euh, donc 30, vous payez 35 fois euh, ce que vous avez euh, volé, d'une certaine manière. Euh, ouais. là au final euh, la personne euh, on a l'impression que c'est une application directe de ce truc là en disant voilà la personne a gagné 3 millions de dollars sur, de manière illégale. C'est pas rien 3 millions de dollars, c'est pas euh, 100 ouais. euros euh, c'est pas rien. Et du coup ouais, tu sais euh, de manière identique elle a été
2: enfin euh... qu'est-ce qu'il y a eu comme moyen ouais. dissuasif peut-être avant au aussi final tout, elle a euh... payé
0: 29 fois plus que ce qu'elle avait gagné de manière illégale. Alors bon est-ce que bon est-ce que ça a du sens ou pas oh, c'est les américains éthiques. moi je dis hein. Mais quand même, ça a du sens que si on a fait quelque chose d'illégal qui nous a rapporté 3 millions de dollars, enfin, quelqu'un qui fait du trafic de drogue et qui gagne beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va en prison à perpétuité. Enfin, j'exagère, mais, des oui, fois, ouais. il va peut-être à perpétuité. Bah là, on les met pas à perpétuité, mais tout ce qu'ils vont gagner dans leur vie, ils vont le passer à réparer l'erreur qu'ils ont fait de se mettre dans quelque chose d'illégal avant, mmh. au final c'est un peu ça l'idée oui quoi.
2: puis après on sait pas quel euh, voilà, peut-être que cette personne aura l'idée de faire un serveur enfin, illégal sur un autre
0: MMO, sur Rift euh, je sais
5: et qu'elle ouais. gagnera 100
0: millions de dollars et qu'elle pourra rembourser 88 et en, en attendant d'être accusée de devoir rembourser 1000 millions à, 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 Rift, à ceux qui ouais. font Rift ouais,
5: c'est euh, coûteux
0: alors une autre histoire, j'ai encore deux points à parler sur cette partie thématique, euh, une autre histoire qui, qui était assez intéressante vis-à-vis -vis de tout ça, alors on a parlé la dernière fois un peu du hacking et du fait de risquer de se faire hacker son compte, il euh, y a eu un add-on qui était très très populaire il y a quelques années qui s'appelait wow Matrix. Et donc WoMatrix, c'est qu ce que ça faisait C'était un add-on que vous installiez. Vous savez ce que ça faisait
3: WoW matrix Non. Ben ça gérait immédiatement la gestion de tes add-ons et des installations de tes add-ons. Ouais. Voilà donc ouais, ça on... mettait
2: à jour tous tes add-ons. Enfin, tu pouvais mettre à jour tous tes add-ons en un clic. C'est ça. ça. Alors apparemment, ça existe encore
3: hein, WoMatrix, mais Ouais, mais c'est plus mis à jour. jour Il y a plus hein. grand
0: chose. Alors WoMatrix à l'époque, on l'installait, on le lançait. C'était un exécutable qu'on lançait et ce qui se passait, c'est que ça, ça allait chercher... Enfin, on pouvait choisir un add-on l'installer par ce biais-là. On avait une liste de tous les add-ons qui existaient. On cliquait, ça l'installait. Et quand on le lançait, ça mettait à jour tous les add-ons tout seul. Et après, on cliquait dans vos Matrix sur un bouton qui lançait World of Warcraft. Et, euh, et donc, c'était génial. Tout le monde installait ce truc. Et il y avait une inquiétude quand même qui était... Euh, si les mecs qui font vos Matrix dans leur code ou quelque part dans leur logiciel, ils ont un, un hack comme on lance World of Warcraft à partir de WoW Matrix du jour au lendemain on fait une mise à jour de WoW Matrix qui se met à jour il y a le code malicieux enfin le, je sais pas le, le, le c'est quoi c'est
3: du phishing finalement ouais, récupération de données voilà
0: on clique sur le run WoW de, de WoW Matrix ça nous lance une, un, une fenêtre de WoW et peut-être que derrière il y a quelque chose qui enregistre notre nom de code, compte et qui l'envoie à WoW Matrix et donc c'est assez rigolo parce qu'à cette époque tout le monde utilisait ce truc là tout le monde trouve ça génial mais beaucoup avaient peur et se disaient, mince, mais enfin, en réalité, le fait de passer par un autre logiciel pour lancer World of Warcraft, en plus, ou Matrix, soit, un voilà, petit peu les développeurs, c'est des petits mecs qui avaient fait ça vite fait. enfin c'était pas une grosse société derrière. quoi Et c'était un peu inquiétant parce que finalement, tout le monde disait... Euh... Bon, je l'utilise je quand même, je risque rien parce que tout le monde l'utilise. Mais en réalité, <rire> si tout le monde, tout le monde aurait pu être Facebook, hacké... Hein, tout le monde l'utilise. Voilà, mais... tout le monde l'utilise, donc je risque rien. Euh, mais en réalité, tout le monde aurait pu être hacké. Et alors, ce qui s'est passé, comment ça s'est fini cette histoire de WoW Matrix Alors, en réalité, il y avait les gens qui faisaient WoW Matrix. ils n'avaient aucune mauvaise intention de, de hacker des comptes et il n'y a jamais eu de problème. C'était juste une inquiétude. Par contre, ce qui a été découvert, c'est que WoW Matrix, ils exploitaient d'une certaine manière le site de Curse. Parce que, donc, Curse Gaming, c'est un gros site internet où il y a plein d'add-ons. Yori va nous en parler tout à l'heure dans sa rubrique add -on. Et ce qui se passe, c'est que Womatrix, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait chercher... Quand on voulait télécharger un addon ou le mettre à jour, il allait chercher derrière, sur le site de Curse, la mise à jour. Et il pompait les serveurs de Curse pour mettre à jour WoW matrix Et donc, après quelques mois, ça a mis longtemps, quand Curse s'est rendu compte qu'il y avait une bonne partie de sa bande passante qui était utilisée par Womatrix, et que donc les gens ne venaient jamais sur leur site Curse pour télécharger, par contre ils pompaient toute la bande passante, il <rire> euh, y a eu un peu des embrouilles, et ils ne se sont pas entendus, ils se sont mis d'accord, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu procès, je ne me souviens plus, euh, mais euh, finalement Womatrix a dû retirer tout ce qui prenait sur Curse, et c'est là que wow Matrix est tombé. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un wow Matrix où les trois quarts des add-ons n'étaient plus disponibles, où on ne pouvait plus se mettre à jour. Et donc tout le monde a un peu abandonné ce truc. Euh, dernier point dont je voulais vous parler, qui concerne un peu les, les choses, un peu. Euh, le, le marché noir de Wo d'une certaine manière. Alors on a parlé beaucoup de choses illégales, des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Wow Matrix était complètement légal et il n'y avait aucun souci, mais ça posait quelques questions. Euh, dernier point, c'est ce qu'on appelle le multiboxing. Alors, il y a un épisode de Bande de Noobs qui est sorti il y a quelques années où ils avaient fait un gros dossier sur le multiboxing qui était très intéressant. Donc, il y avait euh...
2: un, un joueur qui faisait du multiboxing voilà, qui était venu expliquer, était venu comment, expliquer
0: il comment il faisait, comment, il faisait, comment ça marchait, etc. Ça, il et, euh... et notamment, Yann Allais, qui est celui qui, qui animait Bande de Noobs, disait que lui, il jouait souvent en multiboxing, je crois, avec un druide et un mage, il me semble. Et voilà, il joue avec les deux personnes en même temps et il aimait bien, quoi. il kiffait, c'était original. Quoi. Et alors, comment ça marche le multiboxing Qu'est-ce que c'est le multiboxing Donc, Comme son nom l'indique, donc multibox, plusieurs boîtes. L'idée, c'est d'ouvrir plusieurs fois le jouer World of Warcraft sur un PC ou sur plusieurs PC, mais en général, on fait ça sur un seul PC assez puissant et de gérer plusieurs comptes à la fois. Et donc, de jouer plusieurs persos à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Vous êtes peut-être retrouvé dans, un, dans une arène ou dans un champ de bataille, face à cinq chamans qui ont tous le même nom, avec un petit accent qui change, qui sont en ligne, sont devant vous, qui vous regardent, et qui tout d'un coup, se mettent tout à incanter la chaîne d'éclairs, et cinq chaînes d'éclairs sur un perso, en général, euh, il meurt en un coup, voire en deux.
3: Ouais, ouais j'ai, un Vous mec, avez vu euh, ça cinq chamans euh, qui s'appelaient tous Titan, mais avec le i différent. Voilà, comme... avec un i chapeau, ouais. un i tréma, <rire> un i euh, voilà, machin, ouais. etc. Ouais, alors, euh, cinq
0: mages aussi, on a déjà vu ça, etc. J'ai vu mage moi, je crois. T'as vu cinq mages? Donc cinq mages, ça pareil. C'est pareil. mage avec euh... les images du miroir. <rire> 20, 20, non, 20, 20, mages, 5 mages images du miroir, 20 mages de face à vous, <rire> wow. on comprend fait. plus rien. <rire> non, mais c'est vrai. Et euh, et donc, c'est des gens qui font du multiboxing, ce n'est pas illégal, Blizzard le rappelle régulièrement en disant, en rassurant un peu les gens qui font ça, en disant, pour l'instant... <rire> Tant que
3: vous payez bah, votre compte, on voilà. accepte.
2: Ils payent 5 comptes, donc Il paye à la comptes ouais euh... mais,
0: mais ils, pourraient dire, ils pourraient déclarer que c'est une pratique abusive et qu'ils veulent lutter contre parce que c'est pas de, du ouais, jeu. Je
2: pense que ça Ils estiment... Euh... Alors,
0: ce qu'il faut voir, c'est que aussi. vous êtes face à 5 chamans qui vous lancent la chaîne d'éclairs, machin. Euh, vous êtes mort Mais si vous arrivez à survivre, ou que vous êtes deux et qu'il y a un heal qui arrive à soigner tout le monde qui arrive à être réactif et que vous passez derrière eux et que vous faites un peu de crowd control sur certains etc c'est ouais, fini le mec le mec, le mec, il est perdu enfin jouer cinq persos en même temps il peut pas les faire se il peut les faire se retourner mais c'est compliqué il peut il a, il a une capacité de mouvement très limitée. Donc, en général, euh, soit on, il a l'initiative et on crève, soit on arrive à inverser les choses et à avoir l'initiative, et là, il est fini. On les tue tous un par un. Et il me semble, dans le podcast ouais. Bande de Nous, c'est ouais. un peu ce qu'il disait. Ouais. C'est ce que Yann disait notamment. Bah, il qu'il euh, qu
2: avait des, des, finalement son... Son champ d'action était assez limité à des choses, enfin voilà, un enchaînement sûr. simple. C'est-à-dire que euh, si ouais, ça devenait un ouais, peu ouais. trop complexe, bah il pouvait ouais, pas. parce n'arrive pas que même il avait persos, de on, ouf on pour perd, lancer On perd ses moyens et on n'arrive ouais. rien à
0: faire quoi. Enfin ouais, ouais, c'est sûr. sûr que je Et donc dans il euh... y a un certain équilibre qui fait que Blizzard dit on le laisse, ouais, on peut, le laisse. Euh... S'il y a des gens qui s'amusent à faire ça, pourquoi pas C'est pas vraiment de l'anti-jeu parce qu'ils n'arrivent pas à one-shot tout le monde et à jamais se faire démonter quoi. En général, il marche comme ça. Alors comment ça marche, juste euh, rapidement, le multiboxing, parce que moi, il y a une époque où j'avais fait du multiboxing, j'avais monté, euh, j'avais fait du multiboxing avec trois persos, ou deux persos Trois persos. Trois persos, persos c'était ouais, euh, du multiboxing, c'était pas vraiment du multiboxing, c'était du rush, je faisais du rush donjon sur deux persos avec mon main, donc j'avais trois comptes ouverts, mais j'ai fait du multiboxing avec deux persos, mon compte et celui de Charis. Euh, à tester des combinaisons, par exemple deux mages ensemble, qu'on fait monter ensemble, qu'on fait attaquer ensemble juste pour tester, c'était à bas niveau pour les monter niveau 30 euh, rapidement et voir en combien de temps je, je faisais pour faire ça euh, j'ai fait aussi tank et heal avec un tank et un heal derrière qui soigne et alors comment ça marche soit on est un peu un noob là-dedans et on fait comme casse-pipe on a deux bon, trucs merci, ouverts euh... <rire> on a deux trucs ouverts sur deux écrans et on passe de l'un à l'autre et là alors je dis on est un noob mais en réalité c'est pas un noob on est un, un poulpe coréen de Starcraft 2 <rire> parce que euh, il faut cliquer sur les deux fenêtres vraiment à être très rapide et ouais, c'est quand c'est juste un heal derrière ouais. quand tu cliques sur ta ouais, fenêtre quand tu c'est euh... tuer juste des mobs faire du leveling, voilà, enfin, c'est ça va bien, quoi euh, mais comment ça se pratique le multiboxing en réalité il y a une sorte de logiciel à côté qu'on lance avant de lancer qui va mapper les touches vers plusieurs fenêtres donc c'est des logiciels qui ne sont pas adaptés spécialement à WoW forcément, ça peut être utilisé pour d'autres logiciels, mais où en gros vous ouvrez un logiciel vous configurez ce logiciel, alors ça va mettre beaucoup de temps à configurer ce truc là euh, vous configurez le logiciel pour dire euh, quand j'appuie sur telle touche, je veux que tu envoies cette touche aux deux fenêtres UO que j'ai ouvert. Quand j'appuie sur celle-là aussi. Par contre, quand j'appuie sur celle-là, je veux que cette touche soit appliquée que à la fenêtre 1. Quand j'appuie sur cette touche, je veux que ça soit appliqué seulement à la fenêtre 2, etc., etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez combiné un certain nombre de touches sur les fenêtres 1, 2, les deux, ou aucune, même si c'est un peu bête d'avoir aucune, euh, vous, d'en haut, vous allez vous faire des macros qui vont vous permettre d'attribuer des commandes sur des touches. Je prends un exemple très simple. Vous jouez Tank et heal. Donc vous avez un tank sur une fenêtre, un heal sur l'autre. Vous allez configurer vos touches de manière à ce que 1, 2, 3, 4, ça fasse sur vos deux fenêtres et que tab et carré, par exemple, la touche carré à côté du 1, euh, soit seulement sur euh, votre, euh, votre fenêtre heal. Donc vous jouez votre tank normalement. Vous ciblez votre ennemi, vous tapez votre ennemi. Et sur tab, vous avez mis une macro qui ne se lance pas sur votre tank, mais se lance sur votre heal. Et sur votre heal, ça lui dit « slash follow le tank », le nom de votre tank. Donc à chaque fois que vous appuyez sur Tab, vous jouez sur votre tank, et à chaque fois que vous appuyez sur votre Tab, le prêtre qui est à côté de vous, il vous suit. Donc vous êtes sûr de ne pas le perdre. Donc vous spammez Tab de temps en temps, comme ça vous êtes sûr qu'il est toujours derrière vous, et que vous ne le perdez pas. Et vous mettez sur la touche Carré par exemple, le fait que quand vous appuyez sur Carré, votre prêtre, il entend la commande, une macro qui dit euh, slash euh, target le tank, et slash euh, cast euh, un sort de soin. Et donc ce qui veut dire que vous jouez votre tank, vous tapez des ennemis normalement, et en appuyant sur table, le prêtre il vous suit, en appuyant sur carré, le prêtre il vous soigne. Et donc il y a un mappage de touches comme ça, c'est un peu compliqué au début à mettre en œuvre, mais l'idée c'est ça, c'est qu'il y a certaines touches, quand vous êtes dans votre vaut 1, la première fenêtre, il y a certaines touches qui vont donner des commandes au o 2. Et du coup, vous arrivez à jouer les deux persos de manière fluide, agréable sans avoir à à ce que ce soit la galère parce que tout d'un coup vous l'avez perdu et vous avez vous en sentez pas. Ça fait
3: comme une méta classe en fait que tu es en train de gérer voilà, euh, sur c'est ça. C'est exactement clavier, ça, Finalement, on gère
0: <rire> deux classes sur un clavier. Alors c'est pour ça qu'on peut pas faire des combinaisons de ouf, on peut pas utiliser tous les sorts des classes ah, parce y que y déjà qu'on hein. a tous 30 30 sorts donc si on se retrouve avec 60 voire plus c'est un peu
3: compliqué bah, si tu gères bien comme ça tu t'inscris un donjon t'as euh, direct <rire> donc, direct tank, mais bon. ça va être dur faire tranquille les dps mais c'est vrai que donjon alors si vous jouez la même
0: classe c'est beaucoup plus simple parce que vous avez juste à aller faire une macro qui dit que tout le monde se suit sauf le premier donc tout le monde se suit sauf le premier que vous dirigez et, et ensuite vos sorts quand vous faites boule de feu bah, ça lance les boules de feu sur tous les persos quand vous faites je sais pas moi les les coups alors c'est le pour les casters c'est plus facile que pour les cacs parce que comme gérer des cacs en multiboxing comme il faut être au corps à corps c'est compliqué d'arriver à gérer à mettre plusieurs persos au corps à corps en général comme ils se suivent c'est compliqué euh, mais bon voilà la manière de jouer en multiboxing euh, sachant que voilà c'est euh, j'ai plus du tout en tête c'était il y a longtemps que j'ai fait ça mais les noms des logiciels j'ai pas retrouvé mais il y a énormément de guides sur internet qui vous expliquent comment faire du multiboxing comment vous lancer là dedans Sachant bien sûr qu'il faut payer plusieurs comptes. Et donc le problème c'est ça. Moi, j'ai testé le multiboxing parce que Charis pouvais utiliser son compte. Et donc je pouvais faire ça sans payer un compte en plus. Mais euh, voilà, il y a, y a des joueurs qui jouaient 14 comptes en même temps. Il y a des gens qui ont montré leur installation où ils avaient 14 écrans reliés <rire> sur leur PC. <rire> avec une installation incroyable. Matrix. Ouais, et, et bon, je sais pas comment ils jouaient comme ça. Et alors et après, il y avait des concours. Ça faisait un peu fake quand même. Le mec avait 38 comptes hauts. Euh, euh, bon, imaginez combien ça coûte 38 fois rapide, 13 euros euh, par mois. Enfin,
3: bon, Le voilà. mec qui fait laguer la zone dès qu'il arrive. Tant ouais. <rire> on comprend bon.
2: que Blizzard interdise pas. Enfin trente-huit comptes faux, c'est sympa pour <rire> financièrement.
3: Ouais. Au final,
0: ça revient un peu cher, mais bon, si vous avez deux comptes à proximité, c'est ouais, un peu rigolo à pas tester. On se sent puissant quand on gère deux mages, trois mages, quatre mages, euh, d'un coup, <rire> et que, euh, déjà que, actuellement, avec les objets d'héritage. Il a
2: dit mage, pas druide.
0: Ouais. Comment ça se fait? Ouais, mais le, le druide, c'est la classe ultime. mais le druide, c'est le secret. Il faut pas le, le dire. Le druide, il faut pas le dire. Surtout, ne reroll,
3: <rire> ne reroll pas druide. Euh, non, il faut pas euh, qu'il reste qu sur le partout. <rire> après,
0: il va être nerfé de partout. Voilà. C'est <rire> pas cool. Des questions sur cette partie thématique des dessous sous de haut? Non? C'est bon? Tout est clair? C'est bon. J'espère que vous avez bien compris. Euh tous les, les, les tenants et les aboutissants des procès, des choses illégales ou pas je tiens à rappeler que nous sommes pas du tout pour les serveurs illégaux et les serveurs pirates, <rire> et nous ne soutenons pas ce genre de choses
3: On en a un d'ailleurs, vous le verrez au site <rire> Dans un but
0: d'investigation oui, j'ai fouillé pour comprendre comment ça marchait oui, par le passé, j'ai installé un serveur chez moi, juste à titre personnel pour comprendre comment ça marchait tout en payant un haut à côté Le euh, serveur euh, des cas <rire> mais euh, mais vraiment c'est c'est intéressant de comprendre comment ça marche l'architecture la, la, finalement du serveur et comment les MJ ont le rôle finalement sur les serveurs parce que il y a en, quand on, par exemple si on crée son propre serveur qu'on qu teste alors encore une fois j'espère je suis pas complètement dans l'illégalité à avoir fait ça mais on a les droits MJ et on peut taper les commandes des MJ et donc les les commandes MJ c'est les commandes qui commencent par un point donc plutôt que de faire slash machin vous faites point machin et ça fait tout ce que vous voulez, ça vous TP, ça vous crée des
3: objets, ça voilà. Alors est-ce que tu es allé euh, visiter l'île des MJ Non, je l'ai pas trouvé. <rire> Parce que euh, voilà, je suis dernièrement sur euh, sur YouTube et tout ça, vous tapez euh, l'île des MJ, vous allez voir plusieurs vidéos de mecs qui y auraient apparemment euh, à l'ouest euh, de l'île des elfes de la nuit là. Ouais. Euh. Euh, une île bien loin de, hors du décor pour les Le MJ il ouais. à... ouais, y a les vous... persos <rire>
1: MJ j'arrive pas à avoir des MJ qui se regroupent tu sais comme Rima. ouais hein, ouais ils un ouais, ont un un une petite cabane Mg, dessus euh, <rire>
0: là, ils s'ennuient ils attendent il <rire> ouais, y a des bugs qui fait qu'on peut rentrer dans ce truc là et... mais apparemment ce serait vrai vraiment c'est pas des c'est pas des fakes ouais. c'est réel ce truc là euh... bien ben, on va pas passer aux parties suivantes on va passer tout de suite à la partie PVP Alors avant de laisser la parole à Caspi pour sa partie PvP, on passe en revue quelques news, seulement trois petites news PvP. Alors Macraken première news PvP du mois. Oui, alors maintenant en
1: BG côté, nous avons le bassin d'Arathi qui sera en mode de 10 joueurs versus 10 joueurs contre 10 joueurs pardon. Donc
0: 10 contre 10 disponible en BG côté. Ouais. Ça permet de donner un peu de variété. Pour l'instant, on faisait quoi en BG côté comme BG
1: on faisait le goulet de Chante Guerre, il me semble, et je sais plus quoi.
3: Bah, les deux autres, c'est, Guineas et les Pics Jumeaux.
1: Sachant que nous, quand on l'a fait, on a fait que les goulets de Chante Guerre. Ouais, nous, on a fait toujours boulets, on, on a
3: essayé deux fois sur les goulets. Et on s'est fait un <rire> peu massacrer. Deux BG de... Côté en quatre mois, c'est pas mal. C'était
0: Céleste c est c est Euh, donc, Arati, nouveau BG Côté. Deuxième news, le fait qu'il n'y aura pas de BG Côté en pick-up. Donc, il y a une, un chat entre des joueurs et Blizzard et, Blizzard a dit on n'a pas l'intention de faire des pick-up de BG côté. Pourquoi votre enfin, avis De, de ligne
3: d'attente où on peut s'inscrire pour des voilà, BG Voilà, pas de file
0: d'attente pour faire des BG côté pour pouvoir y aller en pick-up. Bah, pourquoi C'est bien, comprends juste
3: bien, que...
1: pourquoi je vois juste déjà comment ça se passe dans un BG euh, normal, aléatoire, où, euh, où ça se crie dessus sans stratégie, alors que quand quelqu'un essaie de... Je me souviens à l'époque où Caspip avait essayé de lancer une stratégie, il s'est fait un peu cracher dessus. Euh, on n'est pas des plots, ou on s'est fait massacrer <rire> quand même. Si je, marrer, bon. je reprends aussi le cas où nous, on a fait euh, notre, nos deux BG côtés, on a tenté une stratégie, on s'est fait quand même rouler dessus. Ouais. Je pense que s'il y a des, 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 gui des guilds qui se font juste PVP, et qui se retrouvent contre des, des pick-up et ils vont les pick-up vont se faire rouler dessus, ça va se créer du points. Euh, mais est-ce
0: que s'il y avait des BG côté pick-up, peut-être qu'il y aurait plus de pick-up et qu'on tomberait face à des équipes pick-up et que du coup on se ouais, fait bah mais moi,
3: moi, je pense qu'en fait, euh, l'idée derrière, c'est pas de faire du pick-up, c'est d'être organisé euh, en, en en tant que professionnel du PVP, euh, de pouvoir euh, élaborer des stratégies euh, par des logiciels de communication. Et donc, ça, ça perd tout son intérêt de revenir. Finalement, c'est comme euh, du BG normal. Donc, c'est juste pour on choper on des on points d'arène ça revient à faire du BG normal en ayant des points d'arène exactement d'autant donc... plus qu'avec les challenges de guild on, on doit faire des BG côtés en guild donc euh... voilà ça va un peu nous motiver peut-être quand tu ah, parles de on... professionnel du PvP tu t'inclues dedans hein, parce non que moi, pas je du pas, du pas du tout dedans. <rire> pas du tout euh... d'accord <rire> moi je je suis amateur j'aime ça mais je ne suis pas professionnel euh, c'est vrai que ça ressemblerait en fait aussi à l'époque de ABC où euh, en fait il permettait encore à des teams de s'inscrire Contre des pick-up et ils se faisaient rouler dessus, donc ouais. c'est vrai que ouais, ça. Aucun euh, sens. Tu rentres dans un BG, tu vois que tout le monde en face euh, et de la, est du la même, même,
0: serveur, deal, de la la même, même serveur et tu dis ok, c'est foutu. <rire> voilà. enfin, moi,
1: euh, pour expérience, se faire rouler dessus par des équipes organisées et que dans les pick-up, c'est très euh, désorganisé, ça se crie dessus pour rien alors que tu as l'impression que tout le monde, c'est des. C'est des, les, les, la les, frustrés
0: des BG. Ah ouais, non, mais crois, ouais. on, a, on
1: a toujours l'impression que les gens qui jouent en BG, c'est les gens qui ont créé le jeu, tu sais. Non, mais il fallait faire ça, faire ça. Il y a toujours des gens qui je, je
0: trouve ça jouissif quand on fait un BG et que, au début, il y a, ça se passe pas très bien et qu'on fait pas forcément la bonne strat, etc. et qu'il y a quelqu'un qui s'énerve et qui dit bande de noobs, etc. <rire> bande de noobs, faut pas faire ci, il faut faire ça, mais vous faites n'importe quoi, Pff, etc., 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 etc. Et que, deux minutes après, on gagne le BG.
3: Ouais, c'est vrai. Et ça, ça arrive souvent. Et j'adore
0: ouais. balancer à la fin. Hein. Ah ouais, Pierre, on, on est vraiment des noobs. Hein. On est vraiment nuls.
3: Hein. Ouais, ouais, Ou alors, juste à euh, 10 secondes de gagner, bon un de mec qui fait Mais défendez vos bases Non, mais ouais. mec, il reste 10 secondes, c'est bon, T'as pas, pas eu une expérience ah comme ouais.
1: ça un jour où, on a fait un, où as, tu as fait un BG Et il y a un mec comme ça, pareil, qui était notre serveur, qui dit Ouais, vous êtes tous
0: des nuls, et il s'est barré. Ouais. Un goulet. Euh, on perd, on, on, fait le truc, on, ils prennent notre drapeau, ils le ramènent. En deuxième, deuxième phase du goulet, donc il y a un zéro, on perd, l'équipe adverse, pareil, bien organisée, prennent le drapeau, ils le ramènent, deux 0 Donc on perd deux zéros, et il y a un mec qui s'énerve, qui dit, ouais, mais vente de nul, mais vous êtes trop nul, mais machin, Alors vraiment, il s'énerve et tout, ça sert à rien, nan, 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 et tout, il s'énerve, il s'énerve, il, il insulte tout le monde. Et il se casse. Et là, je vois, euh, je, je fais match dessus, je regarde, et je vois qu'il est de Garona, de mon serveur. Je me dis, tiens, super, super la réputation du serveur. Quoi. Et là, le mec se barre. On commence à se ressaisir un peu. Et au final, on gagne 3-2. On rattrape tout, on fait, on prend les, les, les drapeaux et tout, on gagne 3-2. Et là, je sors du truc, je remonte dans mon chat, je retrouve le mec <rire> et je le whisp. et hey mec, Eh hey mec, tu sais, quand tu t'es barré du goulet où on était, tout de suite ça marchait vachement mieux après. On a gagné 3-2 <rire> au final. Merci de t'être cassé. Et le mec, ou non, 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 il commence à m'insulter, non. Et puis, je lui, 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 lui renvoie un message genre, va bah, du calme, c'est bon et tout. Et là, je vois le joueur vous a blacklisté. <rire>
3: Et j'étais bien content ce jour-là. Juste euh, une dernière chose sur pour revenir à la news en question quand même euh, sur le fil de discussion, j'ai quand même vu que euh, les, les développeurs comprenaient quand même la difficulté de réunir un RAID 10 et euh, dans leurs options, ils étaient en train de discuter euh, pourquoi pas faire en fait euh, quand même une file d'attente mais pour des groupes de 5 joueurs. Donc quand même un minimum d'organisation. Ouais, deux groupes de 5 euh, qui, et... qui se réunissent. Ouais. C'est encore gérable pour se dire bon, bah vous vous occupez de telle euh, l'attaque, nous on fait la défense. Enfin bon, il y a quand même un minimum de gestion encore, mais c'est en discussion, ça ne veut pas dire que ça va sortir du tout. Ouais. Euh, alors troisième et dernière news de la, de la partie PVP euh, Ils ont annoncé
0: qu'il y aurait un doublement des gains de points d'honneur euh, Je crois que c'est à, à 4 points hein, mais, il me semble Et là j'ai envie de dire euh, pourquoi Encore Je comprends pas très bien
3: Déjà avec les 1800 points de Tolbarad euh, en décembre dernier là. Ouais. <rire> bah ouais, tout le monde se stuff assez vite Enfin euh, je sais pas
0: euh... Bah Est-ce que c'est long de se stuffer en PvP C'est long mais... Bah les les si premières phases... Bégé, oui, bégé,
1: les... ça monte vite. Ah, c'est peut-être qu'il y a la... Ça, non, franchement, moi je trouve que c'est galère quand même.
3: Il y a la en prochaine stuffer, saison euh... arène qui va sortir et donc euh, l'équivalent en raid, euh, il file des points euh, pour qu'on soit tous... Tes, et les euh, prochains objets coûteront plus cher. 11. Hein, mais... Donc euh, comme ça, tout le monde sera peut-être au même palier. Euh, enfin, au palier S9, 352 quoi. Voilà. Bon, Pourquoi pas ça En même temps, si on peut
1: échanger avec les points de justice, ça pourra toujours être une aide pour acheter les maestroms
0: quoi. Admettons. Alors peut-être que ce doublement des points des gains d'honneur, c'est parce que les points de justice s'acquièrent plus vite et que du coup, tout le monde va faire que des zéros et, et les transférer en points d'honneur. Aussi, ouais, Aussi. Peut-être qu'il y a un lien ouais. avec ça. Euh, alors, Caspip, on va t'écouter pour ta partie PVP. Tu as décidé de nous parler d'un BG
3: particulier ce soir voilà, donc euh, je me lance sur une série maintenant, euh, je, vais, je vais traiter à chaque podcast d'un BG en particulier. Donc euh, bon, les gros PGM du PVP, euh, je pense que vous apprendrez rien, mais euh, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui euh, soit font pas beaucoup de PVP, soit sont nouveaux dans le jeu encore. Euh, rien que dans notre guilde, euh, le mois dernier, ou il y a deux mois, on a fait euh, du PVP euh, et une de nos membres m'a dit... Euh, c'est quoi le but de, de ce champ de bataille donc je me dis il y a toujours des choses à apprendre pour tout le monde alors euh, donc dans cette série bah, je, je tiens pas à, à préciser
2: que ce n'était pas moi <rire>
3: <rire> alors dans la série je vais commencer par les goulets euh, on va traiter un peu de ça est-ce que vous vous souvenez de vos premiers goulets pour les anciens là, à wow, vanilla ouais très ouais. bien
0: Ouais je m'en
1: rappelle souviens... C'était le bon temps <rire>
0: Ah,
2: WoW Il y a six mois
0: bien, ouais. <rire> non, euh, ah, non je non, me non. souviens De la mise à jour Qui a implanté Les goulets Alors c'était assez rigolo Parce que moi C'était l'époque Où je jouais à WoW Je suivais les news Un petit peu Mais de loin Enfin j'étais pas Aussi au courant Que maintenant Et j'avais vu ce truc Sur WoW Où ils montraient Le prochain goulet Et dans ma tête Moi j'étais pas encore Niveau max Dans ma tête Ça allait arriver Dans un an tu vois Et en réalité C'est arrivé tout d'un coup Et je me suis dit Tiens Bon, bah on va aller voir. Et fallait se rendre au Tarit du Nord, ouais, ouais, où il y avait un portail, Chirin, avec ouais. euh, il y avait vraiment enfin, de, tout ouais. le côté historique, où il y avait à Orneval, euh, les Ailes voilà, de Nuit, Orneval. Tarit du Nord, euh, donc c'était Orneval à l'époque, c'était, euh, je sais plus comment ça s'appelle, oh la vache, on oublie les noms anglais maintenant, <rire> à l'époque. Bon, ce truc à Strenard, à Schneval à Chenval, la zone du Nord. Et donc, euh, on allait à cet endroit et pour s'inscrire, il y avait un portail et pour s'inscrire, il fallait aller là et on ne pouvait pas faire autrement. Donc,
3: tu avais toujours une masse de 20 joueurs devant voilà, le portail. Voilà, tout le monde était là. Ouais. Tout le
0: monde était regroupé dans ce truc-là. Et à l'époque, euh, voilà, on n'était pas forcément au niveau, on n'avait pas la monture... Euh
3: ouais c'était quelque aller, chose d'assez euh, nouveau je me rappelle euh, voilà quand WoW est sorti il n'y avait pas du tout de champs de bataille et c'était que du PVP sauvage vous vous rappelez et ça rapportait rien du tout ouais il y, y avait euh, ouais ouais c'est vrai après ils ont commencé à mettre les grades et tout ça donc il y avait euh, des des zones complètement euh, des coupes gorges genre la croisée euh, baie du butin enfin des des zones comme ça où c'était rempli de euh, Dali, tu te faisais défoncer régulièrement et donc les champs de bataille ont apparu. Ça a permis aussi de dégorger pas mal. C'est ces il, il y avait que le Goulet au début. Non, Alterac en même temps. Je crois que Arathi est sorti aussi. Ça, ça C'est-à-dire que le Goulet c'est le, le premier donjon, premier BG qui sortit, ah, oui. est sorti, c'est ça Et il me semble que Goulet et Alterac sont arrivés en même ouais. temps. <rire>
0: C c de et que du coup mon Alterac j'en ai pas vu la couleur parce que c'était à partir du niveau 40 et j'étais pas au niveau ouais, 40
2: ouais, moi je me souviens avoir eu accès qu'au goulet hein.
0: ouais ouais mais on pouvait pas y aller on avait pas le niveau mmh. au goulet on, a, on pouvait pas aller à Alterac je veux oui c'est ça Oui, on pouvait ouais. pas aller
2: à l'autre donc je ouais. me souviens avoir Enfin, euh, j'aime pas trop le goulet mais on avait accès qu'à ça <rire> ce qui m'a aidé à apprécier vous en
3: <rire> donc voilà le goulet, alors les, les au début euh, euh, les, les joueurs se sont organisés de façon très rationnelle et puis par la suite on va le voir il euh, y a des, des stratégies qui sont émergées etc donc on va un peu en parler euh, un peu avant de parler de ça euh, un petit rappel toujours sur le PVP c'est euh, ne jouez pas seul en BG parce que euh, franchement c'est le truc le plus ennuyeux d'être en pick-up seul et même les voleurs même les voleurs ah, bon, peut-être les ça, voleurs c'est juicif d'être là d'attendre qu'un pauvre mage vous tombe entre vos mains mais bon euh, ne jouez pas seul parce que le, le PVP pour bien euh, l'apprécier c'est un travail d'équipe c'est à dire qu'il y a des objectifs qu'on se partage des tâches qu'on s'organise c'est ça la vraie essence euh, les petits rappels pour bien faire un, un, un champ de bataille aussi c'est d'afficher votre minimap du champ de bataille vous savez tous comment le faire pour pas avoir à cliquer M sur M pour toujours regarder votre carte. C'est pas shift et cliquer sur la map.
0: Vous... Shift et cliquer sur le truc rouge là. Voilà. Le signe de l'alliance. Et... Ou le signe de
3: l'alliance dans l'alliance. Voilà. À côté de votre minimap. Ce qui vous permet d'afficher euh, en bas à droite la carte euh, un peu en transparent du champ de bataille, euh, l'emplacement de tous vos alliés. Et euh, en général, s'il y a des objectifs, vous voyez aussi où sont les objectifs. Pourquoi c'est important Parce qu'on euh, ne peut pas élaborer de stratégie si on ne sait pas ce qui, ce qui est en train de se passer. Euh, voilà, donc les objectifs du goulet, c'est un capture de drapeau. Donc euh, ramener euh, le drapeau ennemi dans votre base tout en euh, gardant le vôtre. Et le premier qui arrive à marquer trois, trois fois le drapeau euh, remporte la victoire. Euh, donc, on peut, en fait, j'aime bien souvent essayer de faire une comparaison avec un peu les donjons, parce que les donjons, on connaît bien, et le PVP, même si c'est assez différent, on peut quand même retrouver des similarités. Euh, j'aime bien dire qu'il y a plusieurs phases, souvent, dans, dans un champ de bataille. Euh, pour les goulets, par exemple, on, dirait, on peut dire que la, la P1, c'est euh, quand votre drapeau est encore dans votre base, c'est-à-dire que... Dans ce, ce moment-là, on est plus dans une phase d'attaque. Et euh, la P2, ce serait plutôt une fois qu'on a perdu notre drapeau. Donc plutôt une phase de récupération défensive, etc. Et euh, donc là, de, suivant la phase où on est, euh, le, le rôle des joueurs va être complètement différent. Euh, et les groupes qui sont organisés vont devoir réagir différemment pour euh, mener à bien les objectifs. Je euh, J'ai aussi pensé aux nouveaux joueurs, je me suis dit on va peut-être voir quelques termes PVP qu'on utilise souvent et les définir parce que je vais en, je vais les citer et pour que tout le monde comprenne bien ce que je veux dire. Euh, le PVP middle ça veut dire quoi Frag, middle. Taper au frag middle, middle, PvP middle, ça te décrit de quoi Taper ouais.
2: au milieu pour faire des, des victoires honorables.
3: Voilà, donc euh, les, les joueurs qui restent juste pour le plaisir de tuer les autres, mais sans réellement euh, faire avancer oh, oh, les objectifs. Le, le frag middle, on le voit
0: vraiment en goulet parce que la map, comme il y a une base, une autre base, et comme milieu il n'y a rien. Ben voilà, on voit tout de suite les joueurs qui sont au milieu et qui tapent dans, dans le tas et qui...
3: Qui n'essayent pas de, de faire quelque voilà, chose avec les drapeaux en manière. Voilà.
0: Sauf s'ils il est, ils sont en train de ramener notre drapeau et qu'il est au milieu de la carte et que là, c'est là qu'il faut être finalement.
3: ok euh, si je vous parle donc du porteur, on parle de quoi quand on est le porteur? C'est le cas de drapeau. Mmh. Le mec voilà. qui, porte, les le mec qui et... porte le drapeau. Si on parle de récup,
1: on récupère celui quand on a perdu le drapeau, récupérer le drapeau qu'on, enfin notre drapeau. Ouais non, non, c'est sort de soin du druide.
3: <rire> ouais. Voilà. Alors, parfois vous allez voir sur les channels euh, que que ça gueule récup. Bon, bah, ça veut dire. <rire> Moi je lance des récup <rire> sur tout le monde. <rire> vite, vite, ça veut vite. dire qu'il faut y aller. Voilà. Non. Euh, euh, donc voilà, une des questions de, ce, de cette joueuse dans notre guild, c'était euh, euh, mais pourquoi on n'arrive on pas à marquer parce que euh, on avait récupéré, enfin on avait capturé notre, le drapeau adverse et puis le mec était sur le socle de notre base mais on ne marquait pas de points et eh bien on ne marque pas de points tant qu'on n'a pas récup euh, le, notre drapeau que les ennemis ont capturé euh, si je vous parle de bus, c'est quoi un bus en PVP
0: c'est quand il y a c'est Yuri qui sort son mammouth et on monte dessus ouais. et il fait le bus pour tout le monde et
3: il fait payer en plus comme dans les bus quand, on voit une...
0: valide. quand on voit une je, monte, je
2: valide quand on, voit, quand on voit une
1: note de 10 personnes quand voit une de 10 personnes foncer sur nous et qu'on est tout seul ça c'est un bus voilà ça. un voilà.
0: joueurs euh...
3: C'est une, qui une, une image euh, qui, qui est, est
2: cinq chamans en multiboxing qui nous font ce <rire> suis, ouais, un minibus. Ouais,
3: <rire> c'est un van, <rire> c'est un kangou, un minivan. Alors ouais. voilà, le bus, c'est quand euh, les joueurs se sont euh, mis d'accord pour partir tous ensemble, rester en pack et euh, essayer de rouler sur l'équipe adverse euh, par la force du nombre, en fait. Et puis un dernier que euh, j'utilise avec mon frère, euh, que peut-être que je vais imposer dans la scène du PVP parce qu'il n'existe pas, c'est les mines. Vous savez, euh, moi, j'aime bien les parler mines. des mines. Elle ouais, est comme les mines antipersonnelles, quoi. Et eh ben ça c'est, euh, je les appelle comme ça, c'est les voleurs qui restent euh, au middle, qui sont euh, distraitement cachés et qui attendent juste que vous passiez. <rire> que tu pas, tu et puis ça vous explose comme une mine antipersonnelle <rire> Vous n'avez pas le temps de faire grand chose et, et puis vous, ils vous défoncent quoi. Donc euh, j'aime bien dire ah il y a plein de mines dans ce BG. Euh, voilà, <rire> c'est à ça que je fais référence. Alors euh, donc les particularités de cette map.
1: Ah c'était au bien terme je crois. Ouais vas-y Inc. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que ça voulait dire.
3: Ah, ink, c'est de l'anglais, ça veut dire incoming, ça veut dire euh, qui approche. Ouais, ouais, ça, bon, ça, 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 je ça le, arrive. Ça je, arrive. Je, ça,
1: je le comprends maintenant, mais au début.
3: Ah ouais, ouais, mais tu, tu fais ça ce bien C'est pas trop utilisé
0: en en goulet Ink, c'est plutôt à Rati où on défend un point et on dit ink 3 et ça veut dire bah il y a trois joueurs qui arrivent à la zone où je suis quoi. Ouais. Donc il faut venir défendre et si t'es tout seul à protéger un point, bah t'as besoin de deux personnes a priori
3: pour venir pour t'aider quoi voilà quand... mais aussi pour le goulets euh, si par exemple vous avez vous êtes en train de protéger votre drapeau et que il euh, y en a qui voient passer une a... ouais,
0: euh... mais je vois pas enfin soi même quand on défend dans le goulet on n'a pas de visibilité
3: oui parce qu'on est qu dans arrive, une base en fait. ouais, ouais. on est, on est dans une base et puis il peut varier de plusieurs endroits euh, c'est pas ouvert quoi c'est vrai euh, donc Rapidement, les particularités de la carte. Vous avez deux bases donc avec deux étages chacun, un rez-de-chaussée, deux étages, et trois accès à cette base. Enfin non, deux accès et trois sorties, on va dire. Les deux accès, c'est le tunnel et la pente, et les trois sorties, pente, tunnel et le cimetière. Euh, c'est important de connaître ces termes parce que les joueurs, euh, c'est leur façon de communiquer très rapidement par écrit ouais. en disant euh, sim, euh, tutu pour le tunnel ou bien pente pour la pente.
1: D'ailleurs, ils vont, normalement, ils devraient décaler le cimetière,
3: non? Alors oui, il y a des modifications, mais je pense que les, euh, les joueurs diront toujours sim pour décrire la sortie euh, mm -hmm. par là, quoi, parce qu'il faut bien déterminer un mot pour faire comprendre à tout le monde ce qui se passe. Donc voilà, alors, euh, pour jouer ce, sur cette carte, il faut à peu près deux équipes, euh, deux, deux groupes de joueurs, pardon. Euh, un euh, qui est plutôt une équipe de défense et une qui est plutôt une équipe d'attaque. Alors, on va vite parler de l'équipe de défense. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait en P1 et en P2 Alors, en P1, tant qu'on a encore notre drapeau dans notre base, quel sont le rôle Si vous êtes en défense, quel est le rôle quand votre drapeau est encore en sécurité dans votre base
2: De le garder en sécurité.
3: Pour le garder en sécurité dans
2: notre base. full
3: attaque à 10 full attaque. non full frag, middle. full frag middle donc les, les grandes bases bien sûr c'est d'empêcher l'ennemi de, de rentrer dans votre base euh, voire de les repousser euh, alors euh, les choses à toujours vérifier quand on est en défense c'est premièrement d'avoir sa base qui est propre pourquoi
2: tu veux dire bien balayé
3: Bien balayé, net, clean. voilà. Non, ça veut dire sans adversaire à l'intérieur. D'accord. Il y a peut-être des mines. Mmh. Voilà, alors il y a des mines. Non, il y a des campeurs euh, fufus, si vous voulez, euh, qui sont toujours à l'affût de reprendre le drapeau, euh, etc. On ne plus. Donc, euh, souvent, ce qui se passe... Euh, en P2, quand vous essayez de récupérer votre drapeau, vous, vous galérez, vous galérez vous le récupérez et puis il y avait un petit malin qui attendait juste dans votre base euh, que le drapeau revienne et il le reprend sous votre nez et donc tout ce que vous avez fait est un peu perdu euh, parfois c'est carrément euh, de la provocation et euh, c'est même pas des furtifs, il euh, y a deux, trois alliés qui campent dans votre base, qui attendent le, le drapeau, donc euh, vérifiez toujours que vous avez euh, une salle euh, du drapeau euh, nettoyer. Euh, une fois que ça c'est vérifié euh, est-ce que c'est intéressant de rester dans la salle du drapeau en fait pour défendre moi je pense que oui les pour et les contre <rire> moi je suis pour
0: bah, euh...
3: moi je suis plus pour qu'il y ait quelques
1: membres dans la salle et des membres qui attendent à l'extérieur du tunnel Enfin parce qu'en général ils aiment bien passer par le tunnel c'est ah,
4: euh... intéressant qu'ils restent dans la salle pour voir où est-ce qu'ils part c'est le drapeau
1: alors,
3: c'est vrai. Ouais, mais en euh, même temps être... En, en même temps, s'ils sortent par trois endroits et s'ils se mettent aux trois endroits. Ouais. Moi, je dirais c'est intéressant parce qu'il y a un haut fait déjà. Il faut essayer de, <rire> de tuer deux ou trois fois un mec qui essaye de prendre votre drapeau dans votre salle. Euh, que, bon, ça dépend euh, quelle est la stratégie de l'équipe adverse. Si la stratégie adverse c'est d'être en bus, ça sert à rien de rester à trois dans la salle. Où vous allez vous faire marcher dessus. Euh, mais s'ils viennent au compte goutte c'est euh, très bien, vous pouvez rester à deux ou trois à défendre la salle et puis dès qu'il y en a un qui arrive, qui vous prend le drapeau, euh, ben, vous, les, vous les éliminez. En général, la stratégie défensive la plus payante, c'est euh, quand même d'avancer un peu dans la carte et de rester euh, dans votre tiers toujours, mais au, au milieu dans votre tiers ce qui vous permet de contrôler déjà euh, l'arrivée des ennemis, dans soit vers le tunnel, soit vers la pente, de les stopper à cet endroit, avant qu'ils pénètrent dans votre base, et, euh, et bien sûr de continuer à pousser l'ennemi vers son cimetière de nouveau, euh, d'essayer de le repousser, euh, donc, ce qui est, en même temps, aboutit souvent à des dérives de PvP middle, justement. Parce que les gens disent sous prétexte qu'ils sont en train de défendre, qu'ils restent en plein milieu de la, la carte. Et puis ça avance pas, ça fait rien. Euh, ce que je conseille, surtout au soutien dans ces cas-là, si vous voulez que ça soit, ça devienne, qu'un PvP middle devienne une stratégie payante, c'est d'aller soutenir ce PvP. Parce que naturellement, une fois qu'il y aura un soutien, bah, les mecs, même s'ils aiment fraguer, bah, ils vont commencer à avancer parce que euh, vous vous tiendrez le groupe et puis ils viendront coincer euh, euh, les les gars à la sortie de leur euh, cimetière, quoi. Euh, voilà. Alors, euh, la, euh, on a parlé des bus et en défense, c'est toujours un petit problème. Les bus euh, en défense, qu'est-ce qu qu'on peut faire? Euh, pour casser ouais, un bus. On le laisse passer et on essaie de le stopper euh, au retour. Ah, derrière euh, C'est assez rare de voir euh, des bus après la pre le premier h. Ça peut arriver euh, à mon avis plus C'est très regrettable d'ailleurs Parce que moi à chaque fois Quand on a perdu notre drapeau par
0: exemple mm -hmm. Et qu'il est dans leur base Et qu'ils sont cinq à défendre ben, bah, On y va et on a tendance à attaquer un peu au compte goutte au fur et à mesure ouais, Et, vous et vous on se dit amis. arrêtez On s'arrête à un endroit On attend que tout le monde repop, Et on y va en bus Ça serait vachement plus efficace
3: Tout à fait ouais euh, détruire un bus ouais c'est une tâche assez compliquée des explosifs il faut euh... quelques mines <rire> speed <Non. rire> le bus Là... ne peut plus s'arrêter <rire> s'il s'arrête il explose voilà tout seul vous y arriverez pas c'est pour ça que si vous jouez à deux ou trois c'est déjà plus intéressant euh, parce que vous pouvez quand même sans le détruire complètement l'affaiblir ouais. ou le ralentir ou le disperser euh, ce qui peut en fait euh, bon sur du pick up ça, ça peut anéantir complètement la stratégie je pense qu'en BG côté les mecs sont plus malins que ça euh, je sais pas si c'est très payant euh, donc ce qui est intéressant justement pour le premier rush c'est de, de se mettre en défense directement dans la pente parce qu'en général comme ils sortent de leur base et qu'en phase 2 il y a votre pente en général la première attaque se fait par la pente ce qui vous permet, euh, si vous voulez opter l'attaque frontale, bah de semer un peu le chaos. Bien sûr, vous allez vous faire piétiner, mais si vous glacez des mecs, si vous arrivez à, à les faire descendre de votre monture, il n'y a que la moitié qui passe, l'autre moitié reste sur place, etc. Vous, en plus, vous vous faites tuer, d'accord, mais vous repoppez euh, au cimetière juste à côté, donc euh, en quelques secondes. Bon, maintenant, il va être bougé le cimetière, donc on sait pas si ce sera toujours utile, mais en quelques secondes, vous pouvez de nouveau les réattaquer et les harceler comme ça. Euh, si vous êtes, euh, si vous choisissez plutôt pour une attaque euh, sur les arrières, ben, euh, c'est essayer de choper un peu les mecs qui n'ont pas suivi le bus, euh, qui traînent un peu en derrière, vous les geler, vous les désarçonner, etc. Ça peut toujours être utile après euh, pour pour les confrontations euh, au milieu de carte au retour. Euh, donc voilà L'équipe la, la, de défense Elle change son rôle euh, En P2 C'est à dire une fois qu'on s'est fait capturer Notre euh, drapeau euh, Vous n'allez pas rester dans votre base, <rire> à protéger la base à protéger votre base Ça sert plus à rien Donc c'est la phase qu'on appelle la phase récup Et euh, donc là Quels sont euh, les, les écueils à éviter Tu en as déjà parlé un peu bah, uh, Il faut
0: pas se disperser
3: Déjà le compte goutte éviter et ça c'est le truc qui fait perdre le plus de temps dans un dans un BG C'est à dire euh, les, les gars ils sont tellement euh, pressés de récupérer On fonce devant, on voilà. essaie de faire quelque
0: chose, on crève et on recommence
3: Au lieu d'attendre d'être paqués à plusieurs euh, Ensuite euh, ce qui peut aider les gens C'est qu'il faut essayer de trouver le porteur adverse dans leur base alors euh, quelque chose à éviter c'est d'aller chercher un peu au hasard. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre le tunnel directement, de monter au deuxième étage, en passant sur la droite, euh, par le, le, le petit chemin là, et à partir de là, ben soit il est planqué euh, au deuxième étage soit il est planqué au premier étage, il vous suffit juste de sauter sur le petit balcon, là. Euh, soit il est dans la salle. Donc à partir du deuxième étage, l'intérêt c'est que vous pouvez en, en une seule fois voir où il est. Tandis que si vous passez par la salle au rez-de-chaussée, ah, il est peut-être en haut, alors il faut que vous reveniez, il faut que vous passiez tout le tour, etc. Autre chose, une fois que vous savez où est le porteur, annoncez-le. Parce que les autres ne sont pas au courant souvent. Et ceux qui sont derrière, euh, ils vont perdre autant de temps que vous à essayer de le chercher. Donc vous dites le, sur le toit, sur le balcon, dans la salle, etc. Ça fait... Euh, dans le jardin. Dans le jardin. sur la mezzatine. <rire> oui, il y a, y a parfois des porteurs qui se cachent au cimetière. Mais ça aussi, ça va changer. Parce qu'au cimetière, ils peuvent rapidement avoir du renfort. Euh, donc voilà. Une communication dans les BG, c'est toujours bienvenue pour les autres. Une fois que vous avez trouvé le porteur et que vous êtes à plusieurs et non tout seul, euh, vous vous attaquez, qu'est-ce que vous faites Il euh, y a souvent des healers, euh, des DPS, heal. euh, machin. Alors, on tue les heals, oui et non. Ça dépend où on en est dans la bataille. Parce qu'on a parlé de la dernière fois du debuff du porteur de drapeau. Alors... Euh, si vous êtes juste dans les trois premières minutes, vaut mieux essayer d'abord de focus les heals, parce que ils vont vous pourrir la vie, etc. Vous n'avez pas réussi à tomber le porteur en général, à moins que vous soyez très nombreux. Mais par la suite, le porteur va avoir un debuff qui va augmenter tous les dégâts qu'il reçoit et qui peut aller jusqu'à un debuff de 100% de damage en plus. Et dans ce cas-là, il vaut mieux tout simplement euh, faire quelques CC sur les healers et tous focus le, le, le drapeau. Il tombe très rapidement euh, dans ces cas-là. Donc euh, vous perdez euh, moins de temps. Euh, gardez toujours un œil euh, sur euh, le, le flag ennemi parce qu'une fois que vous l'avez récupéré, il va repop sur le... Ah pardon. <rire> non, on me fait des... <rire> Il y a une moto qui est passée,
0: on a la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud et donc tout le monde regarde Charis qui a le casque sur les oreilles en disant est-ce que t'entends la moto Et elle a dit non. Je crois pas. Alors bon, peut-être que vous l'avez entendue, mais Charis elle ne l'a pas entendue
3: donc on considère qu'elle bah... n'existe pas. Vas-y casse pipe, laisse pour perturber. Voilà ouais. Donc ce que je disais, gardez toujours euh, un œil sur euh, les, euh, le, le flag ennemi parce que bon en général un de vos camarades est dans votre base avec. Mais si pendant que vous-même vous, vous êtes en train de récupérer votre flag, eux, votre camp perd le sien, il va repop sur le socle qui est juste à côté de vous. Et là, le porteur que vous êtes en train d'essayer de tomber va commencer à courir dessus pour marquer le point. Donc c'est bien d'être euh, de d'anticiper ça au cas où ça tourne mal de laisser tomber la récup et de prendre directement le, le drapeau euh, de nouveau et de repartir avec quoi. Est-ce que quand on prend le drapeau, il y a un cast ou c'est direct Non, c'est direct. D'accord. Alors à ce propos, tu jamais pris un drapeau au goulet Non, mais il y a <rire> tellement de
1: drapeaux par exemple euh, à dans l'œil du cyclone, il y a un cast. Donc c'est pour ça que je Ouais, mais la, la c'est ouais, ouais, juste c'est des avoir drapeaux portés. C'est immédiat. Non, Alors, immédiat. sachez
3: euh, C'est très important euh, de le savoir. C'est que euh, déjà vous pouvez cliquer à, à au moins 10 mètres du drapeau. Vous n'êtes pas obligé d'être dessus pour cliquer dessus. Donc ça vous fait gagner un petit peu de temps. Bah, C'est dès qu'on
1: a la petite roue qui est en or
3: là. Voilà. Est en or et pas en gris. Il bah, n'y a euh, pas besoin d'être dessus. Et deux yeux. Cliquez euh, même avant si vous voyez que par exemple un, un porteur de drapeau va mourir. Euh, cliquez déjà à l'endroit où il est. Parce il euh, y a une latence visuelle qu'il n'y a pas au niveau euh, programmatique. C'est-à-dire que, euh, en fait, quand on récupère un drapeau, on voit qu'il disparaît du joueur, puis il réapparaît. Mais euh, c'est le réalité, premier. Instantané. Voilà. En réalité, c'est instantané euh, au niveau programmatique. Le premier qui a cliqué. Euh, au moment on le récupère donc vous pouvez souvent euh, récupérer des drapeaux parce que les gens ils ont pas trop l'habitude ils s'y attendent pas, ils attendent que le drapeau euh, visuellement repop alors qu'en fait vous pouvez le capturer bien avant ah, c'est pour ça
1: que moi j'attendais justement que ça repop je cliquais et, et tu l'avais déjà pris. Voilà. Moi, je l'avais jamais
0: enfin en tout cas
1: par du coup exemple, tu je... sais pas
0: si ça se caste de prendre un drapeau ou pas
1: non pas ça c'est par exemple tu vois quand il y avait euh, <rire> le fait que euh, qu'on doit ramener un autre drapeau à la base tu sais il faut cliquer et après il y a toujours le fait d'avoir amené trois drapeaux etc mm. moi j'attendais justement de, de voir mais je comprenais pas combien j'en faisais alors que j'étais enfin euh, j'étais à côté quoi je cliquais et du coup euh, c'est parce que Ouais. Il se pas sa touche brûlée, quoi.
3: Pareil avec l'habitude quand vous capturez un drapeau ennemi en fait euh, moi j'arrive souvent par le balcon je saute euh, je clique tout en courant et je me barre j'attends pas de voir si j'ai bien pris le drapeau parce que ça met au moins deux ou trois secondes et là s'il y a de la défense dans la salle vous, vous faites maraver donc euh, je passe juste à côté je clique parce que j'ai l'habitude et, et bon ça met quelques secondes à voir que je l'ai bien eu mais j'ai pas attendu de savoir que je l'ai bien eu je suis déjà parti. Donc avec l'habitude vous, vous le verrez quoi. Donc voilà ça c'était un peu les techniques de défense. Maintenant euh, l'équipe d'attaque. Alors l'équipe d'attaque, euh, on parle pas du premier rush parce que le premier rush c'est souvent un bus. Mais par la suite quand tout le monde est un peu dispersé dans la carte, il euh, y a une équipe d'attaque qui euh, va se désigner ou euh, et, et qui est, euh, se désigne automatiquement parce qu'elle est logique en général. Euh, de quoi est formée une équipe d'attaque en général un Pour euh, tank. capturer euh, le drapeau un et tank le ramener et, et le défendre. Un tank, oh, oh, un tank Pas forcément. Non, pas forcément. Un
2: druide, c'est pas mal. Celui qui prend le drapeau.
3: Pour Trois vite. druides <rire> ouais, 3 de ride c'est impeccable. Euh, non, oui, en général on favorise les gens qui ont soit une bonne résistance, comme dit les tanks, mais plus généralement euh, pour leur capacité à se déplacer rapidement, pour euh, retraverser très rapidement la carte et, euh, et donc euh, euh, voilà. essayer de marquer le plus rapidement possible.
0: Ouais, ils tout le monde, il fait des moutons, ils avancent, transfert, ils se mettent des boucliers
3: les mages givres donc c'est un peu fragile mais en même temps le mais nombre de CC compense ils peuvent crowd compensent.
0: control à fond quoi
3: ouais d'ailleurs au niveau des crowd control, euh, utilisez surtout les AOE crowd control. Euh, essayez de les utiliser dans les tunnels dans les endroits restreints etc parce que vous savez que tout le monde est obligé de passer dedans donc euh, si par exemple vous avez un bus qui part euh, vous balancez euh, comment ça s'appelle ton cercle de à nos givre anneau de... nos givre en plein milieu d'un tunnel c'est fatal quoi euh, voilà, alors euh, oui, on favorise donc les gens qui courent vite, les gens qui sont résistants et euh, les gens qui ont beaucoup de crowd control. Je sais qu'il y a des sorts qui ont cette capacité de faire perdre les drapeaux. Comme, euh, ah oui, comme, alors vas-y, parlons-en. Quels sont les. Euh, déjà, prendre une monture ça vous fait perdre le drapeau ouais. Essayez pas j'ai essayé ça
1: Alors les paladins, quand, les paladins quand on met leur boubou ça fait perdre le drapeau les mages, quand on fait invisibilité ça fait perdre le drapeau est-ce que les voleurs ouais, quand toutes ils, les, donnes, là, si ça,
3: toutes les capacités furtives font perdre est-ce que le
1: les, les voleurs quand ils commencent à speeder comme des malades ça fait non, perdre le drapeau non, non ça ils ont
3: le droit ça... d'accord D'ailleurs, vous pouvez faire des chaînes de voleurs comme ça. Ah oui, alors, comment on... Ça fait
1: marathon, vraiment.
3: Euh... Ah ouais, mais un relais, quoi. moi, j'ai déjà fait ça avec mon frère sur des roll de pour me marrer. De... de Vous prenez le drapeau. Déjà, vous avez souvent les bottes. Donc, vous partez jusqu'au tunnel, jusqu'à la fin du tunnel. Ensuite, vous claquez votre sprint. Et puis, mon frère m'attendait au milieu de la carte. Il prend, il tape son sprint de nouveau. Il arrive aux bottes. Et puis, chut, on marque un drapeau en même pas une minute, quoi. Euh, comment on passe un drapeau Ça, c'est une bonne question que les joueurs peuvent. Alors ça, j'ai appris
1: ça il n'y a pas très longtemps parce que je savais pas comment faire parce que il y avait un, une personne qui voulait absolument que je lui passe le drapeau. Le, le drapeau,
3: laisser. mais je sais pas. Ça pour le faire. En fait,
1: on a un, une sorte de bah, de buff avec le drapeau qui est en haut avec la liste des buffs. Faut juste euh, clic droit dessus, ça nous fait retirer le drapeau.
3: Voilà, ce buff vous indique aussi, je pense, si vous avez le justement à quel, euh, si vous avez le débuff du porteur aussi, donc vous pouvez consulter régulièrement. Euh, et donc oui, en cliquant dessus, vous pouvez annuler euh, ce buff et ça vous fait lâcher le drapeau. Euh, Lâcher un drapeau c'est euh, super euh, dangereux donc coordonnez-vous bien avec quelqu'un soyez sûr qu'il est en train de cliquer même avant que vous êtes en train de lâcher le drapeau parce que euh, bon, les, les ennemis ne vous laisseront pas de, de seconde chance s'ils peuvent l'avoir Donc euh, comment essayer de traverser euh, la carte en sécurité quand vous êtes une petite euh, équipe d'attaque hors bus par exemple Qu'est-ce qu'il faut éviter Voilà, Passer sur les côtés, c'est très bien. Euh, c'est, à mon sens, la stratégie la plus payante quand on est en petit comité d'attaque comme ça. Parce que, euh, et plutôt sur votre côté opposé au cimetière ennemi. Parce que, premièrement, les joueurs restent plus au milieu, donc ils s'occupent moins de ce qu'il y a sur les bords. Euh, c'est très régulièrement j'arrive à traverser la carte avec un drapeau sans que personne réagisse jusqu'à ce que je suis dans ma base quoi. Si, si vous longez bien les bords deuxièmement même s'ils si voient que vous êtes en train de longer un bord euh, le temps qu'ils reprennent leur monture qu'ils vous poursuivent etc vous avez déjà le temps de faire un bon chemin troisièmement c'est que vous êtes en face de votre propre cimetière donc si les gars dans votre équipe sont un peu malins tous ceux qui repop viendront vous assister plus rapidement donc euh, longer les, les bords, c'est le, le plus euh, la stratégie la plus payante. Euh, si vous commencez à vous faire attaquer en cours de route, c'est là que les DPS avec beaucoup de crowd control sont intéressants. Euh, magivre ivre, etc. Bah, il se sacrifie, il sort de sa enfin il, il commence à engager le combat. Euh, les prêtres sont très efficaces maintenant avec leur nouvelle grippe. C'est-à-dire que moi, euh, avec Kaspi, ben souvent je devance le porteur de drapeau. Et euh, dès que je reste à portée de grip quoi. Et puis dès que le porteur commence à se faire attaquer, j'attends bien que les ennemis soient hors de leur monture. Parce qu'une fois qu'ils sont en combat, ils pourront plus reprendre leur monture. Et à ce moment-là, ben je grippe le porteur qui fait un bond de 40 mètres en avant, hors d'atteinte de, des autres. Et puis euh, il passe tranquille, quoi. Donc... Euh Voili-voilou, euh, si vous êtes en bus, en tant que porteur du drapeau, il y a quelques petits trucs à éviter et que je vois régulièrement. S'il vous plaît, ne prenez pas les bottes, parce que vous avez tout le bus qui vous escorte. Vous prenez les bottes, vous vous retrouvez tout devant, vous êtes, euh, <rire> vous êtes comme un idiot devant, vous faites maraver. Mais c'est un grand classique, on le voit souvent. Euh, ne restez pas aux premières lignes. Je veux dire, il y a tout... Tout le bus est là pour justement faire barrage à l'autre équipe adverse. C'est vrai, c'est la chose que je vois le plus souvent. À chaque fois, je, je, c'est vrai. Enfin, moi,
1: en logique, quand il y a un bus, tu dis c'est bon, tu vas te prendre tout le bus et, que et tu vas te faire défoncer. À chaque fois, je vois le porteur des drapeaux qui sort en premier, accompagné du bus, Tu dis mais c'est quoi ce mec quoi Exactement. Et donc du coup, j'ai tendance à le chipper, le défoncer. Enfin bref, c'est trop rigolo quoi.
3: Voilà, donc suffit euh, qu'un un mage gèle tout l'arrière du bus. Le porteur, il est, il continue tranquille. Il est tout seul, isolé. Bon, ben, bah, bref, c'est pas très intelligent. Euh, donc voilà, en bus, si vous êtes porteur, etc., restez dans le bus, restez ne dans le bus pas. ou derrière. Voilà, il enfin, faut vraiment pas. que ce bus il serve <rire> à quelque chose, quoi. Sinon, ça, ça, ça servait à rien. Vous auriez pu faire autre chose. Euh, bon, pour finir, euh, donc l'équipe d'attaque en P2, c'est-à-dire, vous avez réussi à traverser le champ de bataille. Vous êtes dans votre base, mais vous avez perdu votre drapeau. Donc vous êtes là, vous devez protéger votre drapeau jusqu'à ce que l'équipe de défense ait récupéré le vôtre. Alors quelles sont les petites euh, choses à faire Premièrement, c'est euh, de parfois changer de porteur de drapeau parce que là vous êtes statique, vous avez plus besoin de quelqu'un qui va vite. Euh, Essayez de trouver un tank ou euh, etc pour pour garder bah, le drapeau. Surtout à cause du debuff, c'est très bien de changer le drapeau. Quoi. Ouais. Euh, et où se placer en fait où, où, euh, où sont les meilleurs euh, Ouah, endroits pour se placer ouais. avec le drapeau en attendant que l'équipe adverse Côté de
1: tout en haut, là, vraiment là où il y a la mezzanine, le toit, il euh, y a juste une allée pour passer, on a le temps de défoncer les mecs qui arrivent un par un ou tout par deux et ça voilà. fait vraiment une protection. Quoi.
3: Alors, il y a deux choix. Si vous voyez que euh, votre équipe a été réactive et qu'elle a déjà organisé une récup qui a beaucoup de chances de marcher. Euh, je vous conseille de ne pas monter, mais de rester sur le socle. Parce que euh, il peut y avoir déjà des fufus qui sont en train d'attendre leur repop de votre drapeau. Donc si vous n'êtes pas sur le socle, vous vous faites euh, passer sous le nez et ça vous permet justement de nettoyer un peu la salle. Euh, mais si vous voyez que les mecs vont au compte goutte en récup, que ça va durer longtemps, comme tu l'as dit, euh, allez au deuxième étage et là, ne faites pas comme beaucoup le font, allez tout au fond du balcon, dans un coin, comme si on savait pas que vous alliez être là et que vous vous cachiez, vous, vous recroquez, ça sert à rien. Euh, restez euh, à l'entrée, euh, enfin tout en haut de la, de la pente pour accéder euh, au deuxième étage, parce que c'est un point euh, stratégique pour voir euh, quels sont les ennemis qui arrivent et pour recommencer à les DPS avant même que eux puissent vous atteindre. Donc, euh, voilà, c'est une petite chose que je vous conseille. Euh, et puis, donc gardez toujours un œil, comme d'habitude, sur euh, où en est votre récup, parce qu'il arrive souvent que votre récup ait fonctionné, et puis vous, vous avez pas anticipé, donc vous mettez du temps à remonter, à aller sur votre socle pour marquer, et vous faites de nouveau choper votre drapeau, donc c'est un peu ennuyeux. Euh, moi, mon avis c'est que euh, bon en BG côté, je dirais euh, 4 personnes pour défendre le drapeau mais en pick-up restez à 3. Si vous voyez qu'il y a un heal, le porteur et un DPS, bah restez pas là comme euh, genre vous allez sauver la situation, partez plutôt en récupération. Euh, au final, vaut mieux euh, des des points qui vont assez vite si vous perdez votre drapeau parce que vous étiez que 3 et que ils sont, les alliés enfin les alliés, <rire> moi je parle de mon côté, les adversaires sont arrivés à 5 ben c'est qu'ils étaient mieux organisés que vous et que euh, la, la récup de votre camp a pas fait son boulot donc vous perdez le drapeau, tout le monde va hurler mais ce n'était pas votre faute je veux dire euh, donc euh, faites des points rapides, vaut mieux perdre rapidement que euh, s'acharner et de toute façon euh, ça n'amène à rien euh, donc voilà, c'était un peu long, mais je crois qu'on a couvert un peu les différentes choses. Ah oui, une classe aussi que je voulais parler, parce que c'est un nouveau sort qu'ils avaient et qui est intéressant aussi à utiliser, c'est les démonistes. Alors est-ce que le vous avez TP Voilà, le TP. Alors est-ce que vous pouvez décrire rapidement quel est l'intérêt de ce TP bah, Ils peuvent revenir, il n'y a pas de distance. Euh... Il y a 40, 40 mètres, je crois. 40 mètres Ou 45, je crois. Donc ils Donc, posent un marqueur, un TP et euh, avec leurs boutons ils peuvent instantanément réapparaître sur ce marqueur. L'intérêt c'est que ce marqueur ils le mettent souvent à un étage. Donc, euh, à étage. Donc vous vous attaquez le gars euh, tranquille, le gars saute, vous le sautez avec lui. Et puis lui, TP de nouveau en haut, et vous avez tout le chemin à refaire pour monter, etc. Euh, ou alors même en attaque. Je vais monter mon C'est
2: vachement malin.
3: <rire> ah ouais, ouais, mais c'est c'est insupportable. Et, ou alors en attaque, si vous avez euh, des, des adversaires en défense, quatre cinq mecs en train de de faire votre drapeau, bah le mec il met son son marqueur en haut, à l'étage. Enfin, ouais, sur le balcon, quoi. Euh, il saute, il prend le, le drapeau et puis il se tp à l'étage et tous les mecs restent au rez-de-chaussée euh, bêtement. On peut se tp avec le drapeau Ouais.
0: Eh ben, chiter des mots.
3: Voilà, alors c'est chiter mais en même temps je trouve que c'est intéressant ouais, parce que beau, pour même la même. récupération, bah, ça fait qu'il faut que vous calculiez ça. Si c'est un démoniste qui a le drapeau, mmh. sachez qu'il va certainement sauter. Euh, ne le suivez pas forcément s'il y a quelqu'un en bas, vous laissez le mec en bas le DPS pour l'obliger à remonter et là il retombe sur vous euh, en tout cas euh, ne le suivez pas bêtement, euh, calculez avec ça quoi. voilà donc euh,
0: merci Caspipe. on va passer à la partie au fait, add-on et astuce des Macraken Charisse, parti au fait. tu vas Le mois dernier, tu nous avais parlé d'un au fait impossible à réaliser pour nous, voilà, nous commun des, des mortels. Il y a eu
2: une plainte sur le forum. Oui, euh, les au fait on ne pourra On
0: a un jamais. forum <rire> Dans les
2: commentaires, il y a eu... Ce euh, mois-ci, ouais, tu
0: vas nous faire oh, un au fait. Plus on
2: n'arrivera jamais à faire ça. faut parler de trucs qu'on peut faire. Alors là, je vais parler du truc que... Peut-être même tout le monde a fait tellement c'est simple. Mais si pas vous ne l'avez pas fait. un seul auditeur
0: qui nous écoute ne l'a pas déjà fait.
3: L'exploration de du retard.
1: <rire> non.
0: Les Encore avis, plus simple.
2: Avoir
3: un familier.
2: C'est pas bête ça. <rire> non, mais si faut as pas abuser. T'as acheté la collector, tu l'as dès le début. Faut pas abuser. Je vais vous parler du haut fait qui s'appelle On descend. Que que ce que c'est ce que c'est ce le
3: truc ouais. que t'as un peu par hasard à moins que t'es un super add-on pour te dire à quelle attitude tu Ouais, te
2: exactement <rire> tu
1: es en haut d'un escalier tu descends au fait.
2: voilà le haut fait il faut faire une chute de 65 mètres sans mourir alors en effet on sait pas vraiment exactement ce que c'est 65 mètres sans l'avoir fait par hasard ouais. euh, alors en général ça vous
3: laisse 1% de votre vie donc euh, voilà.
2: voilà alors généralement c'est au fait qu'on fait par hasard la plupart d'entre nous on l'a fait par hasard c'est on tombe d'un truc ah en tombant de l'ascenseur
3: à du la Zéplin, descente de etc. <rire> ouais. Vous
2: testez de sauter du zeppelin un peu avant d'être arrivé, faire enfin des choses comme ça. Euh, donc euh, moi, je vais vous dire deux, trois possibilités pour que vous puissiez faire ce haut fait euh, de façon un peu plus calculée. Euh, la première possibilité, c'est que vous êtes mage, donc vous avez un bloc de glace, vous sautez. Pouah de n'importe quelle hauteur, le plus haut <rire> que vous voulez. Et avant d'arriver en bas, vous mettez bloc de glace et paf, et vous validez au frais.
3: Je fais une pétition et à M.G. Je chute là lente moi. ne marche pas d'ailleurs.
2: Par contre, attention, chute lente ne marche pas, oui, lévitation non plus, et si malin. vous sautez dans l'eau, ça marche pas non plus, <rire> même si vous sautez très haut, et ça marche malin. pas. Il euh, y a une autre solution, c'est que vous êtes paladin, ou alors vous avez un ami paladin, ou alors vous allez vous faire un ami paladin. <rire> euh, et, tu veux mon ami et... <rire> C'est ça. Donc vous allez en hauteur avec votre ami paladin. Ou alors lui, il peut rester en bas, peu importe. C'est plus simple.
3: Il faut vraiment avoir confiance, euh, non, hein, parce qu'il peut te regarder te cracher comme... Euh, voilà. vous avez beaucoup il vaut mieux qu'il soit avec vous en haut, hein, parce que
0: c'est en bas, faut qu'il arrive à cliquer assez vite.
2: Ouais, ouais. Bon, alors avec vous en haut. Et il vous met une main de protection. Donc ça protège un allié pendant une courte durée. Euh, où vous n'avez aucun dégât. Voilà, c'est pour ça que je me dis... 8 secondes. Mais Huit, trop. Vous partez pas trop haut non
5: plus.
0: 8 secondes. 9 secondes là, On, on, a, on, a, on a connecté tous nos héros avec Paladin et tout pour <rire> pour essayer. C'est pas le haut fait pour tester. Alors,
2: petite <rire> précision, il faut être en groupe hein, pour qu'il puisse vous mettre main de protection. <rire> Donc ne sautez pas, genre lui, il est... Ah, en bas. il se raconte n'importe quoi. <rire> ne testez pas... Je Au vais utiliser de la
0: main de protection sur... Pareil, je disais, ça marche pas, ça marche pas. Il fallait grouper.
2: Voilà, donc vous êtes groupés. 150
3: met... PO de réparation.
2: <rire> il y a
0: un
3: truc. Mettez-vous à poil quand même pour le faire. Hein. Ça vous évitera peut-être.
2: <rire> peut-être. Euh, alors, il y a aussi euh, des, des lieux qui sont pile poil aux bonnes hauteurs. Donc, ça veut dire que vous pouvez sauter, faire le haut fait et pas mourir. Alors, il vous reste trois points de vie, mais vous n'êtes pas mort. Alors, à Orgrimard, maintenant, si vous, vous mettez à l'endroit où il y a euh, le, euh, le marchand de... Vol. Euh, de vol. Le vol, le marchand de vol, okay. le mètre de vol, euh, vous sautez vers le, vers la banque, vers le milieu d'Orgrimard, ah, vers ouais. l'entrée, Entre... vous sautez là du bord vers l'entrée, et en fait, vous tombez en ça bas va, et fait. il vous reste trois points de vie, mais vous avez le haut fait. J'ai testé ah, avec euh, un, un reroll euh, tout petit niveau. Ça marche. De toute façon, le, la chute, c'est pas enfin C'est un pourcentage des points de vie. Voilà.
0: On pas, donc, euh, ça ne change rien de de
2: que vous soyez 85 ou niveau 1. Euh, donc là, c'est un endroit qui marche. Alors, un euh, autre endroit apparemment qui marche... Euh, Sauf qu'il faut pas être haï clairvoyant, mais sinon l'ascenseur des clairvoyants, si vous sautez, vous arrivez au plus bas, ça marche. Euh, à hurlevent, alors il paraît, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Hein. Il paraît que quand on est au port, quand vous allez vers le port, vous êtes dans les... Euh, fin avant de, de descendre les, les pentes pour aller en bas Il euh, y a des pots de fleurs sur votre gauche Vous mettez entre les deux pots de fleurs, vous sautez Et euh, il faut pas tomber au premier <rire> étage Mais tomber en bas et, Je pense qu'il faut mettre une, une monture
0: et sauter avec ben, J'ai essayé
2: sans monture, j'ai raté Je suis tombée à, à l'étage en dessous Mais pas le dernier étage, donc je meurs Enfin, j'ai pas été assez loin en sautant, donc ça a pas marché Et j'ai essayé avec ma monture, j'ai pas réussi non plus Mais il paraît qu'il y en a plein qui réussissent Et que c'est super simple donc, n'étant pas Donc très doué, doué euh, voilà, c'est possible désolé. que je, je n'y arrive pas. Maintenant, voilà, généralement... Si vous n'êtes pas
3: doué, euh... euh, reroll dans la, la horde pour le
0: fait voilà.
5: <rire>
2: voilà, trouvez-vous un, un content palada
0: Sur un forum, il y a un mec qui disait, vous vous mettez en monture volante, vous appuyez ouais, 35 essayé. fois sur la touche espace et vous lâchez et c'est bon si la touche espace ne lâche pas le problème c'est que la touche espace selon si tu appuies très rapidement ouais, ou, ou un, ou tout un petit peu, peu plus, plus longuement temps, etc., plus. les 35 fois que tu fait espace ça peut pas donner la même donc, chose
2: 35 fois rapide ça marche pas, 35 fois trop long tu meurs
0: ouais, alors donc il doit on y a avoir a testé, un équilibre hein, parfait non. à trouver pas réussi
2: il voilà, y a une dernière possibilité qui est intéressante parce que ça vous fait un double effet
3: euh, ah, je l'attendais
2: donc vous, vous trouvez des copains autres que Paladin, si vous voulez, euh, mais un peu plus de copains et vous allez faire Archimonde, euh, donc mon Ijal qui est un ancien euh, raid, si je ne me trompe pas, ah bah bref bref oui, Z, oui, oui. donc level 70. Euh, et donc ça vous permet de valider le haut fait Archimonde puisque vous allez tuer Archimonde qu'on n'y a pas tous eu accès quand même. Euh, et pendant la bataille, en fait, vers la fin, je crois, mais je sais bon, plus combien enfin, plusieurs, plusieurs fois... Il faut
0: pas le tuer trop vite, du coup.
2: Voilà, le, le, le tuer pas trop vite, mais il y a un moment où il bump tout le monde et donc il vous bump pile-poil à la, bonne, euh, à la bonne hauteur et donc vous validez le au fait. Mmh. Donc vous avez fait un double haut fait. Vous hofait, faites un raid euh,
0: 25, vous y allez, faites Archimonde et vous faites bumper. Et là il y a 25, 25 fois. 25, euh, 85, le
2: mais... Euh... Mais
3: tu veux un triple au fait Vous le faites pendant la fête de la bière et il faut être sous et faire le haut fait des 65 mètres.
2: Voilà. Triple au fait, qui dit mieux <rire> Donc voilà, un au fait accessible, très facile que vous Triple avez peut Triple fait, que vous pouvez faire fait. en
0: étant AFK. Vous suivez les joueurs, vous faites rien comme DPS, vous laissez les autres ça. bosser. Vous, vous jouez bot. le rôle du bot, <rire> c'est ça.
2: Voilà, donc un au fait très facile. Comme ça, personne ne sera frustré, sauf peut-être ceux qui diront ouais trop facile, j'ai déjà fait. On fera très dur la prochaine fois. Euh, voilà, ça vous fera 10 points gagnés. Merci Très beaucoup Charisse
0: euh, Yorit tu nous parles d'un add-on aujourd'hui euh, Non changer. justement non. Oh le marre. rebelle
3: ah, Grève <rire> des add -ons.
4: En fait on en a un peu parlé tout à l'heure C'est euh, le client Curse ah. Qui va permettre de mettre à jour les add-ons automatiquement Donc euh, c'est juste un petit logiciel qu'on installe Qu'on récupère sur Curse Gaming Donc il faut s'inscrire sur le site Donc on se log ensuite euh, sur le logiciel Et il va répertorier tous les add qu'on a et il va vous notifier s'il y a des mises à jour sur les add-ons que vous avez. Donc Ensuite, il y a un petit bouton pour euh, mettre à jour. Ça met à jour le logiciel, donc euh, on est content. Et euh, on, peut, on a la possibilité de lancer le jeu depuis le, depuis le
0: client. Donc voilà. <rire> c'est tout. Tu as gagné, c'était encore plus court. <rire> a testé cet -on, passé un moment, enfin cet add ce, ce client, et c'est vrai que c'est génial, parce que la, la gestion manuelle des add-ons, Autant installer un addon, c'est pas gênant. Autant le mettre à jour, c'est long, c'est galère. Faut savoir qu'il y a une mise à jour. Ouais, faut y quand il y a une quand il y a une mise à jour de du client, en haut, ça, des fois ça ça fait des des conflits, des bugs, etc. Et du coup, c'est la galère. Et là, tout se met à jour tout seul. Et donc c'est c'est assez sympa, sachant que Curse du coup c'est un gros site, Curse Gaming, vraiment très gros, très connu. D'ailleurs, ils ont c'est eux qui ont acheté, une, enfin acheté, investi dans MMO Champion vous le saviez, ça? Ah, non, je non. savais pas, non. Ouais. Curse, ils sont, ah si, ils sur sont en ouais, champion maintenant. On voit qu'ils Ça fait pas longtemps, ça fait quelques mois, peut-être six mois. Mmh. Et, euh, et donc, on peut leur faire confiance. Autant au Matrix, on avait l'inquiétude de se dire, voilà, s'il ils font une mise à jour, qu'il y a un truc malicieux derrière. C'est euh, un petit on, groupe on indépendant. Curse, pas, euh, <rire> voilà, si devant il y a ça, c'est le scandale et c'est, ils ferment la boîte. Hein. Ce ouais, euh, serait, que bah, donne, serait hein, bien que
1: j'installe parce que moi, je crois, mon DBM, il est très à jour. et quand on fait Valiona... Je pense
2: que nos auditeurs s'en foutent. Ouais, c'est pas grave. Quand on, va avec...
1: quand on, va quand je... quand on fait Vaïna, il y a tout le monde qui dit ouais, tu vois, de les... toute façon, il est marqué avec des bm, la distance des 8 mètres et tout. Et moi, je suis là, ça, je... ça, te et ça me marque rien, je fais ouais, ouais. Ouais, ouais
2: j'avais euh... juste pas regardé, c'est tout. Restez
1: pas près de moi, c'est tout. Moi, <rire> bon, en fait, ce que je fais, c'est que je m'écarte assez pour être sûr qu'il y a toujours la distance respectée, mais c'est vrai que j'avais l'habitude de, d'avoir le petit 8 mètres ou 16 mètres qui, qui s'affichait avant en bas à droite quand il était à jour et du coup il l'a plus je l'ai plus. et ça me manque un peu quand même.
3: C'est pour ça
0: qu'on wipe depuis trois semaines? Non, non, pas quand même, pas. <rire> Alors, Macraken, quelle astuce tu peux nous donner? Astuce alors, pour le Alors, débutants, je vais pas parler d'astuce. Pour... En fait, c'est ça. ça je
1: vais pas vous parler d'astuce. A... Je vous parler oh. de trucs. <rire> De trucs. Truc je la vais source. vous parler des spécialisations. Oh là, <rire> <Non>. <rire> je vais vous parler des spécialisations. Alors, que, quand je parle des spécialisations, je parle notamment des arbres de talent et des métiers. Euh, euh, je parlais avec l'un de, de mes amis qui, que, que j'ai réussi à faire commencer. Où et et il comprenait pas trop. Convaincu. Il comprenait pas comment ça marchait les arbres de talent, etc.
3: Il voulait arrêter. Non,
1: par rapport, si c'était cher, si c'était pas cher. Donc, euh, étant donné que je sais que, enfin, ceux qui jouent depuis pas mal d'années, je pense qu'ils sont comme assez au courant des prix. Mais je veux vous faire un, un récapitulatif des prix qui, qui, y a notamment euh, en fonction des levels. Et par rapport au métier, c'est, euh, c'est juste qu'il y a des des, spécialités dans, des spécialisations dans certains métiers. Alors, est-ce que vous savez, avant Cataclysme, combien coûtait la, la respécialisation des, euh, des, de, de l'arbre de talent Comment Le ça. Fait comme,
0: de réinitialiser son arbre De
1: réinitialiser, euh, comment c'était les, les premières fois et ça coûtait après
0: Ensuite la, 5, p... ensuite 10, 20, euh, non, 10, 15, 20, 25, 30.
1: Ouais. et ça s'arrêtait à. 50. 50, c'est ça.
0: Donc, et ça ah, diminuait bien, hein. de 5 PO par mois ou
3: tous les par deux semaine, mois Par semaine, non, non Non, je par crois mois. C'était long, c'était long. Ouais.
1: D'accord. Donc avant, c'était bien ça, c'était 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Quand j'étais bas
3: niveau
0: à l'époque et que j'avais vu ce truc-là, je pensais que ça s'arrêtait pas le... 5, 10, 15, 20, 25 et je pensais que du coup il y avait des mecs ça se trouve c'était à 1000, 1005 PO 1010 PO pour réinitialiser ah, moi, du je coup, coup je n'osais jamais ouais. réinitialiser ouais. je me disais c'est c'est une course sans fin
1: alors j'ai testé avec plusieurs personnages je me suis un peu ruiné pour faire fin C'était à respect enfin, respect un 14 grand de... fois t'es à respé, j'ai testé bon
0: t'en
3: es à 1500 PO étant
1: <rire> donné que je suis un petit peu riche au niveau des PO je me suis dit pourquoi pas pour ce, ce petit truc et astuce
3: <rire> que de sacrifices pour nos c'est ça Alors en fait, avec mon craquette. personnage qui
1: est level euh, 60 Non on va commencer avec mon personnage Donc Ketnash qui, qui est level 83 J'ai été ça avec McCreken un peu Mais j'ai pas respect Avec, avec Ketnash Le premier prix Vous savez il a combien Premier prix
0: T'avais jamais respect de, du tout euh,
1: Je l'avais fait mais j'avais pas bah, revenu le prix C'est pas un PO Non 5 à haut level on commence à 30 PO Ah bon mmh. Ouais
3: on ouais, commence à 3 PO. Pour
1: ma, euh, spé... Dans La les... deuxième SP coûte, c'est-à-dire si on réface encore euh, combien coûte, à votre avis Sachant que c'était 1, 5, 10, 15. Je sais pas, c'est pas Ça bah, coûte à 60 PO. 60 le double Ouais le double. Et euh, donc troisième et quatrième, ça reste à 60.
0: Ça reste à 60. Ça reste toujours. à 60. J'ai testé. À 60. Et après, toutes les specs que tu fais, c'est 60? Je, je l'ai testé trois, quatre fois, c'est resté à 60. Moi, euh... j'ai le souvenir avec mon Doréide, mais alors, j'ai peut-être fumé, hein.
1: J'avais 65, dans... une fois. Alors, peut-être Et... que c'était peut-être au-delà de trois, quatre fois, mais je, bah, je, je, bah, je, je me suis, j'ai arrêté à trois, quatre fois.
0: je, bon, moi, de ce truc-là, je regarde pas. Enfin, voilà, tant que c'est pas à trois chiffres.
1: Avec ma Kraken, ouais. euh, je l'ai testé juste la première fois pour être sûr que c'était bien à tremper haut, parce que je me suis dit, quand même, nage, elle est, elle est pas 85, mais la première SP commence à 30 PO. En prenant le plus bas level qu'on peut avoir, c'est-à-dire 30 level 30, quand, donc c'est là à un moment, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut acheter la double SP. Hein. Euh, donc euh, j'ai testé avec le voleur de mon frère. Première SP, première fois qu'on le qu'on le qu'on le fait changer de, de spécialisation, c'est un PO 22. <rire> La deuxième fois, deux 2PO45. Troisième fois, 2PO45. <rire> et quatrième fois, 2PO45. Et la cinquième fois, 2PO45. C'est-à-dire que vraiment, la première fois, ça reste du bas level. Et donc ouais. là, j'en ai conclu qu'en fonction de level, même si c'était la première fois, ouais, ça, ça a augmenté, augmenté le level. C'est un pourcentage. Ouais. Donc, euh, donc euh, le conseil que je peux vous donner pour l'instant, c'est euh, si vous avez une SP, regardez bien sur Internet pour euh, être sûr que vous n'avez pas changé de SP euh, en fur et à mesure pour bien faire votre arbre de talent, etc. Euh, ouais. Level 60 donc, première fois que je faisais, donc, euh, le, la, la, la respect, 3 PO15. La deuxième, 6 PO30. Troisième, 6 PO30. Ainsi de suite, ainsi de suite. Level 64, j'ai voulu tester un petit, euh, <rire> échelon, euh, de level. <rire> ah, je me suis éclaté. Je me suis dit, j'ai dépensé des ce PO que vous fond, allez dire,
0: le mec, il a monté 10 perso à des niveaux <rire> différents.
1: <rire> la première fois, j'ai pas, bon, j'ai pas fait au-delà parce que j'en avais marre de me ruiner, mais la première fois, level 64, 11 PO. Donc, différent de level 60 qui est 3 p au 15, etc. Donc, euh, le conseil que je ah, peux vous donner, c'est que si jamais vous créez un personnage que vous êtes sûr de vous mettre dans un arbre de talent précis, regardez bien sur Internet ce que font les autres. Et euh, comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas à vous dépenser. Mais
0: au 85, bon, cher en même temps.
1: Au 85 on gagne tellement d'argent que ça pose tellement plus de problèmes que vous pouvez respecter comme vous voulez, comme je l'ai fait. Euh, par contre ce qui coûte très très cher en fait ce n'est pas le coût de la respect, c'est le coût des glyphes Je euh, je sais plus comment s'appelle le petit truc qui fait l'objet qui euh, fait
3: et quand de poussière
1: d'évanescence euh, donc en fait si vous changez votre 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 arbre de glyph en fait il y a combien 3 6
3: 9 bah, les trois mineurs, en général, on n'y touche pas trop, mais ouais, au les moins, mineurs, euh, ouais, donc les en primordiaux euh, et les, les...
0: trois mineurs, elles ne demandent pas des poudres évanescentes. Elles ouais. ne pas ouais,
1: c'est,
3: ouais, des chers, trucs hein.
1: moins chers, ouais. D'accord, donc, en gros, ça coûte 60 pas PO. Sûr, en fait. Je dis peut c'est une grosse bêtise. Parce qu'une euh, une poudre de, Au moins 60, coûte, 60 PO. PO pour
3: refaire son ouais, town glyph, qui n'est pas réinitialisé, donc, quand vous, faites une respire, en fait.
1: Ouais. Donc, voilà. Et je vais passer au métier. Alors, en métier, quels sont, à votre avis, les métiers qui ont des spécialisations
0: mmh. Alchimie. 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 Ah. Euh... La couture. Ouais. Travail du cuir. Euh... Forge. Forge. Ingénierie. Ingénierie.
1: Alors, je vous apprends quelque chose. Tout. Depuis la 4.0.1, il n'y
0: a plus de spécialisation. <rire> les métiers non, suivants
1: ne sont plus concernés par une spécialisation. Travail du cuir, forge et couture. Ah bon ouais. Donc, ouais. du coup, euh, avant, en forge, je me souviens que l'un de nos membres de guide disait Ouais, quand j'ai monté ma forge, je me suis à à, plutôt armes. à bas niveau, je ne sais pas, mais à haut niveau, euh, ça prend plus euh, ce, bon, ce compte-là. Donc, en effet, en alchimie. Il n'y a
0: plus que l'alchimie.
1: Alchimie et ingénierie.
0: Ingénierie
1: et euh, pour le coût de la respé c'est très très cher c'est 150 PO pour les deux donc ingénierie et alchimie et souvent on a des gens qui euh, je, voyais, je, 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 je me suis intéressé sur ce cas là parce que souvent on voit dans, dans les chats général ou même dans nos guildes hein, euh, quelqu'un qui voulait euh, rechanger de sp en alchimie qui ne savait pas euh, où se trouvaient donc, les maîtres d'alchimie alors moi je me dans ma tête je me disais c'est ça doit être les maîtres d'alchimie qu'on apprend euh, de base quoi apparemment c'est les maîtres qui vous apprennent chaque spécialisation donc euh, potion c'est Lorana euh, Taiwell
3: attention ça c'est
1: Omeracage au aux c'est pour, pour, pour,
3: ouais, pour, 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 pour les deux ouais c'est pour les deux c'est pour
1: les deux c'est pour les deux Ouais d'accord c'est les deux qui espé donc maître élixir à chatrate. Zarevi transmutation race de néant et en ingénierie. Ras de néant. Ras de néant, pardon. j'étais en train Raze de lire, du néant donc du coup, je le ras de, <rire> de néant,
3: autant pour moi. Et en... ça, ça si et tu plus. prononces les, <rire> les les noms des PNJ comme le celui des zones, là, je peux pas t'écouter, hein. Oui, mais alors,
1: et ingénierie, ingénierie, donc, euh, c'est, ce qui, c'est marrant, je pensais que l'ingénierie, ça avait pas de spé du tout, mais en fait, il y a la spé et la gnome. Et, euh, pour apprendre ça, il faut aller à Tanaris, voir Narendi Vinambolesque, ah tes souhaits Et voilà. Donc c'est euh, il y en a un euh... incident à, à Nagerand. Nagerand non Nagerand pardon. <rire> J'ai pas dit Nagerand en plus. <rire> non tu... mais tu <rire> imagines Non non non. Donc voilà, donc euh, mes amis euh, alchimistes, si vous ne savez pas euh, re... enfin euh, vous voulez changer de spé, vous savez c'est où Donc voilà, vous avez euh, ces 3 mètres de potions, élixirs, transmutation qui sont donc au maracage aux hangars, et races de néant. Rats de néant.
3: <rire> non, mais tu le <rire> fais exprès, quoi.
1: Non, 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 non. Et, là, et pour, pour et pour l'ingénierie, c'est Tanaris voir Naren Divan, Amboles.
0: Comment tu l'écris, races de néant? R-A-Z-E. r il,
1: euh, il est très tard, Raze je suis très fatigué, j'ai faim. Les très, euh. très tard.
0: Ok, bah, merci donc, beaucoup, beaucoup à, à Kaken pour ses astuces euh, épiques. On va maintenant passer la dernière partie du podcast sur les à côté de et les news de la communauté. Sur les à côté du alors ce mois-ci on n'a pas énormément de news mais on en a quelques-unes quand même. Alors déjà vous avez tous remarqué que la Galaxy, World of Warcraft et Blizzard s'est euh, énormément euh, emballé sur le nombre de news qui est... se sont passés le 1er avril. Alors mmh. comme tous les ans, le 1er avril c'est un peu un pétage de câbles de la communauté Blizzard. De la société elle-même qui nous sort plein de news, plein de trucs complètement farfelus. Et même, du coup, ça a été embrayé par les sites. Judge Jive a fait une news sur l'archéologie complètement aberrante. MMO Champion nous a annoncé, vidéo à la clé, que la prochaine race était les pandarènes. Et que la prochaine extension serait complètement dédiée aux pandarènes, etc. <rire> euh, donc bon, ce qui était un peu classique. En nous montrant les masques de pandarènes... Euh, qui ont été découverts en faisant du data mining donc euh, c'est assez drôle parce que c'est comme ça qu'ils ont découvert les gobelins et les worgen euh, que ce serait les nouvelles races de cataclysme euh, est-ce que vous avez aimé les blagues de Blizzard du 1er avril euh, ce mois-ci, cette année oui moi ça me semble mmh. toujours voilà, franchement
1: euh, ouais. moi c'était ma première alors j'ai beaucoup rigolé <rire>
3: moi j'ai beaucoup aimé la tombe des ténèbres éternelles oui, c'est Amnésia c'est le jeu Amnésia, <rire> Amnésia. Quoi. tout en euh... noir euh, ou le screenshot où tu vois la mini-map d'ennemis et puis tu vois que des, des, des juste les yeux devant ouais. ça en gros
2: le but c'est d'avancer dans le noir et de tuer les boss au fur et à mesure et tu gagnes tu peux avoir euh, je sais plus ce que c'est genre une bague qui va une te permettre de lancer ouais, une ouais, chose souris une... qui lui permet de détecter les trois mobs devant et, euh, et c'est drôle, parce qu'ils mettent tout, ils mettent, enfin, il y a une vidéo, etc., ils mettent les, les hauts faits aussi il y a genre un haut fait c'est euh, c'est de faire tout le donjon sans toucher un mur enfin des trucs comme ça lorsque t'es dans le noir il n'y a aucune raison que tu touches pas un mur
3: ouais. donc, il y avait euh, Krabi aussi euh, Krabi l'assistant donjon ouais, euh, qui, ont, euh, qui sont un peu foutus euh, de Word euh, euh, de <rire> l'assistant <le> trombone. <rire> trombone donc euh, voilà bah et encore euh, jeudi dernier euh, j'ai un peu euh, comment on dit taquiné un de nos membres euh, qui se baladait avec son stuff euh, c'était pas toi d'ailleurs, Gorgor, avec... je t'ai dit que aurais ah, besoin. Bon staff de... pvp, ouais. en... Je rentre
0: en raid en PvE enfin avec constat PvP, ouais. ça c'est classique. Et je fais, t'aurais bien besoin, bien besoin de l'assistant Krabi, toi, dis donc. Ouais, qui me dirait, avez-vous le bon stuff ouais. Je serais capable de lui répondre oui, alors que non. <rire> euh, voilà, non, voilà. donc ça, plusieurs ça, news, et ils ont écrit Starcraft un long euh... patch 4.1.11. Ouais, qui, qui était, était complètement délirant Farfolie. complètement fou avec des, des capacités de ouf, le truc qui aurait ouais. fait hurler les rageux c'est un peu le but, hein le but c'est de se foutre un peu des rageux qui vont hurler, vont dire quoi vous allez faire ça mais non mais le jeu va mourir quoi <rire> non on ouais, va euh... vraiment dedans. moi ce qui m'a fait rigoler
1: c'est que quand j'avais lu le truc j'avais pas lu tu 4... croyais toi Non 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 pas du tout, <rire> tout. c'est juste trop que j'ai lu le 4.1 ils vont changer la
0: zone race de néant moi, quoi
1: j'avais pas lu 4.1.11 <rire> et donc du coup je je repose bleu, je regarde le, les spécificités du match et je voit, donc les euh, les les images miroir, les images miroirs du mage vont pouvoir maintenant euh, donc aléatoirement euh, caster euh, donc la nova euh, la nova euh, l'anneau de givre et le portail vers de la Reine. mais je me dis c'est <rire> c'est le les, les les images miroirs
0: qui vont faire un petit peu de les images miroirs
2: qui peuvent aléatoirement faire image du miroir qui peuvent ah, oui, aléatoirement oui, oui, vrai, faire oui, image du miroir
0: et moi <rire> je dis donc, ça avec 50 images
1: alors je je lis ça je, je fais un petit blocage et je commence et à dit, en... dit, Oh, ça va être trop bien. <rire> je, je, Non, 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 pas du tout. Je remonte, je me dis c'est bizarre et je vois euh, donc euh, le 4.1.11. Alors, qu'est-ce que c'est Je sais pas, je casse vous ah ah, en donner un peu voilà, plus d'indications. Voilà.
3: Pourquoi en fait 4.1.11 eh ben Moi, je pas compris. Eh hein. bien, figurez-vous que aux Etats-Unis, les dates, on met d'abord le mois, ensuite le jour et à la fin l'année. Et ça nous donne... 4 c'est avril, donc 1er avril 2011 Ah, tout, tout le, les mystères c'est clair tout, clair tout c'est vrai que moi vive. je pensais vraiment au patch 4.1, bah voilà. Je me suis dit pourquoi .11, pourquoi pas .3 ou je sais pas quoi, enfin bref
0: Et donc Blizzard a fait les, le même genre de blagues sur les univers Starcraft et Diablo mmh. avec notamment une vidéo pour Starcraft 2 qui était incroyable où ils annonçaient que, <rire> alors il faut à tout prix que vous voyez cette vidéo où ils annoncent que Blizzard revient sur console avec Starcraft 2 sur console, sur Kinect. jouable avec Kinect, où on joue et on voit deux développeurs de Blizzard euh, qui affrontent un coréen euh, qui est <rire> <À> la... surpuissant, <rire> ouais,
3: ouais, à la... comment ça s'appelle voilà, le film euh... là ah, Minority Report Minority Report, ouais, ouais.
0: <rire> Exactement, donc c'était vraiment très drôle euh... Les Américains ont enfin réussi à faire le haut fait de gloire aux héros des raids de cataclysme, gloire à l'écumeur des raids de cataclysme. Ouais. Enfin ces petits noobs, alors que nous <rire> les <rire> Européens ça faisait déjà euh, combien nous
2: c'était le 5 mars et eux c'était le 25 mars ah, 20 jours voilà. quand même oh le 5 là là.
0: mars la guilde immersion européenne c'est décevant. Hein, sur Oshindun réussit le fait celui dont on vous a parlé le mois dernier et seulement 20 jours après Midwinter serveur Isera US réussit à faire la même chose faut les comprendre bon, pourquoi il y a moins de
3: chômeurs que... et moins de ben, Gao que... tu vois
0: c'est euh... la crise ils ont beaucoup de chômage maintenant ah ouais. euh, bon quelle raison à ça euh, non on ne pas le décalage peut-être le décalage euh... <rire> de 20 jours. Ils ont 20 jours de décalage. Euh, non, mais la, la guilde d'immersion, peut-être qu'ils sont vraiment focalisés là-dessus avec cet objectif, alors que sur les serveurs américains, il y a personne qui sait. Euh, ils avaient l'objectif de faire, de tomber les boss en hard mode, mais pas de faire les, les offres spécifiquement, quoi. il euh, y a les trois modes, alors trois des quatre modes annoncés sur StarCraft 2 sont sortis. Donc, vous pouvez maintenant jouer sur StarCraft 2 à Starjeweld, Left to Die et Ayurchef. Alors, je vous rappelle vite fait en quoi ça consiste. Donc, c'est des modes, c'est des, des, maps vraiment modifiées avec l'éditeur de cartes. Et donc, Starjeweld, si on veut le prononcer à l'américaine. Donc, c'est un remake de Bejuled. Badger Weld, qui est le, ce jeu où sort de Tetris-like où on, a, on, a, on aligne trois euh, Comme joyaux. Comme un puissance 3. Voilà, euh, puissance 3 puissance quoi. Quoi. On aligne les trois et on fait tomber les trucs. Et donc là, comment ça se passe C'est que vous avez des unités qui pop et ces unités, leur taux de repop dépend du nombre de lignes que vous faites avec vos... vos vos joyaux donc vous faites des lignes et il y a des marines qui, qui pop et, <rire> euh, et plus vous faites des lignes etc, plus vous marquez des points aussi et ces points vous permettent d'acheter des unités en plus et donc ces, ces unités pop de la même manière et donc vous avez des unités un peu toutes les races et donc c'est assez marrant parce que finalement vous jouez à deux contre deux euh, donc vous êtes deux en bas les autres sont deux en haut et euh, selon les unités on fait vous avez intérêt à bien connaître les unités pour vous contrer ah, avec des oui. unités qui vont contre elles etc d à être hein. stratégique à deux et donc c'est assez marrant euh, left to die donc Left to die c'est en réponse à Left for dead euh, l'image du de, de truc c'est il y a pas d'ambiguïté hein, c'est une main euh, qui fait le signe 2 euh, c'est vraiment <rire> Left to die et c'est le, le remake d'une des missions en solo où euh, il fait enfin c'est la journée il se passe rien et la nuit il y a plein de zombies qui attaquent et c'est exactement ce truc là euh, qui se joue à deux ou euh, voilà c'est c'est la même mission mais jouable à deux et enfin, le dernier, A Your Chef. Alors, c'est marrant parce que c'est scénarisé. Il y a une histoire. Au début, il y a une petite cinématique. Alors, quand on l'a fait dix fois, c'est un peu saoulant. Mais euh, au début de la cinématique, c'est assez rigolo parce que c'est vraiment euh, chez les Protos. Il y a les concours de cuisine et il ne peut en rester qu'un chef à la fin, etc. Et donc, il y a un mec qui explique ça et on voit des Protos avec chacun une toque de chefs qui sont là avec leurs trucs pour cuisiner. Ils sont prêts. Et ça consiste, c'est une sorte de remake de Cooking Mama dans le sens où on doit faire des recettes, mais on doit aller chercher sur la map certains euh, certains certains composants, finalement. Donc, des fois, c'est des, des objets à ramasser, des fruits à cueillir, des hergues à tuer pour prendre leur viande, et euh, revenir au centre faire des, des, des plats qui nous donnent des boosts, etc. Donc, c'est celui qui marque le plus de points. Donc, c'est quelque chose d'assez rigolo. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme annonce alors euh, une petite news sur le... les différentes bêtas des jeux Blizzard il euh, y a des gens qui commencent à se dire que peut-être si jamais Blizzard compte sortir Diablo 3 à la fin de l'année il eh ben, y a des chances que la bêta de Diablo 3 commence incessamment sous peu si elle doit durer 6 mois ça veut dire que euh, ah, bah, il faudrait commencer maintenant le mois prochain ou dans 2 mois quoi. Euh, Bon, il y a quand même de grandes chances que le jeu soit décalé à 2012 donc ne vous emballez pas. Mais si jamais ça venait d'arriver, ça, ça allait arriver. La question c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir accès à cette bêta de Diablo 3 Alors soit vous voulez pas du tout être spoilé et vous voulez rien voir et vous n'avez pas forcément tort, vous vous dites voilà, « je préfère voir le jeu quand il sera plus buggé, quand tout sera peck, Soit vous, vous dites « c'est un peu mon attitude. Euh, J'aimerais bien voir un petit peu, tester au moins le début. Jouer une ou deux heures pour voir, et puis après ne pas me spoiler plus, voir la suite. Bon après il y a les fous furieux qui vont jouer comme des fous, qui vont reporter les bugs, etc. Et c'est grâce à eux qu'on aura un jeu en, en vraiment de bonne qualité. Comment est-ce qu'on fait pour participer à une bêta Blizzard Vous avez des idées non. Être
1: actif sur plein la de moyens. Être actif sur la communauté Blizzard. Alors
0: si vous êtes super actif sur la communauté et que vraiment vous avez participé à des bêtas avant, que vous avez fait des reports, etc., il y a des chances, Bizarre et assez malin, qu'ils vous aient quelque part et que qu'ils savent votre compte Battle net et qu'ils vous envoient un, une clé parce qu'ils se disent que vous êtes un membre actif et que vous allez bien les aider. Ok, mais la ça demande un investissement important. BlizzCon, la donc World si vous participez à la BlizzCon, BlizzCon, en général, vous avez une clé bêta pour l'un des prochains titres bizarres. Donc ceux qui ont été à la BlizzCon de l'année dernière, a priori, pas sûr qu'ils en aient distribué cette année, mais a priori ils ont dû avoir une carte euh, accès à la in bêta d'un jeu Blizzard euh, prochain, donc Diablo 3. Quel autre moyen il y a
2: Des concours.
0: Donc il y a des concours organisés par plein de sites, Jajipe en général il a des, des clés à distribuer, euh, aux Champion, etc, beaucoup de sites, et notamment des gros sites de jeux vidéo. Par exemple, à la bêta de Cataclysm, jeuxvideo.com a reçu 1000 clés bêta à partager, alors c'était quand c'était bientôt la fin de la bêta, c'est il restait peut-être deux mois, c'était pas au début, mais c'est que les moments où ils veulent, voilà, ils veulent relancer le truc, donner plein de clés pour qu'il y ait plein de gens, voir si le serveur tient bien quand il y a du monde, etc. Et, euh, et donc 1000 clés c'est pas mal, c'est parti je me souviens sur jeuxvideo.com en moins d'une heure, c'est un gros site où il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de gens qui ont dû en prendre, il fallait juste donner son mail et c'était bon quoi. Euh, donc, il y a plein de gens qui ont dû en prendre pour quelqu'un d'autre, qui ont dû pas les utiliser. GameCult, le lendemain, a fait la même chose, a reçu 1000 clés, les a mis en jeu. Euh, GameBlog en a eu quelques-unes aussi, mais pas autant, je crois. Euh, Peut-être. Et alors, l'astuce de ce truc-là, c'est que euh, faut être vraiment connecté, enfin, faut, faut traquer les sites de jeu, enfin, c'est impossible à faire parce que vous avez une heure à partir du moment où la news tombe pour euh, récupérer ouais, votre clé. c'est pas
2: forcément à l'ouverture de la bêta.
0: Voilà. Comment c'est pas forcément non, pas la personne C'est pas comme euh, si tu pouvais regarder. C'était deux à mois la avant la fin de la méta, donc c'était plutôt à la là, fin. c'est un peu
2: aléatoire. Enfin, non, c'est complètement pas aléatoire. Le truc, euh... Il faut se
0: connecter au bon moment par hasard. <rire> et moi, quand j'avais vu le, le concours sur Gamecube, je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien en avoir une juste pour me balader un peu, voir à quoi ça ressemble, quoi. Et j'étais, j'étais arrivé trop tard. c'était deux ou trois heures après et c'était trop tard, tout était parti. Et le lendemain, en me reconnectant, en m'interrogeant, en scrutant les autres jeux, les autres sites de jeux vidéo, parce que comme il y a eu jeuxvideo.com et Gamecube qui ont eu des clés, peut-être que j'ai regardé jeuxvideo.fr, gameblog, etc. si eux aussi ils pas en balancé. Et puis il me semble qu'il n'y en avait pas eu, pas tout de suite. Et j'ai vu que, en fait, ces sites-là ont des fois, Gamecult c'est le cas, un statut premium. Et si vous vous inscrivez premium, ils gardent un certain nombre de clés bêta quand il y a des événements comme ça pour les donner automatiquement au premium qui souhaiterait l'avoir. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, allons-y, je, je me suis inscrit premium pour un mois. Ça m'a coûté, je sais plus, entre 2 et 3 euros. Euh, c'était un tarif comme ça. Et j'ai eu, je me suis, j'ai demandé la clé au truc où il n'y avait plus de clé théoriquement, et j'ai reçu ma clé sans problème. Donc si, voilà, si vous bavez vraiment pour une clé, il y a un temps de répit souvent pour les membres premium qui eux, voilà, ces sites là, euh, aiment bien garder un certain nombre de clés pour leurs membres premium, pour les privilégier de, de leur être fidèles. Euh, dernière chance pour avoir une clé bêta, si tout ça n'a pas marché, que vous n'avez pas réussi, il y a la chance qui est offerte à tout le monde, tous ceux qui veulent, c'est de configurer son compte Battle.net en acceptant les bêtas. Vous, quand vous allez sur Battle.net, la gestion de votre compte, il y a un petit onglet bêta. Vous cliquez dessus et vous pouvez voir. Euh, Est-ce que, enfin, qui, le message vous dit euh, quels sont les univers qui vous intéressent à tester en bêta Et vous avez univers Starcraft, Diablo et Warcraft. Et donc vous laissez tout cocher, vous validez. Il va faire un passer un petit un, une analyse de votre PC pour savoir quel est votre PC parce que ça les intéresse. Si par exemple vous avez un PC que très peu de gens ont ou une carte bien spécifique, bah peut-être ça va les intéresser de vous envoyer une clé pour que vous testiez pour avoir des retours. Est-ce que ça marche bien Par exemple, donc ils veulent avoir un échantillon de, de PC différents. Et euh, donc vous, vous laissez ce truc actif. Comme ça, si jamais vous avez de la chance, alors le pourcentage de chances que vous ayez une bêta par ce biais-là, pas forcément très élevé, mais bon, c'est une possibilité quoi. Euh, en l'occurrence, euh, quand il y avait eu la bêta de Starcraft 2, mm. j'avais reçu une invitation assez rapidement. Ouais. Charis aussi, mm. et après j'avais reçu euh, une une, même Charisse euh, aussi, on avait inviter. reçu en plus une invitation pour donner à un ami euh, mm. euh, parce que voilà, mais en même temps, c'était pas comme World of Warcraft. Ils avaient besoin de beaucoup de gens, ils voulaient tester la stabilité des serveurs Starcraft vous avez besoin qu'il y ait beaucoup de gens et puis c'est que du multijoueur donc c'était pas juste un serveur bêta ou voilà il suffit de tester un serveur là c'est un truc à plus grande échelle euh, une, une petite news casse-pipe sur une nouveauté qu'il y a eu ce mois-ci oui. de communication entre les développeurs
3: et la communauté Uh, World of Warcraft. Voilà, donc on sait bien que euh, la communauté est toujours très exigeante, que Blizzard a beaucoup de, de contraintes, etc. Et euh, pour euh, dans un souci, je pense, de transparence, pour que les gens comprennent que euh, euh, malgré les plaintes, etc., Blizzard écoute quand même les gens, même s'ils n'accordent pas tout ce qu'ils veulent. Euh, ils ont créé euh, ce qu'ils appellent le Café avec les devs, donc développeurs et euh, qui euh, retranscrit un peu euh, des, euh, les, les débats qui sont entre développeurs euh, sur certains aspects du jeu donc là il y en a un qui est paru par exemple euh, qui parlait euh, de, de des problèmes des sorts d'interruptions avec des joueurs qui demandaient en PVP euh, d'avoir un cooldown plus faible sur les interruptions et là dans, dans cet article on voit un peu euh, oui ce serait bien mais et puis on voit tous les problèmes d'équilibrage liés à ça l'impact sur le PVP euh, les rééquilibrages qu'il faudra faire par derrière et on ça nous donne une meilleure idée en fait de, un peu euh, leur univers aux développeurs au delà de notre Simple expérience de jeu, euh, ce, qui, ce qui nous montre aussi qu'ils ne peuvent pas non plus faire tout ce qu'ils veulent sans que en fait, ça déséquilibre tout. Euh, bien sûr, ce, ce café des devs, euh, ils disent euh, trois règles dessus ils disent qu'ils ne font, font aucune promesse euh, dedans euh, aux joueurs qu'il euh, demande au joueur d'essayer de ne pas trop lire entre les lignes, parce qu'on sait déjà, on sait bien que dès qu'un développeur dit quelque chose, il y en a tout le monde qui commence à spéculer dessus, et c'est trop... Je suis spécialiste. De ça. Toutes les applications possibles à, à, aux, aux mots qu'il a dit. Et euh, troisième euh, règle il dit ne vous plaignez pas que le sujet ne vous convient pas. Donc euh, voilà, ils assurent déjà toutes les plaintes de, en commentaire qu'ils ils pourraient avoir. Voilà, donc une bonne façon de continuer à, à communiquer avec euh, les joueurs euh, et puis à, à se mettre un peu dans leur peau aussi.
1: ouais j'ai lu, lu ça aussi, euh, notamment enfin concernant la partie PEP les contrôles. Et ils expliquent vraiment, en lisant, ils expliquent vraiment les points de vue pourquoi ils font pas ça. Euh... Enfin, c'est vraiment intéressant, quoi. C'est vraiment à lire et à, à comprendre et pas tout de suite à rager pourquoi ils font ça et pas ça. Et ouais, c'est vraiment très fait. très intéressant, quoi. Il enfin, faut prendre le, temps moi, le, le dire,
0: but hein. numéro un de ce truc. Enfin, c'est pas leur but, mais c'est le but indirect, c'est que ça ça va calmer les rageux, parce qu'il y a toujours des gens qui disent ouais mais pourquoi ils font ça Mais pourquoi ça et pourquoi ça. Et ben là. C'est des vrais débats, des vraies discussions un peu complexes. et ouais,
2: ils jouent un peu la transparence. Ouais, c'est ça. Montrer et en disant euh voilà, les difficultés qu'on ben voilà, qu a et voilà,
0: tous les trucs où vous ragez où vous dites mais pourquoi mais pourquoi mais pourquoi, ben bah, on y pense, vous inquiétez pas, nous on y pense 24 sur 24 à ça. L'idée c'est de montrer qu'ils jamais de penser à ça. Enfin, moi
2: j'ai que là c'est montrer qu'ils ont plein d'idées euh,
5: mais que c'est pas mais forcément Mais que c'est pas si simple que ça, que c'est pas forcément une, une bonne ensemble. idée quand
2: on prend le temps d'y réfléchir. voilà, que qui ont toutes, enfin, ils ferment aucune opportunité, enfin, aucune, euh, ils ont aucune barrière, mais après, faut voir si c'est réalisable, si c'est un intérêt, si c'est aussi intelligent que ça ou pas, quoi. Ouais,
1: c'est comme la partie euh, quand on a les questions et réponses. Euh, souvent, on a diverses questions euh, qui sont vraiment différentes, qui touchent plusieurs euh, thématiques de World of Warcraft, et on se rend compte qu'en fait, ils pensent à tout, et quand, quand on se met à leur place, il y a tellement de trucs à gérer qu'ils ne peuvent pas euh, gérer ce que. Un joueur mmh. veut quoi, donc euh, ils il doivent gérer euh, vraiment euh, une... il doit
0: gérer le jeu dans son ensemble. Voilà, c'est ça, gérer le jeu dans les son ensemble. Et tous les composants du jeu. Mmh. Ça ne doit pas être évident. Euh, allez, une dernière news, qui... et on s'éloigne un peu de la communauté Blizzard pour aller vers la communauté MMO, c'est la news MMO du jour. Il euh, y a des nouveaux serveurs, un nouveau serveur qui va ouvrir sur Edge of Conan. Et moi en lisant cette news, je me disais, ah, oh, je cliquerai un truc comme ça sur... Vous. Je suis pas sûr de jouer là-dessus à long terme, mais je kifferais essayer. Qu'est-ce que c'est? Edge of Cannon sort un serveur hardcore, euh, serveur PVP hardcore. Alors c'est pas comme les serveurs hardcore sur Diablo, les modes hardcore où euh, notre perso une fois qu'il est tué, il est tué, c'est terminé, <rire> il est effacé du serveur, on Pour pourrait plus le récupérer. Un embêtant, ouais. Pour un MMO, ce serait un peu embêtant. <rire> ça, ça ferait des vagues de suicide quand un mec a investi autant de temps et qu'il est tué, euh, je pense qu'il y aurait vraiment des problèmes. Euh, mais l'idée, c'est de rendre le jeu plus compliqué, plus dur, de laisser plus de marge de manœuvre, si on veut faire du PVP sauvage. Tout est orienté finalement vers le PVP sauvage. Et euh, l'idée, c'est donc un seul serveur sur Edge of Conan, qui est international. Alors attention, hein, si vous écoutez, on ne parle pas de World of Warcraft, on parle d'un autre jeu, donc vous ne dites pas, oh, ils ont parlé d'un serveur PVP sur World of, <rire> of Warcraft. Non, non, c'est vraiment un autre jeu. Euh, donc, un serveur international. Il y en a un seul. Donc, déjà, c'est, il y a un côté, voilà, tous les gens du monde entier qui veulent jouer en hardcore, bah, ils se retrouvent sur le même endroit. Il n'y a pas plusieurs serveurs, il y en a un seul. Du coup, s'ils veulent faire un classement PVP sur ce serveur, bah, il n'y a qu'un seul serveur. Si, le numéro un de ce serveur, il est numéro un mondial. Vraiment, c'est pas juste, euh, voilà, c'est pas juste, euh, il est numéro un de son serveur, et puis il y a des gens meilleurs sur un autre serveur. Et donc, quelles sont les, les règles? Alors, quelques règles. Déjà, vous pouvez créer qu'un seul personnage sur ce royaume impossible de faire des rerolls. Donc l'idée étant que vous avez un seul perso et si vous vous, faites, euh, si vous vous faites démonter parce que vous êtes bas niveau par un haut niveau, bah, vous ne pouvez pas aller rechercher votre main qui va venir vous venger. Euh, c'est pas possible, vous n'avez ouais, qu'un seul perso. Enfin,
2: vu qu'il n'y a qu'un seul serveur, il ne faut pas qu'il y ait trop... Enfin, si tu fais 10 rerolls, oh, ouais, dessus, aussi, ça prend vrai. vachement de place. Enfin, ça prend 10 personnes. Oui, mais quoi.
0: bon, ce n'est pas, pas la question des rerolls, parce que de toute façon, si on joue sur un reroll, on n'est qu'un joueur en ligne. Donc euh, la question, c'est le nombre de joueurs en ligne en même temps. Tu as raison. Euh, il n'y a pas de garde Zéro garde Donc euh, en gros, vous ne pouvez pas vous faire de protéger Même dans les zones bas niveau etc <rire> euh, ben Voilà si vous voulez vous amuser à aller tuer des niveaux 1 Vous pouvez démonter tout le monde euh, Donc pas de protection Et vous avez la possibilité de dépouiller vos victimes de, vous prendre des objets dans son inventaire. Alors, <rire> ils ont Dure. pas organisé exactement, expliqué exactement. A priori, ça va être moitié-moitié. Il y a une partie que vous allez looter qui est générée par le serveur de lien ah que ouais. vous avez et une partie qui vient vraiment de l'inventaire ou piquer un peu d'argent ou quelque chose comme ça. <rire> Alors, on peut pas piquer du stuff pour autant. C'est, ça a déjà été fait dans d'autres MMO, mais. C'est insupportable. Bon, c'est insupportable, <rire> c'est ça. Si on se fait voler quelque chose qui est vraiment essentiel, enfin. Ça, 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 sert pas à ouais, grand chose de continuer. Enfin, il y a un trop côté jouissif, mais. Bon, euh, Mais c'est intéressant de dire que même même si euh, ça donne des loots enfin, loot ou de l'argent qui est généré par le serveur, ça veut dire que tuer quelqu'un, c'est encourager le PVP sauvage. Tuer quelqu'un vous rapporte une récompense. Ouais. Donc, mmh. euh, donc du coup, c'est vraiment encourager ça. Et donc, je, je regardais sur les forums, il y a des gens qui commencent à s'organiser, à se dire euh, on irait bien là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui les découragent en disant ça va être le bazar, ça va être une horreur et... Euh, les seuls qui vont survivre sont les gens en grosse guilde bien organisée. Ouais, tu te
2: balades plus tout seul quoi.
0: Voilà, c'est ça et avec
3: des guilds te l'équivalent
2: de deux trois paladins et avec euh, des guildes où on est amis 1. entre
3: <rire> nous et on se fait pas des sales coups Topan. et voilà quoi. <rire> Donc euh, en même temps pour l'univers d'Age of Conan, ça doit être superbe parce que c'est vraiment euh, le roleplay immersion euh, un, un côté très sauvage, barbare euh, ouais. où tu peux tiens l'insécurité est partout quoi, tu vois. Ouais. Mmh. Et ce qui est
1: intéressant c'est que les gens qui iront là-dedans comme c'est vraiment défini comme hardcore PVP sauvage ils n'iront pas se plaindre au bout de deux, trois jours je me fais ça de toute bah, façon pas bon ouais.
3: quand même à mon avis tu ils sais, sais se on est sur ouais. un serveur ouais. PVP il y a tout le monde qui se plaint hein. ouais c'est vrai <rire> non mais c'est sûr que tu peux aller jouer ailleurs Là, il y a qu'un seul serveur donc si t'es là t'es pas par il y aura des il y aura oui, des mises en garde attention
0: attention <rire>
3: Attention, ouais. vous, ouais, vous allez.
2: C'est une idée intéressante, enfin, C'est vrai. Euh, le, le, vrai intéressant de voir,
3: le vrai challenge, le vrai challenge, ça justement euh, euh, comment éviter le monopole d'un groupe de joueurs, parce que ouais, je me rappelle bah sur ça. EverQuest, il y avait des PVP, enfin des, des serveurs PVP libres comme ça. Et il euh, y en a, ils étaient complètement pourris par une seule guilde qui euh, campait des zones stratégiques, qui empêchait tous les joueurs ah ouais, euh, de, de passer. Il ouais, y a un déséquilibre entre les factions. Euh, voilà, genre, donc euh, c'est vrai que c'est un ouais. pari risqué, ouais, mais euh, l'expérience doit être intéressante. Ouais. Ouais. Ouais,
0: alors C'est ça. C'est pas viable à long terme, en fait. Je voilà. parlais avec un ami <rire> au travail qui joue à Travian, qui est un jeu sur navigateur, euh, où on peut, pareil, on peut pourrir l'autre et on peut euh, le, le camper et le démonter tout le temps. Et s'il est trop à niveau et qu'il est pas dans une guilde, il peut rien faire et tout. Et il me disait que lui, ça lui arrivait en ce moment et qu'il en avait marre et qu'il voulait quitter le jeu. Ouais, Ou, ça décourage. Les joueurs, soit recommencer hein. ailleurs, soit, enfin, euh, vraiment, c'était décourageant quoi. Et c'est vrai que c'est un peu le risque. Mais bon, c'est une expérience de jeu. À mon avis, c'est. C'est le genre de choses où on joue pas là-dessus pendant trois ans sans s'arrêter. Non, c'est sûr. Mais hein. c'est une expérience qui, qui est marrante parce que voilà, c'est le danger nous guette à chaque virage et ça, c'est sympa comme, comme on ouais.
3: pense. Ouais.
0: Bien, on vous remercie pour votre attention. On a terminé. Alors, vous avez apprécié ce podcast, vous euh, qui avez participé. Yuri, tu t'es pas trop endormi euh, Si, il fait trop chaud en fait. Il fait trop chaud. <rire> ça y est, ça commence l'été, ça devient difficile. La
2: vieille excuse.
0: On se retrouve le mois prochain, comme d'habitude, deuxième week-end du mois a priori. moins qu'il y a un changement. Euh, J'espère que ça vous a plu, qu'on n'a pas été trop long. Je crois qu'on a été ouais, assez long.
2: On avait dit qu'on ferait court. Bon bah, c'est un dit peu on raté.
0: Court, raté hein. On n'arrive pas. On hein. arrive pas. <rire> alors bon on bah, essaiera encore mais on arrêtera d'essayer on aura des infos hein, on sera long... <rire> ça c'est une bonne idée euh, voilà la pression pas du temps et y a, des en fait, commentaires. on On dira
2: moins de 5 heures la prochaine fois comme ça si on y arrivera
0: n'hésitez pas à laisser nos commentaires on aime bien lire <rire> sur ça, notre ça. sur notre forum, forum qui n'est pas un forum qui n'est pas un forum donc dans la news ou sur iTunes je vais vous la jouer à l'apéro du capitaine mais allez-y 5 étoiles euh, mettez-nous des étoiles <rire> faites-nous gagner en comme dirait Patrick Béja aidez-nous à gagner en visibilité sur iTunes à la, la fin vie, du rendez-vous tech à chaque fois euh, bon ça nous permettra de monter un peu dans les classements même si bon nous ce qui nous intéresse c'est que oui, ça nous plaise pas... et puis on s'en fiche de monter finalement mais ça nous plaît d'avoir vos commentaires euh, donc euh, voilà on aime bien on pense bien retour.
3: à tous ceux qui sont en train de pexer ou qui sont dans votre RR pourri et... voilà si vous vous ennuyez que vous savez pas quoi faire on est là pour vous
0: d'apporter un peu de bonheur
2: <rire> un peu voilà, de World of Warcraft partout
0: <rire> ouais. alors voilà euh, merci de votre attention et puis on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures allez bonne, bon jeu amusez-vous bien et au mois prochain salut, salut. ciao, ciao.